0: Hola, hola, queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos a la tercera parte de 4, 5, de 3, no, de 4, 5, del podcast, del serial de podcast dedicados a la Patrulla X de Chris Claremont. Hola, Sergio, hola, Íñigo y hola, Enrique.
1: Hola. Hola, amigos, un saludo a todos. Hola no, gente,
2: ¿cómo estamos?
0: Ha pasado más de un mes desde que nos reunimos por última vez para debatir largo y tendido sobre la, los parabienes de la etapa mutante del, del patriarca mutante. Y en este caso, este, esta demora en grabar esta tercera parte juega hasta nuestro pues podría decir que juega hasta nuestro favor, porque ha dado tiempo a que Marvel anuncie algo que quizás hubiéramos pasado de, muy por encima la última vez. Pero, pero que ahora no podemos pasar por encima. Y es que casi casi dentro de, ya, dentro de nada, dentro de un par de números, porque empezamos en el número 176, toca hablar de X-Men y los Micronautas. <ríe> o
1: sea, está todo... Se les acaba de alegrar
2: la cara a Enrique y a Sergio.
1: <ríe> También hablaremos de ROM. Sí, es Qué
0: cosas, ¿no? El, el, el salto en el tiempo esta vez juega a nuestro favor, porque Marvel ha anunciado el regreso de estas dos licencias... Eh altamente demandadas y altamente inesperadas, ¿no?
1: Y va a ser un reencuentro con esos con esos productos, esos, eh, esos cómics, que, principalmente debidos a, a Bill Mantlo, ¿no? basados en licencias jugueteras de Hasbro, que interactuaron mucho con el universo Marvel. ¿no? En el caso de Micronautas, menos, aunque efectivamente habrá que hablar de esta miniserie dibujada por, por Watch Guys, el, el guión era, era compartido por Bill Mantlo y por, y por Chris Clermont. ¿no? Pero ya veremos que más adelante algunas de las cosas de la serie de ROM tuvieron mucha influencia en general en todo el universo Marvel. Lo que estaba sucediendo en ese momento, en a mediados de los años 80 en la serie de ROM, fue lo que hoy por hoy llamaríamos un, un gran evento, un cambio de estado, o algún, en plan el reinado oscuro o algo por el estilo, me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? esas cosas que cambian el status quo ficticio del universo Marvel y tuvo su reflejo en la patrulla X en historias que luego han sido bastante importantes o recordadas. Así que sí, estamos muy contentos de que eso haya sido recuperado
0: también estamos muy contentos y antes de ya entrar al barro eh, o, iba a decir pisando el acelerador pero va a ser que no, sabemos que no también estamos muy contentos de la recepción que han tenido los dos podcasts anteriores, incluso el, el, el spin-off, el desvío en forma de los nuevos mutantes, porque tocaba en ese punto yo, hablar de los nuevos que mutantes quería, quería
2: decirte que te hemos puesto los cuernos, que no aguantábamos tanto tiempo sin hablar de Clermont y nos hemos dicho vamos a hacerlo sin que se entere Sí,
0: eso es, bueno, no ha podido ser juntarnos los cuatro cada vez es más difícil pero bueno eh, en esta ocasión estamos aquí los cuatro presentes antes de la introducción os tengo que preguntar lo mismo que os pregunté la otra vez y luego ya entramos en, en materia y hablar de la bueno de la serie de la Patria X pues vamos a hablar de la serie de la Patria X pero vamos a, vamos a hablar poco de la Patria X porque es que en este punto además de los X-Men y los Micronautas pues yo qué sé la serie limitada aquella de Magic eh, justo coincide en este punto eh, las apariciones en Marvel Team Up eh, la Secret Wars, toca hablar de la Secret Wars en este punto, en el 176 se publica el tercer número de Alpha Flight también, que vale, que sí, que no es un spin-off mutante como tal, pero eh, todo el mundo lo asociaba a, a, a la colección de Uncanny X-Men, ¿no? Estamos en un punto de, bueno, ya se puede utilizar la palabra franquicia, que se puede utilizar la, la palabra franquicia, pero la pregunta es las dos preguntas es, uno ¿qué motivación podemos encontrar para grabar ahora después de 12 horas o 13 horas ya de grabación y, y qué motivación puede encontrar el oyente para escucharnos después de 13 horas. Y la segunda parte de la pregunta es ¿hasta dónde vamos a grabar? ¿Hasta dónde creéis que vamos a grabar hoy? que no nos hemos, que nos
2: hemos equivocado, equivocado repetidas veces con esa pregunta. Eh, yo mi, mi idea, por responder primero a, a mi opinión de la segunda pregunta, es hasta la Masacre Mutante. Estamos en el 176 y hay unos cuantos anuales y miniseries y cosas. Yo creo que la etapa John Romita Jr. sería... No sé si... Creo que el anterior podcast dije que íbamos a llegar justo hasta ese punto, hasta la Masacre Mutante. Espero no equivocarme esta vez. Tendría sentido temáticamente hacer a John Romita Jr. Son 35 números y algunos anuales que no dibuja él. Bueno, podría ser así. ¿Y cuál es la motivación? ¿Cómo vamos a parar ahora? ¿Cómo podrías no, cómo podíamos no grabarlo? ¿Cómo, ¿Cómo podríais no oírlo? Eh, eh, a ver, somos coleccionistas. ¿Qué, vamos a ver, lo, lo dejamos aquí. Ya ah, No nos apetece grabarlo. No, 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 no. No, no,
3: no digo eso, pero a ver, lo mejor ya está. No. Mm, yo creo que ahora llegamos al mejor Clermont. Al Clermont que mejor escribe, que mejor eh, trama, que mejor crea y define personajes. Quizás los momentazos ya lo hemos pasado, aunque luego en el futuro va a haber momentazos. Pero ahora tenemos un Clermont que está en lo alto de su arte, de su literatura, ¿eh? de verdad. ¿eh? Como, como ha escrito Clermont en esta época, del número 175 al 220, 225, no lo hizo antes ni lo hizo después. O sea que, el artísticamente, podcast, cuando os pregunté, merece vuestros, pena.
0: Cuando os pregunté por vuestros momentos favoritos y etapas favoritas... Era todo. Días de, 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 de futuro pasado pasado, de Friis Oscura, Proteus, no sé qué, como, como mucho, como más allá, como muy tarde se mencionaba la etapa de Paul Smith, pero es que la acabamos de pasar. O sea que.
3: Pero una cosa es el disfrute del arte de, de por sí mismo y otra cosa es el, lo emocional. Ahí en lo emocional es verdad que quizá hayamos pasado ahora mismo ya el, el Rubicón. A partir de aquí sí, pero no, bueno, viene, viene muerte viva, tío. Viene el Overno herido, el globo herido, y aquí vienen momentazos importantísimos que también todos los fans recuerda, claro, que, que merece la pena. Vamos en una época muy buena ¿eh? en este momento, muy muy buena. Lo, lo, lo que pasa es que quizá no, no tiene esos momentos tan álgidos, esos puntos Eso, es. tan altos, que
2: puede ser que, 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 que también los tiene, ¿eh? porque tiene el Asgard, tiene la patrulla X Alpha Flight, que son momentazos, pero creo que el, la historia Río es cuando mejor funciona. Eh, lo que es la narración serializada y el llevar los argumentos y los subargumentos y cómo los personajes van entrando y saliendo de Kitty y Logan se van a la serie, a la miniserie de a su propia miniserie que, que a mí me flipa y entonces dejan de salir unos cuantos números, cómo van manejando, moviendo todas las fichas, creo que aquí es donde mejor lo hace. De hecho, también en la de Paul Smith, pero es que esta etapa y la de Paul Smith son básicamente la misma. O sea, simplemente cambia el dibujante, pero ya ese rollo de ya saber por dónde ir. Y avanzar las tramas, el tema de, de la, del miedo mutante, de cómo va aumentando la histeria y todos los argumentos con el Club Fuego Infernal, con las, todas las piezas de ajedrez moviéndose, aquí es donde lo lleva hasta la masacre mutante, que es donde da un golpe al tablero y cambiamos de juego, ya pasa a ser otra cosa diferente. Pero toda la, la historia Río funciona desde el número 160 hasta el 210, ¡bum! Mm -hmm. De un tirón
1: y yo creo que enfatizaría eso último que has dicho como respuesta a la, a la pregunta de Pedro Íñigo me parece que has acertado pero sobre todo está el tema de que es cuando realmente se asienta del todo el canon temático de la serie es decir, hasta ahora ha sido una serie superheroica en la cual cada vez más se ha estado tocando el tema de la persecución de la minoría mutante, pero creo que es aquí donde ya se termina de convertir en absolutamente intrínseca para, la, para el concepto de la serie hasta este momento, quizás no lo era tanto, solo. solo pues, obviamente había historias, ¿no? Muchas historias. Y es parte central del, de, la, de la premisa de los personajes. Pero ese tema de cómo la sociedad va a ir avanzando hasta el punto de días del, fa del pasado futuro es aquí creo, donde se establece, donde se ponen las fechas del tablero. El Club Fuego Infernal ha sido presentado antes, pero quizás ahora es cuando más se ve la relación que van a tener con ese futuro dominado por centinelas. Entonces creo que son números eh, que básicamente definen la serie tanto para a posteriori como hacia atrás. Es decir, que eh, tú, ahora, tú lees los números, eh, los números anteriores y tienes con la perspectiva de hoy, pero después de, de esta etapa, y lo aglutinas dentro de esa idea que se construyó en este, en este periodo, creo yo.
0: Sí, sí, de hecho, desde el primer número que nos toca hablar, el 176, es la primera aparición de Valerie Cooper en esa reunión gubernamental antimutante donde es que es que Henry Peter Gajdich es la voz de la razón. Eso, 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 eso explica mucho, ¿no? Yo, respecto a la segunda pregunta, ¿hasta dónde llegar? Yo, Como sabéis, yo tengo veintipocos años eh, y, ah. y, claro, yo eh, mi primer contacto en su día con la Patrulla X fue con el coleccionable de principios de este siglo ¿no? tipo, pues. eh, aquel coleccionable de la patrulla X <risa> <risa> aquel aquel coleccionable llegaba a, hasta la caída de los ¿Vale? eh, por alguna razón eh, aquellas 45 entregas si no recuerdo mal, de un coleccionable que si se publicara hoy en día en ese formato creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez la gente iría con antorchas a, a la sede de Panini ¿no? Pues, eh, 80 páginas Cabe lo que cabe, sin portadas, o portadas de vez en cuando todas aglutinadas cada cinco números. bueno a, a, Lo cerraron allí, lo cerraron en la caída de los mutantes. Entonces, para mí, en mi cabeza, es un punto de inflexión la caída de los mutantes, más que la masacre mutante. Entonces, para mí, como que encaja, por, por esa herencia editorial, me encaja que la caída de los mutantes sea, y lo es, además, es un punto de inflexión. Luego empieza la era australiana y tal... Me encaja que sea el punto de inflexión, más que la masacre mutante. Pero claro, estamos hablando de 220 y pico. Estamos hablando de cascarnos 50 números en este podcast. Dejaríamos otros 50 para el último, en ese sentido. No sé, a ver a dónde llegamos. Bueno, a ver qué tal queda. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Eh, lo llevamos en la sangre, lo llevamos en el logo, lo llevamos en el nombre. El, la parte 3 del serial de la patrulla X de Chris Claremont esperamos que sobreviváis a la experiencia Decía de Enrique lo de Muerte Viva, Forja, creado en el año 84, ¿no os parece el primer personaje noventero de la historia?
1: Pasado de Vietnam, Ciborg, y, y salido de como de la nada molón. Bueno, quizás.
3: Bueno, lo que pasa es que no aprieta los dientes, todavía no lo apretaba. ¿Y,
1: pero, ¿y los pistolones que <risa> llevaba? ¿Los pistolones
0: que llevaba? Sí. Ese, ese,
3: ese, ese es el verdadero primer personaje noventero.
0: Forja, creado en el 84. Pero bueno, esto no viene a. esto viene a que acabas de decir muerte viva y me he acordado, ¿no? de Forja. Forja lo tenía, Forja lo tenía todo para triunfar. Para ser un personaje carismático. Pero algo pasó en el, por el camino. No sé qué pasó con, con, con
3: Forja, pero yo creo que tenía todos los ingredientes para ser. Como, per, como personaje, probablemente sea el personaje mejor creado por Claremont desde el principio. Es decir, este personaje ya te cuentan todo lo que hace falta de esos números no tiene un pasado eh, como la mayoría de los personajes que hemos visto, que de repente eran eh, capitanes de la Guardia Escocesa y además eran premios Nobel, y luego diez números más allá habían sido la primera persona en llegar a la luna, o por decir cualquier chorrada. Sin embargo, te Forja, en esos números te contaban todo lo que hacía falta saber, su pasado en el Vietnam, que tenía un destino en su tribu que él no quiso eh, eh, llevar a cabo, que había hecho algo malo, lo que fuera, no, no lo llevaban a contar, eso ya se vio... En, en la calle de los mutantes, que había hecho algo malo en el pasado y que eso le, esa culpa le perseguía, a mí como personaje me gustaba mucho. Es verdad, que quizás apuntaba más maneras, puede que sí, puede que luego llegara Gambito, que sí que es un puchi, y, y, lo, y, lo, y lo eclipsara, ya no lo sé. Quizá no tenga un diseño de, de, tan chulo. O sea, no tiene, es un no Tony Stark con. con, con no,
4: no, tiene,
2: no tiene traje durante un montón de tiempo uh -huh. y, y encima está subordinado a Tormenta, ¿no? Al final es. Este del interés romántico de Tormenta y no solo interés romántico sino que funciona en tanto en cuanto a ella. Entonces es cierto que yo creo que es un personaje que nos gusta a todos, pero que no ha sido nunca un, un vendedor de,
3: de ni de cómics, ni, ni de camisetas, ni de nada por el estilo. ¿Ha llegado a tener alguna miniserie con su nombre?
4: Bueno, sí, bueno. Probablemente bueno, Creo que no, bueno. pero bueno,
3: en los
0: 90 tuvo esa etapa en X Factor, ¿no? En la segunda etapa de X Factor eh, bien chula, ¿no? También de Super de Macho Alfa. Y con esos pistolones, pues ahora ya sí de los 90. Bueno, pues la verdad es que. Pero bueno, quedan eh, quedan ocho números para el debut de Forja. No vamos a adelantarnos tanto. Que para llegar a esos ocho números queda una hora y media. Venga. <risa> eh... Sí, es verdad. ¿Queréis comentar algo de la. Quizás sea un poco bajonar esto, pero de la miniserie aquella de Magic. Que en realidad era Iliana y Tormenta y todo aquello. ¿Queréis comentar algo de aquellos numeritos de.? Eh, la serie pues publicada la tengo aquí entre agosto del 83 y noviembre del 83 vale ya sabéis con Chris Claremont con Salvus tema con Tom Palmer entintando ¿qu queréis comentar algo
4: bueno
1: lo cierto es que hablamos quizás más profusamente eh, de ella en el en el podcast que dedicamos a los a los mutantes puede ser o no eh, o, porque básicamente hacíamos eh, referencia a ella pero esto debería ser autocontenido, así que qué menos que, que, que contar un poco lo que pasa con esto. En esa miniserie de cuatro números, que es, de, inicialmente es de Tormenta, más, más Ilena Rasputin alias Magic, la hermana pequeña de Coloso, que recordemos que, se, en, que en esos episodios dibujados por Brent y Anderson se perdía unos segundos en el limbo y al aparecer segundos después había... Eh, crecido, envejecido, ocho años creo recordar, algo por el estilo y se suponía que, que algo le había pasado en esos, esos ocho años en, el, en ese rey, reino mí, eh, místico junto al demonio Velasco aquí es donde se nos cuenta esto es albucema entitado por Tom Palmer pero es en el último número, porque en los tres primeros los dibuja su hermano mayor John entonces tiene una, un, una es una miniserie que tiene una atmósfera muy entre terror y eh, fantasía heroica. De hecho, se van viendo algunas de esas versiones alternativas eh, de La Patrulla X, que bueno ya habíamos visto alguna en esos números de Brent Eric Anderson de Uncanny X-Men. Aquí se ve, pues por ejemplo, más pues, a esa tormenta adulta y hechicera y a esa Kitty Pryde transformada en una mujer prácticamente medio gato y mucho más gritty que, que nunca. Y no, no, no podemos a ver... hablar de
2: esos cómics, ¿eh? No, no, no volvemos a tener flashbacks de Vietnam. No hablemos de lo de Velasco y hablemos de la miniserie nada más.
0: Oye, aquello fue un hicidazo, ¿eh? Aquello despertó la, la, la mente sucia de mucha gente, no sé por qué, pero...
3: Es que... El programa de Trinecito, sí. Yo no sé si fue uno de nuestros puntos más altos o más bajos o quizás ambos a la vez. <risa> hombre, aquella miniserie, hombre, interesante
4: Cuando, por estás, eso, por cuando eso. estás grabando, sí.
3: cuando llevas 10 horas grabando
0: Yo creo que uno se puede permitir un poco, ¿no? Bajar al, bajar al barro, al otro barro, ¿no? Bajar al...
4: No, que, a que
2: bajas tus defensas también, o sea claro. no puedes estar todo el rato siendo serio y profesional <risa> hombre,
0: no, me, no me avergüenzo de ello <risa> No, no ni me, ni me estoy excusando, pero vamos
1: que...
4: Uh, de gracias. hecho, yo
1: diría que en esta serie de Magic, aparte a pesar de lo, voy a parecer un amante de los furros, vaya, para empezar el podcast no, no está mal, pero creo que es el diseño más sexy que ha tenido Kitty en su vida. Con esa mujer medio medio gato y retorcida, ¿no? A pesar de que cuando se quita la máscara pues quizás no, ¿no? Pero es además uno de los diseños más chulos yo creo que de traje que ha tenido Kitty Pride, ¿no? Con ese mm. tema ya pues totalmente felino y probablemente influenciase la posterior transformación del personaje en Gata Sombra, a partir de la miniserie de, de Lobezno y, y Kitty pride de, de Chris Clermont y, ¿Y, y Al Milgram, el... que bueno que también hablaremos de ella en un momento dado, porque como ha comentado Pedro, esto ya se ha convertido en una franquicia, que ese momento de principios de mediados de los 80, lo que son populares es ese formato miniserie, entre cuatro o seis números, hablando mm. de uno o dos personajes, contando un cambio muy vital, y esta serie magic del todo eh, sí. eh, responde a esto y nos cuenta esa, esa transición de esa niña inocente rusa que se que se pierde en el limbo a cómo se transforma en un adolescente que es capaz de derrocar al demonio Velasco y casi eh, con sucederle como, eh, como regente demoníaco de su dimensión está como, se queda muy al límite de transformarse del todo en una, una mujer demonio algo que tendrá mucha influencia en los nuevos mutantes pero también alguna, aquí en la patrulla X aunque solo sea por es. pasos comunicantes, ¿verdad?
0: Eso es, bueno, al lío Número 176 un número donde, de nuevo, no es que estemos los dos obsesionados es el, el sexo está muy presente es un número en el que Madeline Prior y, y Cíclope bueno, con un pulpo el lovecraftiano de enemigo eh, y metáforas visuales poco sutiles, podríamos decir eh, Inician su luna de miel eh, Y es un número en el que lo importante, lo importante es que desembarca eh, Nada más y nada menos que John Romita Jr. ¿vale? Como nuevo no, no, había exactamente había echado una, había eh, echado una, una mano es. en el número anterior Como ya comentamos en su día, había hecho un anual no hace tanto tiempo aunque no pasa nada si a la gente se lo olvida, porque la calidad de aquel anual tampoco es que fuera extraordinaria. Y aquí ya es el dibujante titular de la serie y se va a quedar durante mucho tiempo. Al principio hay un baile de entintadores impresionante, que si Bobo Vayasek, luego su propio padre, su propio padre le entinta en un numerito pues de un corte un poco sesentero, podríamos decir, con poquitos fondos, bueno, da igual. Y luego ya llegaría, sobre todo, Dan Green a ensuciarlo todo. Eh, palabra utilizada con la mejor de las intenciones, eh, ensuciarlo, y, y se estabilizaría el, el apartado artístico, pero os quiero preguntar quién era John Romita Jr. realmente en aquel en aquel año 83, de qué venía de hacer John Romita, que tampoco es que tuviera, un, vamos, se puede resumir en, en minuto y medio, porque acababa de empezar, como quien dice.
2: Había hecho, había hecho Iron Man, había hecho la, la, famosa, la famosa miniserie de Contest of Champions, había hecho la famosa etapa de, de Iron Man con Michelin y, y Leighton, que es, vamos, de, de mis etapas favoritas de cómics de la historia, y por supuesto había hecho el Spider-Man con Roger mí sin Spider-Man. Eh, Venían a hacer una etapa mítica de, 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 del trepamuros para muchas para mucha gente, no para mí, pero bueno, pues para mí es top 5 y para mucha gente es la mejor etapa del, de, de Spider-Man así que, bueno, pues ya era una no sé si era una estrella, pero casi casi ahí estaba, estaba bien situado en el poder de en Marvel
3: Pero eras eh, incluso en, en el interior de Marvel pero también de cara a, lo, a los lectores seguía siendo el hijo, seguía siendo junior eh, seguía siendo casi el enchufado tenía todavía es que él no que, se había ganado los galones es,
0: que es normal, todo esto que ha contado ya. Íñigo son cuatro años de carrera
3: cinco, se me apuras, ¿no? y 78 al 82 dos. Uh, bueno, estaba ahí, pero...
4: No no, pero la matar. pregunta
3: es pertinente. ¿Qué ha hecho ese tío? Aunque ha hecho cosas buenas, ¿no? O sea, etapas es que ha... Hombre, con todos los Champions, la verdad que buena no es. Es divertida, pero no es buena. Ni él estaba tampoco todavía a gran altura. Pero es verdad. dice, Es que es la serie más vendida de Marvel. Eh, tendríamos que meterle algún dibujante potente para que siga haciéndolo, ¿no? Y oye, pero yo creo que a John Roberta Jr.
1: Es la serie más vendida de Marvel en librerías y viene de la serie más vendida de Marvel en kiosco. Vale. Es Spiderman, entonces yo creo que ese factor de recono mm. reconocimiento es importante. Obviamente el hecho de que su padre fuese el director artístico de Marvel y que su madre, Virginia, fuese la que ponía en ver, la que se encargaba del tema de las entregas de los... Eh, para, la, para los autores y que firmase los cheques, ¿no? Pues eh, algo tendría que ver. Pero eso también le, le lastró en una medida. Él se tenía que estar demostrando permanentemente y en entrevistas, hace demasiado, me recuerdo una entrevista que Mark Miner le hizo en su canal de YouTube en el que el tío lo, lo decía, ¿no? Que le que estaba, que, que estaba muy puteado al principio y que había muchos editores que le que le juzgaban más duramente que otros artistas, precisamente por esa condición de, no, es que es el, es el niño enchufado, ¿no? Y vaya, o sea, es decir creo que en ese momento, al principio quizás podía cometer errores de anatomía, de perspectiva, pero sin embargo seguía siendo muy solvente, ¿no? Y yo creo que para entonces, aunque todavía estaba lo, por dar lo que, es, eh, lo que es desde mi punto de vista, para mi gusto, su gran, su gran salto al, al, al estado en el, que, en el que más me gusta, ¿no? Eh, ya creo que ya era, había demostrado ser es un profesional bastante cualificado. Entregaba a tiempo, había pasado por una etapa de un personaje secundario como era Iron Man, pero lo había llevado a un punto bastante avanzado, no, junto con, por supuesto, con Michelin y, y Lighton, Pero sobre todo había estado en Spiderman, con Roger Stern. Y eso es vender muchos TVOs, es un factor de reconocimiento importante.
0: ¿Cuál es vuestro mejor... bueno, mejor, vuestro favorito? Vuestro John Romita Jr. favorito. Solo, me, solo vale decir uno, ¿eh? No empecé solo soy... uno, vale. Eh, tres opciones eh, para que sean placebo No, solo vale una opción
2: Daredevil, o sea, no, no no Daredevil Daredevil con Frank Miller El hombre sin miedo
3: A mí me gustó mucho su segunda época En, en Iron Man Voy a tener su estilo actual definido Y, y hace una armadura muy, muy molona A mí me gustaba mucho esa época Vale, pues yo
1: me voy a tirar entonces A algo bastante, que probablemente habrá quien piense que es algo chusquero Pero me iré a eh, A su Punisher War Journal Con Klaus Jansson me parece que está es demoledor dibujando
3: ahí. O, o la miniserie de cable aquella que hizo. Que uno, primera, pero, uno, No decir el, el, el torneo de Adam Jürgens tampoco, ¿vale? Voy a decir eso. Es que he hecho unos 90 tremendo, ¿eh? claro. rumita Jr. ¿El tuyo, Pedro? El mío es, coincido con, con, es de los 90, coincido con Enrique. Es ese
0: Iron Man que hace con, con John Baham. Es. Eh, concretamente la saga con, con el láser viviente. Es el regreso del láser viviente entintado por Bob Wajasek con ese derrumbe de edificios y tal, me parece tranquilamente el mejor trabajo de John Romita con diferencia. Eh, no diré los siguientes porque no me voy a saltar yo mi propia regla, pero me parece un trabajo extraordinario. Eh, los 90, que luego la gente critica a los 90, pero bueno. Vale, pues nada. Eh, eh, vamos de cabeza a la Secret Wars. Los X-Men van a viajar a la Secret Wars. Bueno, no sé los X-Men, todos los X-Men, no, ya sabéis que por aquel entonces en las últimas páginas de muchos cómics de Marvel, de repente los personajes titulares desaparecían misteriosamente por un portal blanco que aparecía ahí en Central Park o donde fuera y al número siguiente regresaban de, de una misteriosa aventura. ¿no? En el número 180 de los X-Men, el número 180, al final de aquellas páginas, varios X-Men entraban por la puerta y aparecerían en la Secret Wars entre los X-Men que no estaban por la puerta era Cíclope o Loghit que luego pues el, pues el Todopoderoso las llevó porque sí no entonces vamos a hablar de estos de estos numeritos ¿no? del, del, del 176 al 180 solo un dato que quiero decir yo aquí empieza
4: la... ¿cómo decirlo? es una crítica Empieza el... Es que la palabra no es
0: blanqueamiento. Empieza el viraje o la sombra aquí, sombra allá de muchos villanos de la patrulla X. Aquí en la siguiente aparición los Morlocks ya no van a ser tan creepies o tan cabronazos. Van a ser ya, bueno, pues pobrecitos aliados. Hombre,
1: obligan a, tratan de obligar a que Kitty se case con Calibán. Es sí. que, bien, que se le ha visto desde el principio que no es malo el que rechaza sí. eso, ¿no? Sí,
0: que sí, sí, pero y con Mística pasa lo mismo. Y Ya no es tan... como que tiene un doble fondo, como que... no sé, empieza bueno, a Claremont... Se le, se le, se le dan matices. Se le dan matices, pero ya los malos no son tan malos. Y eso va a acabar. Y ya cierro la introducción a acabar por todo lo alto con la página, la primera doble página. ¿Qué pasa en la primera doble página de Secret Wars? La primera doble página de Secret Wars, ¿qué pasa?
2: Que Magneto está, está con los héroes.
0: Entonces ahí en el plazo de tres meses, para mí los Morlocks, de hecho los Morlocks en cuanto empiezan a ser muy majitos, los cargan. <ríe> sí, es verdad. Es que es mi, mi teoría va por ahí, o sea, en cuanto a los Morlocks, ¡ay, qué majos son los Morlocks! ay ¡Pobrecitos! O sea, Venga, pues nos los cargamos para que duela. Mística, ¡qué bonita ella! Y Magneto, en mi opinión, Magneto no sabía... No sab o sea, esto
3: lo hace Jim Shooter.
0: O sea, ¿Vosotros creéis que Claremont no había dado alguna pista de que quería... El, en los, nuevos
3: mutantes, los sí. nuevos mutantes, sí. Lo, lo comentamos en el programa anterior, de que hablamos de los nuevos mutantes, y vimos cómo, especialmente en esa serie, era donde se veía, gracias en parte a la influencia de Lee Forrester, que se iba humanizando, ¿eh? que se iba humanizando eh, Magneto, se iba volviendo cada vez menos villano loco de, de los años 60. O sea, yo creo que ese es el momento. Y ahí va haciendo apariciones poco a poco de los nuevos mutantes hasta convertirse en su nuevo mentor. Y, y, esa, y eso sí, allí sí se ve. Lo que pasa, claro, es que, es que eran las dos series no, van en paralelo.
2: Pero, ¿no? pero sí, bueno, es que claro, las
3: series van en paralelo. De todas formas, sí. lo de
2: lo de Magneto con Lee Forrester empieza bueno, cuando, cuando llega Warlock. Entonces, eso es posterior. Es posterior a, a la Secret Wars. La Secret Wars coincide cuando los nuevos mutantes están atrapados en la Academia de Massachusetts, justo antes de Sinkiewicz. Por eso, está, por eso los nuevos mutantes están atrapados en la Academia de Massachusetts. Tiene es razón, estaba la Secret Wars. La, claro. la Secret Wars 2, 2 correcto. Eso es sí, verdad,
0: sí, 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 tiene sí, 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 sí. razón. Sí, es
1: cierto. Uh
2: -huh.
0: Es Jim Shooter el que le enchufa sí. ese blanqueamiento, ¿no? Ese.
1: Esa evolución de personaje. ¿no?
3: Hombre, después sí. del número 150, algo ya se te llevaba, ¿no? Sí, o sea, algo, que, pero algo
1: que. ¿Algo sí. En el sentido qué? de que no mata a Kitty, por el tema de decir, no, es que es una niña, ¿qué estoy haciendo, no? Cuando en el número 1 de X-Men de 1963, no tenía ningún problema en ir a cargarse esos cinco adolescentes disfrazados que venían a, a echarle la. de la del. cabo cañaveral que había tomado. ¿no? Y durante todos los años 60 había estado tratando de matar a. Tíos que, bueno, pues también eran niños. Y aquí, sin embargo, en ese número 150 decide que, ostras, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Si tendrá la misma edad que, que, que mi hija cuando murió. Bueno, pues es que el hombre de, de hielo en, en 1963 también tenía esa edad. Pues ahí hay un, un cambio. Clermont ya mete eso. Lo que pasa es que, bueno, probablemente sea Shooter, pues, bueno, el, 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 lo habéis visto, lo habéis visto bien, eh. Yo no lo no, noto bien engranado temporalmente. Eh, el que dice, bueno, ahora vamos a dar este golpe de efecto sobre la mesa, que no tengo muy claro por qué lo hace.
3: Hombre, crea tensión, crea tensión porque eh, aumenta la desconfianza que se tiene sobre los mutantes. En condiciones normales, el Capitán América, ni Spiderman, ni los Juegos Fantásticos, han tenido nunca ningún problema con, con la Patrulla X. Sin embargo, al meter a Magneto y que ellos le acepten, consiguen que, tener un poco de desconfianza hacia ellos. O sea, eh, toda esta desconfianza mutante la traslada a ese ambiente de superhéroes. Ellos no tienen ningun, no tienen nunca ningún problema con la Patrulla X, al contrario, los consideran amigos y, y aliados y conocen su identidad secreta. Que probablemente fuera eso, para crear un poco más de tensión, y lo consigue, la verdad.
1: Sí, o sea, bueno, decir, que sabemos que, que Clermont lo hacía para, para reflejar un poco la, la conversión de aquel que, que fue mi, No recuerdo el nombre, no lo tengo delante, le entrevistaste tú una vez, Pedro, y, 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 lo, y lo contó el Clermont, quiero decir, que está tratando de reflejar la conversión de, eh, de, en el mundo real de un, de un dirigente de una organización terrorista de los años 50, vale, eh, 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 lo diré, eh, israelí. Que, que acabó siendo el primer ministro de, de, de Israel a, principios de los año, a finales de los años 70 a principios de los 80 y eh, estableciendo pues, los, tratados de, los primeros tratados de paz con, con Palestina etcétera, entonces sé que esa es un poco la motivación de Clermont pero ese es el desarrollo que hace él el tratar de convertir al personaje en algo distinto como lo ha, como lo ha sido una persona del, del mundo real pero no sabía muy bien cuál era de Shooter y quizás vaya, funcione bien por ese lado cuando sino...
0: picara que ya tienes ese conflicto garantizado si lo sabes explotar bien.
3: Pero Magneto es mucho eh, más villano, ¿eh? Magneto es bueno. villano a nivel Doctor Muerte. Es como si el Doctor Muerte se aliara de repente con los cuatro fantásticos en, en Second Wars*. Lo mismo. Tícara es una villanilla de segunda. Es una cría ya en ese momento.
2: No, pero, pero es interesante, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué parte eso lo fuerza Shooter y Clermont como siendo el jugador de equipo que es, lo asume y tira adelante con ello? Pues no lo sé, pero habría que preguntárselo. No, entonces no sé si siquiera si ellos lo recordarán y, o siempre estuvo en sus planes y de pronto se ve forzado. Lo que es bueno, eh, nos estamos saltando un poquitín, pero esto, estos números, lo que está claro es que tal como va la patrulla X a, a, a mundo guerra es una chapuza porque no está Cíclope, no está Cíclope, no entra por la puerta. Cíclope estaba teniendo su luna de miel, literalmente está en la cama con, con Madeleine. Y pues bueno, y de pronto aparece allí, de hecho cuando vuelve, bueno, pues también nos estamos adelantando, cuando vuelven, vuelve haciendo también otra chapuza, cae en la cama, y mientras que ellos aparecen en Japón, bueno
1: Cosas. Sí, bueno, chapuzas y tema de producción o varias con Secret Wars. Kitty iba a estar en, en Secret Wars, como se vio las ilustraciones promocionales, por ejemplo, sin más lejos. Y bala de cañón. Y bala de cañón, cierto. Y bala de cañón, eso es, sí, sí. O sea, no solamente oh, que esa portada que acabó publicada por Mike Seck se quitase a Thor o a Mr. Fantástico porque no cabían en la composición, es que había personajes que no participaron en la, en la maxi serie.
0: Lo de bala de cañón no, <risa> no sé en qué momento <risa> pensaba meter ahí a los nuevos mutantes, pero había quedado muy. muy. muy cutre. Pero bueno. Eh, vamos a hablar un poquito de los números previos. Venga, esa. Ese coloso Alohan Solo, eh, la mandada de mutantes diabólicos, Arcade, mística, eh, Cíclope mandándole al profesor Xavier una foto suya. La en cama. Bolas en, bolas en una cama con forma de corazón. Típica, de o sea, ¿no? we,
2: We're here y tal.
3: <risa> Un colchón de agua con forma de corazón, sí. Hombre, de estos números, eh, aparte de la luna de miel con pulpos, está lo que habéis comentado antes, de Calixto. Eh, claro, eh, Calisto ahora mismo no es la jefa de los morlos, que se estormenta y hay una jerarquía que ellos han respetado siempre, según parece, pero eh, está siempre asusando. Y asusa a Susa Calibán para que reclame lo que Kitty le prometió cuando les ayudó. Que era que, que irse con ella, casarse con ella. O sea, Calibán era un pobre alma en pena que no tenía novia y se enamoró de esta chica tan mona y tan simpática que lo miraba sin asco y, y la y quisieron que cumpliera su promesa. Lo pasaron pues, de una manera muy retorcida, como se ve dado tres números después. Ahí estaba plantando Clermo la semilla de lo que pasaría luego. Me parece interesante lo que dices de ese número que dibuja John Romita Padre, en tinta John Romita Padre, en el que Mística se entrena en el mundo de asesino, ¿no? De de arcade y no es, ca es capaz de matar a pícara y sin embargo no es capaz de matar a rondador, no ya asumiendo ahí que el hecho de que tengan los dos la piel azul ella es una cambiante, pero bueno, se supone que su piel natural es azul eh, hace que, que haya una relación entre ellos, no eso de que iba a ser la madre, que al final si no vio cambio de última hora sigue siendo la madre, eh, ya se estaba insinuando ahí, o sea, otro, bueno, otra Claremont, capa de pasado más.
0: Hay entrevistas de Claremont, son, algunas son contradictorias pero hay entrevistas de Claremont en las que dijo, no, no en el momento, ¿eh? años después que dijo que su plan original era que Mística fuera la madre biológica de Pícara ah. y el
3: padre biológico de Rondador. Eso está escrito. Sí. Y que estamos hablar? hablando de género fluido hace 30 años. Más, casi 40. Más, 40. 40, 40 años 40 años hoy,
0: ¿no? Quería ser la madre biológica. Que aquí lo que menos me encaja de todo esto es la edad de la, edad de, la edad de mística. Porque yo, no sé, que le ponéis? 30, ¿30 tacos?
1: Pero eso también es totalmente variable. Ella es una cambiante claro. de forma. Puede aparentar eh, 20 años y tener 60, ¿no? Podría. Y su, y su pareja es una anciana. O sea... Eso es. A mí eso sí
3: me encaja perfectamente. De Eso ya han que... contado historia de su pasado, en que de principios del siglo XX, vamos. Que... Sí, pero no montón. No, no, claro, no, se iba a posteriori, ¿no? Retrocontinuidad.
4: Sí, pero, pero bueno,
1: no, no me parece descabellado que Clermont lo pudiese no. tener en mente, ¿eh? De verdad no. que no. Es decir, si lo tenía con vez, no, no, ese asunto de, no, como tiene un factor regenerativo, envejece a un ritmo, no, desde el principio, pero en un momento dado lo tiene, ¿no? Eh, eh, puede envejecer a un, a un ritmo más, más lento que, la, que el resto de las personas. No, no, no me parece para nada descabellado que Clermont esto lo, lo tuviese contemplado, ¿eh?
0: Lo que pasa que, bueno, o no le dejaron o no lo quiso explorar mucho, ¿no? La... no da que lo, lo, no,
1: lo quiso no postergar tanto, con, ese, con esa manera suya de dejar manía, en fin, eso es un recurso y a veces la sigue muy bien, ¿no? El asunto de dejar tramas para más adelante, lo postergó tanto que no llegó a, a, a contarlo él y al final otro, otros contaron otra cosa.
2: No, claro, es que el tema es ese, ¿no? Es que al final, eh, en el momento en que luego desaparece el rondador de la serie... ¿ya a qué vas a ponerte a hacer una revelación cuando el Rondador va a tardar otros 100 números más en volver? Y para entonces ya no está él, claro. Eh, ese es el problema, ¿no? O sea, al final la, los, los grandes acontecimientos y otras historias se le cruzan por en medio y entonces ya, pues, pues bueno, Mística sigue saliendo en la serie y se centra solo en Pícara, toda su relación con Pícara de... Eh, no estamos yendo a la calle de los mutantes, ¿no? Pero que la patrulla va a morir en Dallas y vamos a ir allí para salvar a mi hija. Aparte, Mística se convierte en un personaje secundario no solo de Marvel, o sea, no solo de la patria X, sino de Marvel con su fuerza de la libertad. Sale en los anuales de los Vengadores, va saliendo aquí y allá. Entonces, Mística, eh, creo recordar que leí que es el villano que más escribió Claremont. Si sumas todas las apariciones de todos ellos, la que más cómics ha tenido, en los que más ha salido escrito por Claremont, es, es Mística. Lo cual parece curioso, no, no parece intuitivo, ¿no? Pero bueno, será verdad. En cualquier caso, como el rondador se le va o se va de la serie, se va a se hiere y luego sale, se va a Excalibur, eh, ya no tiene sentido contar esa historia y luego ya pues se pierde un poco la historia, por, se, se le pierde por ahí. Pero bueno, está aquí planteando esas cosas. A mí la Fuerza de la Libertad, ya os he dicho que me gusta la Fuerza de la Libertad, la hermandad de Montantes y abélicos y mística, me encanta. Es un grupo súper diferente, todos ellos, ya lo hemos dicho, ¿no? con cuerpos diferentes, poderes muy diferentes, y además todas sus peleas con la patrulla X son, son muy emocionantes y cualquiera puede ganar. Y a veces gana uno, a gana otro, pero no tienen victorias aplastantes. Aquí, bueno, pues tienen hacen este ataque a, hacen este ataque a, a la patrulla, en el que hieren gravemente a Coloso. Que es un, es un momento muy chulo, ¿no? De coger, de, de, de piros le calienta tanto su cuerpo metálico y luego le tiran nitrógeno líquido, entonces se convierte, se resquebraja y todo, y se queda convertido en una estatua. Eh, otro killbait más de, de Clermont de Hemos matado a muerto Coloso. Eh, un día vamos a hacer una, un, una cuenta de todos los kill killbaits, no, bueno, no solo con Coloso, sino
3: en general. Todas las portadas no, no. con necesidad muerto.
0: Pasa lo mismo con Kitty Pride
3: en esa saga. Que inmediatamente le pasa a ella. En la siguiente, El final sí, 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 sí. de cada de cada capítulo es primero Coloso, luego Kitty...
0: La portada del 176 es, eh, es lo best, ¿no? Bueno, es mística, te hace pensar que mata a toda la Patria X también y luego resulta que son robotitos de, de arcade, ¿no? Pero vamos, que es constantemente, te hace pensar que está matando a gente. La portada del 176 es lo best, ¿no? con Kitty Pride a, a sus pies muerta, ¿no? todo, el rato así, la escena de Coloso esa recuerda mucho pues a la a la de Han Solo en el final de en el final de la segunda de Star Wars, ¿no? Sí, El,
2: Imperio de Ataca, bueno, el
0: capítulo 5 5, 5
2: Eso sí, <risa> pues me... Se habría,
0: se habría <risa> estrenado pues esto es del 83. Se habría estrenado en el, 81, en el 80, en 80, 80, pero bueno, 80. la resolu la resolución de eso es del 83, o sea que probablemente eh, claro.
1: hubiese cines emitiéndolo eh, y sobre todo eso que el principio del retorno de Jedi aparecía era la resolución de Hans solo congelado en Carbonita, ¿no? Bueno es que claro, no a mí
0: me gusta en esta saga un personaje Marvel que a mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo porque lo han sabido sacar muy bien de la órbita mutante y es el, el de Sanguijuela, Lich, ¿no? Sanguijuela eh, que tiene ese poder mutante tan conveniente de pues eh, anular los poderes mutantes de, de los de alrededor. Y o oh, cuando le quita los poderes de curación lo obedno, no tiene ningún envenenamiento por
2: Adamantium. Pero tampoco le da tiempo, tampoco le da tiempo. De hecho, eh, hay un momento en el que le quita. o sea, en le quita los poderes y dice, no pasa nada, porque mis garras son mecánicas. Eh, no, no, no tiene depende de mis poderes mutantes y saca las garras. Ay, eh, por retrocontinuidad, eso es un error. Claro, es un error de los que hicieron la retrocontinuidad de inventarse las garras de hueso. Aquí dicen
1: ¿Cómo te gusta meterle caña a Paul Jenkins, eh? No, las garras de hueso son de Peter Davis. tienes razón, sí, José. Sí, eh, me, me, bueno, he, he
4: cruzado el origen idea, con es, eso. No, sí, sí, sí. La
2: idea, totalmente la idea, cierto. La idea fue de. Sí, Peter David. Vaya
1: patinada he tenido ahí, perdonad. A
3: que no hay huevos, a que no hay huevos.
2: Sí, sí, sí. sí Pero, sí, pero el, el que lo hizo fue Scott
3: Lovell, creo, recordar. Eso, pero no, eh. No y lo dibujó Hubert. Sí, sí, ¿Recordando? me he ido
1: a origen y, no, no, claro, lo de las garras de huesos es muy anterior. Uf, vaya, sí. vaya patinada, perdonad.
3: Sí, cuando le quitó el al adamante un magneto y... Sí,
1: eso oh,
3: es. Man. Una y cosa que me gustaría ves, resaltar de estos números... No de es que, contáis números, como, que lo contáis como que es una mierda, esa saga mola bien o sea, es que La viñeta que ya que no está ni bien dibujada, pero que se ve de rodillas con la, saliendo de las garras de las manos, estaba guay. Y todo, con coloso con el asteroide, con toda esa saga está muy bien. O sea, es el origen
0: también de Oslaut, posteriormente. O sea, está muy bien, es muy chula, pero bueno, como hay mucho hate a los años 90, pues nada...
2: Bueno, a ver, eh, esto me mira a mí cuando lo dice, pero a veces se le olvida que soy yo el que grabé cinco o seis horas de podcast de los años 90 de la Patrulla X. o sea, ¿cómo, con, con él. O sea,
0: bueno, venga, ¿qué ibas a decir, Sergio?
1: No, quería decir que mientras se publican estos números, creo que también que indicar simplemente ¿no? que hasta qué punto es una franquicia que se están reeditando en buen papel los números de Roy, Thomas y Neil Adams en esos momentos en Estados Unidos. Toda esa etapa se, se lanza en un X-Men Special Edition, que creo que son seis números, con portadas de Mike Beck, entintadas por Tom Palmer. Con lo cual te doy una idea de que es que ya no, o sea, no saben que, cómo llenar el mercado de mutantes, ¿no? que están reeditando material anterior. Es cierto que, que hayan funcionado bien, pero probablemente hasta ese momento el volver a reeditar etapas mutantes, que era una cosa que, bueno, que se había quedado en los, en los 70, sobre todo eso, en es, con esos nuevos formatos dedicados al, al público de la librería especializada, pues nos da una idea de, del peso que, que está teniendo la serie, ¿no?
0: Eso es. También por aquí ya ha aparecido Doug Ramsey, ¿no? Nos volvemos a meter un poco en, en territorio de los nuevos mutantes, de ese podcast que comentábamos que, Hemos hecho hace poquito, pero por por, por, por por volcar aquí todo el contenido, pues conviene hablar de este, de
2: este nuevo chaval, de la.
0: Sí, Doug, do es, un,
2: es un amigo de Kitty. y De la misma, y,
0: de, de la misma edad de Kitty, eso es.
2: que despierta los celos de, de Coloso, porque Kitty y Coloso están saliendo. Eh, por cierto, tienen, confirmamos que uno tiene 14 y la otra. una tiene 14 y el otro 19. Se dice, 19. Se dice específicamente en uno de los cómics más adelante, un poquitín más adelante. Eh, pero claro, Doug es un chaval de su época, es un genio informático, como Kitty, y se entienden, y, y Piort es pues un, un campesino ruso, ¿no? Entonces, eh, en parte, su inseguridad ante la, la brillantez de Kitty, que no olvidemos que es un genio, y coloso no es el más listo de la barraca, eh, no sé por decirlo así, <risa> no es, ah, nunca, nunca ha sido el más despierto, pues su, su inseguridad se se manifiesta en, en forma de celos hacia ese chaval nuevo, hacia hacia de Doug, que bueno que, que no llegara a, a, a poner ningún problema, pero bueno, que el pobre Doug sí que le gustaba a Kitty, pero bueno
0: Sí, pero bueno, que Coloso decide poner eh, punto y final ¿no? a, a esa relación, esto es como Rachel y Ross ¿no? Eh, ¿nos estamos tomando un descanso o no? no porque aquí se van a ir a la Secret Wars y convenientemente tanto Ben o sea, Ben Grimm deja a Alicia Masters antes de ir a la Secret Wars, que luego se nos olvida porque él vuelve es todo enfadado porque Johnny Storm está con Alicia Masters ¿no? tal, y oh, ¿cómo puedes hacer eso? Un mejor amigo con mi tal no, pero es que tú, tú le dejaste a ella <risa> tú le dejaste a ella y en el caso de Coloso lo mismo, el Coloso decide poner punto... Y final a su relación con, con Kitty Plate, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba la pava aquella de Secret Wars? Zay -y. Zay -y. Zay
4: -y.
2: Bueno, más que no es que la ponga, pero sí que está como a, dando pasos atrás. No, no, pero... no la deja, no no rompe la relación, pero bueno, sí que él está como siendo frío con ella y manteniéndose un poco distante, ¿no? Ante esos celos, y ante esa inseguridad, de también de, de como no sé si es un poco también miedo al compromiso, ¿no? De ante ver que se está acercando. Eh, que se está poniendo serio la, la, el, el asunto.
0: ¿Queréis hablar de la escena lacrimógena entre Kitty y Tormenta, haciendo las paces? ¿De, ¿De qué queréis comentar? Estos
4: es... números.
3: Eh, ya has dicho eso de la escena de darse explicaciones, que son números de darse explicaciones uno a otro. Por un lado tiene la escena de Tormenta y con Kitty, es verdad que eso coleaba desde que ella se dejó la cresta y Kitty casi se sintió traicionada porque aquella ya no era su hermana mayor o figura materna, sino que se convirtió en otra cosa y le había sentado muy malamente. Pero es que luego también tienes, eh, cuando cogen, un poquito más adelante, que es la pelea esta que tiene al final contra Juggernaut, el Coloso, cogen a Coloso, rondador y, y lo ven, no también para pedirle explicaciones de por qué ha dejado a Kitty para putearlo un poco. En principio moralmente, pero luego al final físicamente, porque si no te ves superhéroe en lo moral no lo conviertes en físico. No es eh, de no, 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 superhéroes O sea, es una, una cuestión que eso está muy presente en este momento. en Claro, lo vas viendo, vas viendo personajes hablando unos con otros y dándose eso, muchas explicaciones, llegando a términos. No sé, sea, yo sé que, que cómo estaba su vida en aquel momento, si había pasado por algún divorcio. Pero, pero sí, 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 sí te lo encuentras. So, son números un poco de transición, porque se estaba preparando la Secret Wars,
2: pero bueno, pero van, van teniendo, bueno, pues eh, en los.. En las, en los Perdón, la hermandad de mutantes diabólicos, los Morlocks, esa escena de cómo le salvan la vida y Kitty se compromete para que le salven la vida los Morlocks y Curandero a, a Coloso, pues Kitty sí que dice, no, pues yo me iré contigo, Caliban, pues a que luego pues no, no cumple. Son números un poco de transición, claro, porque es que, claro, se venía una, se venía una cosa muy gorda en las dos series, en los mutantes y en la patrulla X. Eh, se puede, se puede hablar del anual. El anual, creo que es el número 7, que dibujado por Michael Golden, ¿eh? con lo cual aquí a los dos amigos nuestros les gusta mucho, a Enrique y a Sergio, pero yo, y a Pedro, porque es el protagonista, el hombre imposible, pero yo es que lo detesto. Historias del hombre imposible robando cosas y todo recorriendo el mundo. Eh, <ríe> y vamos, no, ahí
3: ahí vamos estoy a de acuerdo a los, contigo, o sea, ahí, la historia,
2: las oficinas de Marvel y salen por allí todos los del staff. Bueno.
3: Lo que pasa que la
0: explicación de esto es. Esto tiene una explicación, ¿no? Y os la vamos a dar. Eh... En aquel momento, en aquel, en aquel mes, se celebró en Marvel el conocido como mes de los editores asistentes o asistentes editoriales. Sigue el... saliendo una
2: y otra vez en el podcast.
0: En el que, en teoría, todos los editores eh, de rumbo a la San Diego Comic Con durante un mes no, no se encargaban de editar sus títulos, sino que eran sus ayudantes, ¿no? Sus manos derechas, que estaban allí. Gente como Larry Hama, Nocenti, bueno, gente que, que no, no era moco de pavo, pero que en aquel momento eran editores asistentes, ¿no? En... Y bueno, pues eran números graciosos, divertidos, muy metas, en los que muchos se dibujaron a sí mismos, escenas en el bullpen, o ridículas, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, pero bueno, hay varios autores que tiraron de galones y evitaron que en su. en la serie regular eh, hubiera.. Aquí creo que había una página de Coña al final y ya está. Había una ¿no? página donde... de Late
1: Brown, que era en teoría el, ese editor asistente, ¿no? que era el, el tipo que hacía los los diagramas de, del Official Handbook of the Marvel Universe, pues aquí hace lo propio con el con el pájaro negro. Pero descargan a la serie de la Patrulla X, a Uncanny X-Men, de, de, de ese momento de Coña, y se refleja en este anual, que, efect, que bueno pues efectivamente es de guiones regulero, pero sí me parece divertido y sobre todo, bueno, pues sí, dibujo Michael Golden, lo reconozco, eso me hace que, que casi cualquier cosa me guste bastante. Eso,
0: tiene la explicación en eso, ¿no? ¿Qué, qué personaje hay más meta eh, en todo Marvel? Bueno, quizás puedes decir Hulk, no o, o Deadpool. Eh, pero ¿Qué personaje hay más meta que, que el hombre imposible, no? Y funciona, funciona guay. Claremont y el humor... Tampoco es que sea su mayor virtud, ¿no? O sea. en es que sea... Excalibur
1: he tenido momentos que sí que recuerdo reírme, pero, pero es verdad que a la verdad se nota que Chris lo estás intentando demasiado, ¿no?
3: Que yo creo que era cuestión de Alan Davis, además, en Excalibur, sinceramente, porque además se nota cuando en la época que hace el solo sigue siendo bastante divertida y graciosa y tiene unos hojas bastante buenos. Ahí Clermont no, no es verdad, no es la bueno, risa lo suyo.
2: No, no es por lo que he recordado, yo sí re Recuerdo varios momentos divertidos y varios chistes. Y, y luego, de hecho, cuando entra Mar Silvestri, eh, sí que tira bastante humor porque Mar Silvestri era un tío muy dado a la caricatura.
3: Es verdad. Uh -huh. Pero repito, puede que sea más bien cosa de Mar Silvestri que no de Clermont. También Clermont es verdad que se adapta mucho al dibujante que le pilla. Si pues, sí. pilla un dibujante <ríe> como. Como romita que es más urbano y tal, pues Ale, me, me lo hago urbano y me hago historia urbana. cosas por el Smith que es más mmm, polivalente, pues hacemos de todo un poco. Me voy al espacio y luego me voy a las alcantarillas. Bueno, entonces, eso, en ese sentido, sí, eh, sabe aprovechar muy bien eh, a sus dibujantes. Y eso es señal de gran guionista. Es una de las cosas que siempre le sí, no, a Alan Sí, pero no te escapes. O sea, quiero decir, lo
0: de claremos el
3: humor. No, 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 gracioso. Ahora mismo. <ríe>
0: no. No sé, no sabría poner más de cinco ejemplos, ¿no? Pero eh, es verdad que,
3: que el infierno, aquellas viñetas. Me estoy yendo dentro de los tres programas, ¿no? Aquellas viñetas en, en el palestine Building con aquellos turistas que se meten en el ascensor aquellos que se los come, eran, eran divertidísimas. Sí,
0: y los buzones y... Mm. y. Aquí cuando. En estos números, creo que era cuando estaba el profesor Xavier jugando al baloncesto, ¿no? Yo siempre me acuerdo que siempre que lo veo eso, me acuerdo de la peli aquella de Sky Movie. Eh no sé por qué, bueno, sí sé por qué da igual seguimos eh... hay una promesa en este podcast, una autopromesa más bien, ¿no? podría decirse que es eh... no cumplida por el momento de en algún momento, en algún día en algún año, en alguna temporada de Sala de Peligro si es que sigue eh... Eh... hablar de Secret Wars Aleluya y lo vamos a hacer ahora, dice, de repente. Quizás este no sea el momento. Sería un, no. tomar un desvío no. demasiado extenso.
2: Demasiado no, extenso. Y yo no la escribe. Pero, claro.
1: pero sí si, claro, no. si hay un par de elementos que deberíamos recalcar, que tú claro. tiene cierta importancia para los X-Men, ¿no? Primero, ya lo habéis atisbado, ¿no? El tema de esa transición de Magneto al, al camino de un mayor heroísmo a pesar de ese escarceo extraño amoroso con, con la avispa y en fin de, de eso a lo mejor conviene correr un tupido velo pero también bueno, está... pero no,
0: era, no era un escarceo o sea quiero decir
1: era era Jan siendo siendo algo muy feo no las cosas de shooter y las mujeres
0: era una estratagema no al fin y al cabo o sea era algo completamente intencionado por parte
1: de ella eh, eh, así, así vemos a, a Magnus creando un peine de, de moléculas de hierro en el aire. Bueno, que bueno. a lo que a lo que iba es ese que, pero sí que hay una cosa que es importante, que está esa paliza que spider-man le pega a la Patrulla X en 0, vale, que es una, una forma de meta textual de Jim Shooter de decir eh, Jim Shooter es el guionista de, de, la, de la serie Tuorza, además del editor y el jefe de Marvel y Chris Claremont es un valor muy en alza es tiene que un factor de re reconocimiento muy alto entre el fandom en ese momento y la Patrulla X parece que sea el título más importante de Marvel y ahí Jim Shooter con, esa, con ese momento en que Spider-Man en tres viñetas se los barre a todos a todos eh, le parece que viviendo... No les derrota, está tratando de huir. Es. Bueno, sí, pero lo, lo que recordamos todos es que esperan poder la patrulla X. O sea, es que les dan da manotazos, o sea, decir, y al final, claro, ¿quién le vence? Pues el profesor X, ¿no? Con sus poderes, poderes psíquicos, ¿no? Te da una idea de que hay, o sea, para más que nada, para, para ilustrar la tensa relación de poder que está viendo en Marvel en ese momento y que va a desencadenar otro tipo de o sea, más adelante bastantes cosas, ¿no? bastantes cosas que tendrán mucho impacto sobre las líneas argumentales de, de los mutantes pero estoy aquí seguro, ya se va viendo eso
2: estoy seguro que a Claremont no le gustó nada esa escena siendo estoy él fan de Spiderman sí. que además que se había escrito muchas veces Spiderman pero... sí,
3: claro uh -huh. pero... Pero... yo lo veo plausible, a ver, ya sabemos todos que en un guión siempre gana el que el guionista quiere o sea, tú enfrentas sí. a la Devil con Hulk y puede ganar a la Devil perfectamente si el guionista se inventa una manera plausible y que también agrade a los lectores, que ese es quizás sí. el, el momento el, fundamental. La,
2: la trampa, la trampa, que es trampa, trampa del Batman Hulk. Trampa hizo ahí. El, es
3: que, el, 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 el bueno. ahí, la verdad le es que no, estuvo... no la cuestión es que yo sí veo plausible que Spiderman le canee a la patrulla aquí, aunque sea. Eh, temporal eh, para escaparse que, que se le escurra que sea capaz de derrotarlo aunque sea temporalmente o lo bastante como para salir corriendo o sea eso es totalmente y mira esa escena luego se refleja un montón de años después en la Civil war. Cuando eh, spider-man también se enfrenta al resto de héroes del bando contrario, creo que ya cuando se había pasado al bando del Capi, hay una escena en la que van diciendo sorprendente, increíble, no, espectacular. cuando que, Y hace exactamente lo mismo con los eh, héroes del, del bando contrario, si no recuerdo mal. Y tiene, tiene ese reflejo. No sé si similar lo, lo tuvo presente, pero, pero aparece. No, no, no lo veo mal, aparte de eso, la metatextualidad la sí que es interesante. Y una cosa que hemos apuntado anteriormente también de la Secret Wars es un poquito... Crear ese pelín de desconfianza entre, entre el grupo mutante y el resto de superhéroes, que eso también eso es interesante. Es, se, porque eso se no ve muy claro
1: con la relación que tiene el Capitán América con, con el resto de, de, héroes, de héroes mutantes, alto con Cíclope, que dices, bueno, de algún modo deberían ser. Da la sensación, ¿no? De que podrían ser más o menos cercanos porque tienen, digamos, un, un leitmotiv, una forma de ser similar, o su franco franca eh, de, de, de desaprobación a la, a la forma de comportarse de, de Lobezno. Bueno, la verdad es que Lobezno y el Capitán América ya se habían encontrado de mano de Mike zack en la, en la propia serie del Capitán América y se había puesto de relieve ese tema de jamás serás vengador, chico. ¿no? Eso es que le
2: dice, ¿eh? si por medio dependiera no vas a ser vengador en la vida.
1: Sí, sí, sí.
2: sí sí, sí. Ah, bueno, hasta, Tony que Tony, hasta, ¿eh? hasta que Tony Stark dijo, no, que necesitamos a una... Que gente? es un ronín. Ah, un samurái, un samurái. Ah, vale, vale, sí. Entonces, sí. Ese palo a Vendis ha sido guay, pero no, 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 no... Os lo he puesto yo, ya, yo sabía que iba a venir, así que... Pero pero ya vamos, salga... vamos a proceder ya. ya sabe a poco. Firma, es, eh, es, es tan
0: gratuito, tan fácil y tan... O sea, es sí. que ya sabe a poco, ¿sabes? O sea, ya... no, 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 no es gratificante, o sea... Es tan lamentable lo que hizo que no... Oye, ¿Sabéis una forma también, lo que yo he pensado siempre, de, de hacer de menos a la patrulla X? Evidentemente es... Con esta bueno, huida, barra escapatoria, barra refriega de spider-man que son dos páginas y media, eh, no son más. Le lanza unas de las arañas de rondador nocturno, otra la cara de Coloso, un polledazo al lobezno Y tal, ¿no? Una forma de hacer de menos a, a la patria de X, no solo es con lo que hace, sino con lo que no hace. Y es que eh, dado que Magneto es un héroe en esta, en esta. ¿No? Porque el Todopoderoso detecta la pureza de las almas que tal, y le coloca el bando de los héroes, ¿no? Es lo que no hace y es eh, no mete ningún villano de la Patria X. A todos los villanos que hay la Pandilla de Demolición, el Doctor Octopus, Khan, el Doctor Muerte... Bueno, nos lo sabemos de memoria, ¿no? La Encantadora, el Lagarto, Palmas, Palmitas, eh, clau y demás... Eh, no hay ningún villano de la Patria X, ¿no? O sea, en el mayor evento... Mmm, bueno, Marvel, ¿no? Marvel y de la industria del cómic de los años eh, 80, ¿no? El mayor evento Marvel de aquel momento, no hay ningún villano de la Patria X, no, o sea, como que se tiene que acudir a los otros, Son por... también lo consideréis que es hacerlo de menos, simplemente que no había nadie a la altura, eh...
4: como Porque yo podría, no, me, podría, me podría, haber,
2: podría haber metido a Saurón perfectamente, hubiera encajado en vez del lagarto Saurón o, o bueno, o la misma mística, mística de ayudante del Doctor Muerte hubiera ido perfecta.
1: O un montón de centinelas por ahí que le sirviesen de minions al Dr. Muertebede oh, puntualmente, o el Juggernaut. O sea, había mucho para elegir y es precisamente lo que dices, es lo que no hace la Patrulla X. La Patrulla X no tiene ningún momento memorable prácticamente en todas las Secret Wars, excepto ese momento en que le barran el, le pidieron para el suelo con... O sea, son estas bueno, cosas que estamos comentando, la, excepto la carga, cuando...
2: La carga de la Patrulla X en el quinto número, cuando vuelve en el, quinto, en el sexto número y luego Ciclope
1: pega un rayazo de la leche es verdad, eso está bastante bien. Y luego tiene el momento en el que eh, Lobez no le corta el brazo al hombre absorbente. Ese, pues, ese tiene gracia. Ahí, fíjate, ahí en humor, Shooter yo creo que superó a Clermont. Eso de el, profesor,
0: el profesor Xavier sí que... Sí, sí. Sí que tiene buenos momentos. ¿eh? En las, ah, luego porque es un poderoso.
2: hay un Shooter aquí que le gustaba los personajes súper poderosos, con los que es se verdad. identificaba...
0: Xavier pues brilla brilla bastante y me Te
1: gusta. Debía mucho recordar como... a Mort Weisinger, y claro, pues algo en su, su inconsciente <risas> le, impedía, le
2: impedía rebajarle. Yo siempre me acuerdo de lo que, de hecho, lo que decías de llevarse bien cuando están eligiendo al jefe. Eh, en la, lo, que, lo que dice Lobez ni lo que dice sabe lo que dice Xavier está bien, porque dice eh, Debería ser el capi, dice, debería ser el jefe el profesor Xavier, que lee de mentes. Y dice, también leo los corazones, ¿no? Y añade con un corazón tan puro como tú. Que, y y Lobed, ¿no? En una cosa que es súper impropia de él, porque de hecho es de gilipollas. Yo creo que la primera vez que conocía a vez no fue en la Secret Wars, en el primer el número uno, y dije, este tío es tonto. Y dice, ah, no tiene poder, ese es el más débil, no lo seguiré. Cuando precisamente eso es algo que, que si está siguiendo la serie de la Patrulla X, sabes que vendo no es así.
1: Es que Lobe es eso, no. la sensación de que Shooter apenas está, o sea, no está siguiendo con pasión, la, la que, o sea, que sabe que es un éxito, pero no le está gustando mucho la serie de la Patrulla X, que no le, no le cala
0: qué momento has dicho tú, eh, Sergio, de Lobezno, que le corta el...
1: El brazo del hombre absorbente. Eh, Lobezno está corriendo para eh, ir sí. a, a por no sé quién. El hombre absorbente, ¿te que, que dices? El hombre absorbente, que se pega con Thor y con, y con la masa. Se pone, se pone delante de él y coge. Está transformado, no sé, en en acero, o tungsteno, o lo que sea, y coge lo vende y dice, quita, y le corta un brazo. Y se queda el hombro sorbente y varios números con el brazo cortado hasta que por fin se decide a reimplantárselo y probar a transformarse en carne y hueso y que se le, se le una místicamente.
4: Lo que
0: pasa es que ahí yo siempre supe que, había, que era fácil de solucionar. ¿no? A mí, el momento que más me impactó, eh, de hecho, es el primer número de Secret Wars que leí yo, que eh, lo he comentado alguna vez aquí, que se publicaba con complementos del Caballero Luna y demás, es el número 6 eh, en el que le raja, lo ves, no le raja al hombre molécula. Le raja. O sea, eh, justo venimos de que Titania le ha pegado un golpe tal, no sé qué, una refriega ahí bastante, bastante guapa, dibujada por Mike Tech. Me gusta mucho como Mike Tech dibuja a Tormenta. Bueno, me gusta, como, me gusta mucho como Mike Tech dibuja a todo el mundo, pero en concreto a Tormenta. Me gusta, me gusta mucho las garras. Como
1: dibuja Mike Fake, ¿no? Como concepto. Sí, Sí, eso es. Las garras de Lovendo
4: quizás un poco.
0: Como... Son ahí
1: no con prisas. Pues... Si piensa que tenía que redibujar el TV entero tres veces al mes.
0: Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero bueno, que la ha dibujado Lovendo mejor en otras ocasiones sí.
3: de lo que lo hizo en Secret Wars con esas garras que parecían espadas Y al
1: Capitán América, ya. En
3: fin... Ya, sí. Ay, no es su mejor obra, eh. No es su, no, ya no, coincidimos no, todos. No, bueno. Que no lo es. No, tampoco,
1: tampoco. Él lo sabe, Pero... vaya.
3: Sí. pero vamos que cuando yo tenía pues no sé, tengo ahora
0: 22 ¿no? Pues cuando me leí esto, tendría que tendría sí. cuando me leí todo? dos años Men tendría. menos años, siete ¿Sí?
3: tenía, sí <risa> pues,
0: pues que yo era lo primero que leía de Mike Zek y me gustó y me gustó mucho, pero le raja al hombre absorbente de hecho le coge el pues y se lo llevan ahí a tal, no sé qué y, y coño, o sea, es que le ha salido de muerte ¿no? y esto no encajaba con el Lobezno que ya estábamos empezando a ver eh, y también bueno pues la, una refriega que hay entre no sé por qué digo la palabra refriega la he dicho ya tres veces eh, una pelea que hay entre entre, bueno, entre todos no pero es la pandilla de la de, de demolición o la banda cómo es la pandilla no cómo es
2: como quieras traducirlo abrigada
0: abrigada demolición los y tal y le, y le dan pal pelo bien bien dado a coloso eso hace que luego le lleve pues literalmente a los brazos de de otra curandera random alienígena de la que se va a enamorar en... bueno, en secreto no
1: en secreto porque está en ese planeta y claro, a mí me da una idea de lo poco que le gusta a Shooter los personajes de la patrulla X porque les ponen un brete moral feo no o sea efectivamente es, el, es coloso el que el que le pone los cuernos a su amada y está en
3: la Tierra no nos pongamos claro. estupendos, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad?
1: No, no, claro. O sea, no,
3: piensas, no sabes ¿tienes? si va a morir, momentos de tensión, no sabes si va a volver, pues vale, vive la vida. No
2: es bueno, muy pero... Honesto, eh, pero... Que, que ya se estaba enrollando con la antorcha humana, o sea...
3: ¿Quién?
4: ¿Con eh, eh, el... ¿Taxi?
2: ¿Taxi? Taxi se estaba enrollando con la antorcha humana. De moral, de moral descuidada, que,
3: no Si te fijas, esa, esa tribu alienígena es muy Star Trek, ¿eh? es el tipo de tribu que siempre se encontraban los de Star Trek cuando bajaban a algún planeta, ¿eh? porque tenían todas la misma túnica, el mismo tipo de, 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 de complexión. Sí, es el muy de Silver versión. Age, pues Jim
1: sí. Shooter en la Legión en los años 60, ¿no?
3: No, de hecho es lo que Ajá. estáis diciendo y tenéis razón, el poco aprecio que puede tener estos personajes, porque es que toda esa generación, realmente, la, su patrulla aquí es el quinteto original. Y siguen viendo, aunque lleve, aunque sea un super éxito, lleve 50 números, 60 o 70 números los que llevaba ya, ya ochenta y pico números, eh, los seguía viendo como unos intrusos. Había mucha gente que sigue viendo esta patrulla que no era su patrulla, lo veía en, lo, en los correos, que eso, que eso era así. O sea que sí, y, y se reflejó en la historia, es verdad. De todas formas, parece que
0: hay que, hay que ser justos, hay que ser honestos con la, la historia, ¿no? Que parece como que. Jim Suter estaba entrando como un el elefante en una cacharrería en las tramas en curso de Claremont con su Patria X, pero lo que hizo Jim Suter es entrar como una cacharrería en las tramas en curso de todos los guionistas, de todas las series. O sea, no. esa era, de hecho, la premisa un poco de Secret Wars, ¿no? De agitar el avispero y de que, bueno de un número al siguiente la serie regular de un mes al siguiente de repente se hubieran producido cambios gordos en los personajes del que nadie quería hablar, nadie quería hablar nadie quería hablar para remitirte a una serie en curso que iba a durar durante 12 números y que hasta, pues no sé, hasta el número 192, ¿no? que, que, que sería el de Kulan Gaz eh, no, no se publicó el, el último número de Secret Wars para para com completar ese ciclo, ¿no? O sea, le cambió a Spiderman el traje, todos tuvieron sus, sus, sus historias, ¿no? Quizás la más importante es el, la, de,
1: el, la de el, de el traje y se lo quitó porque estaba porque decía que tenía poca aceptación. Y por lo visto, Tom de Falco le dijo, no hombre, no, espérate a quitárselo por lo menos a que salgan Secret Wars cuando se lo den. Entonces, para mm. cuando se lo dan, resulta que el traje, ya la gente ya ha empezado a leer el, del traje, pero claro, todo el mundo lo que es que este estaba muy, muy en contra de los, de los anuncios. Entonces, cuando ya han, se han empezado a publicar TVs de los de, de, de Spiderman con el traje negro, cuando llegan las cifras de venta dicen, no, 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 no se lo quites, mierda, ya se lo he quitado. Bueno, pues ponle que tenga otro que no sea simbionte, sino que esté hecho de tela, pero hay que continuar con este traje. Entonces, decía
0: Tom de Falco que es una de las tres ocasiones en su vida, en su car en carrera Marvel, las que más eh, hate, hate mail, ¿no?, correo es. de correo de odio, llegó... Llegó contra él, contra, contra Marvel, una de las tres ocasiones. La otra fue con Laia, eh, la Scroll Alicia Masters y tal, y la otra fue la saga del Clon. <ríe> que, que, que bueno, entonces que. al final fue, fue un éxito de ventas, ¿no? Decía Sergio, ¿no? Me parece que no le da ningún momento estelar a la patrulla X, a ningún miembro de la patrulla X. Eh, debo negarlo. Si los héroes sobreviven y. Eh, consiguen al final remontar es gracias precisamente a un miembro de la patria X,
1: ¿no? a Coloso. Vale, pues me la tengo de comer. Es, es verdad que a nivel trama sí funciona, quizás se, se, debería releerla. No sé, no sé si me
2: apetece. El, sí, hombre, eh... sí, que, sí, que sí, hombre, sí. Que sí, que sí. Vamos a releerla todos. <risa>
4: <Venga>. <risa> pero es sí que tengo lectura. la sensación de que los
1: personajes son muy distintos, de que son antipáticos y que, y que no pintan mucho para ser el gran éxito que eran dentro de la editorial en ese momento. Pero sí, tienes razón, es cierto. Ahí me tengo que, tengo que fundármela. Es bueno,
2: por pero a veces por, dices porque cuando el, todo el Doctor Muerte les mata, es Taxi la que viene acá a salvarles por el. Sí, eh, porque estaba enamorada de Coloso, pero bueno, que también sabía estar enamorada.
0: No, 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 no. Es, es porque en ese momento en el que lanza el, el mega rayo mortal sobre toda la base de los de los héroes, eh, en ese momento justo eh, Coloso había se blinda, uh -huh. eh, eso se blinda, no. Había, se había, estaba cambiando, no, a su piel, entonces eso le protege. De, y luego pues la magia de la tecnología de Tú has dicho Mundo Trono antes, pero es Mundo Batalla, ¿no?
2: ¿Ha dicho Mundo Trono? No, Mundo sí. Asesino. Ha dicho Mundo Guerra, puede ser que haya dicho sí, sí, el Mundo,
3: mundo bien, Batalla, Mundo Guerra. guerra. Bueno. Sí, bueno, claro, es ese
1: rayo que, que no mata a Colosso en forma blindada, pero destruye el escudo de amante vidrón del Capitán América.
3: Y mata a Hulk, no. mata a, a, a Hulk, que, a, que a, ha estado a, a sosteniendo
1: a una, una, una montaña de millones de toneladas. ¿no?
3: Ha hecho un planeador maestro del sol ahí. Eso es. No. no sé,
1: entonces, eh, ah, bueno, en fin, que es, es, ah, es luce y mi aprecio por la serie, bien, Te... lo siento.
0: Bueno, mucho entusiasmo no detecto a pesar de que Íñigo lo sobrecompensa, pero bueno, ya llegará ese momento. Lo que sí que llega es, eh, bueno, pues después del número 180 viene el número 181 ¿no? y es el regreso de los X-Men a, bueno, no, a Estados Unidos no, en este caso no es a Estados Japón. Unidos, a Japón yo creo que ya, pues, pues eh, lo, lo, los puntos travel que tenía vendo de ir y venir a Japón, ya bueno, se salen de la escala, madre mía.
4: Lo no, dice, no, lo ya.
2: dice, ¿eh? Dice, otra vez ¿Ah, aquí sí? no puedo librar, no puedo librarme de este condenado país. Eso
0: es volver a Japón, el número 181, y aquí ya eh, Dan Green ya, bueno, ya se, ya se complementa a la perfección con, con John Romita Jr. y ya eh, se, se perfila un apartado artístico. Eh, histórico, que iba a hacer historia, además, la serie es el momento o aquel el momento más vendido, es cuando hace la, la famosa gira que hacen por, por Francia para pregonar los para de la, por la literia X. El lujo, ¿no? Eso es, y bueno, aquí todo va más o menos como la seda, salvo el, 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 la mierda de uniforme amarillo que le pone el profesor Xavier, ¿Cómo alguien pudo <risa> probar aquello. Y bueno, y bueno, también negra. está el,
1: el reencuentro con Fuego Solar, el reencuentro puntual. El hecho de que, no lo hemos dicho, pero en Secret Wars, Lockheed, el dragoncito de, de, de Kitty, se encuentra una novia de su mismo tamaño y al volver a Secret Wars se convierte en un dragón gigante como Godzilla a pues, arrasa Japón, ¿no? Porque para eso están los dragones. Pero, que, pero está, está, Japón, está, ¿no? está, está gracioso porque salen ¿Sí? en plan
2: resto de los japoneses y dicen, no, no, si no están súper preparados para esto. Claro, claro es que piensa un... que
1: había una serie de Godzilla de Marvel, claro, claro. Y el Ronin Rojo y tal. Es que esto era el par nuestro de cada día en el universo Marvel. Claro que sí, sí, sí. es sí, que, sí. Es que sale,
2: De hecho, salen, salen unos niños que están mirando o sea, en el chiste de su pájaro, es un avión para el dragón gigante, y sacan, una, es que es muy gracioso, sacan un, un catálogo de monstruos, en el que está Godzilla, está el Battersea Yamato, Astro Boy, Red Ronin y
1: Hulk. Como que ya juegas con, con eso. Con, con la, eso referen la
2: referencia al Yamato me mola mucho. O sea. Sí, sí,
1: es guapo, es guapo, es guapo. Y luego está el tema ese de que ahí, en ese con esa catástrofe del, del dragón arrasando medio Japón aunque sea accidentalmente porque en el fondo bueno no es que ella sea malvada no simplemente se ha
3: convertido en algo enorme es bueno, cuando está aparece está haciendo la... un nido simplemente está cogiendo paja eh, en vez de ramita está cogiendo edificios para hacerse un nido eso es para tener, alumbrar ahí a sus polluelos con Lockheed, no y cosa que el es... no
4: quiere Ajá. Que, y esa ha ido por
1: primera vez a Miko, ¿no? la niña japonesa vale. que, que lo vez ha, ha de adoptar, porque su madre es una víctima de esta catástrofe y lo ¿no? se queda un poquito en el aire en lo que es en la serie, pero más adelante se ha retomado, eh, adopta, digamos, o toma bajo su tutela o promete a la madre moribunda que cuidará de esa niña.
2: A mí esa escena me flipa, sí, es que me, es me emociona.
1: No, Ese es el que... López, ¿no? Que, que era el vigente sí. y no el de Shooter, es lo que quiero Efectivamente.
3: decir. Pero fíjate, esa historia de los dragones mete de repente uno de sus argumentos recurrentes, Clermont, que esto del amor no correspondido y sobre todo el hecho de que, eh, que tú quieras a alguien no significa que esa persona te tenga que querer, por mucho que tú pienses que ¿Mm? estás haciendo todo por ella, que, él, que él lo estás poniendo en el centro de su vida, no tiene por qué enamorarse de ti. Eso precisamente puede que sea uno de los, uno de los pasos a la madurez, <risa> aceptar eso. Sí, es muy adolescente es
1: un a, a, eso es, a la claro. adolescencia es un tebeo que per se eh, evoca adolescencia, ¿no? los cambios en la, en la, en la, en la pubertad que, que, que en los cómics se reflejan como, como la, el, la eclosión de los poderes mutantes entonces entra muy bien, y en ese aspecto Clermont es como muy educativo no ensanchando las mentes de, de los niños para que se enfrenten al, al mundo adulto y resulta sorprendente incluso hoy por hoy leerlo, ¿no? lo, lo bien hilado que está y... No sé,
2: a mí hay otro detalle que me gusta mucho, Pedro ha hablado del traje infame del profesor Xavier, que lo es, pero le caen unos escombros al profesor Xavier y pierde los nervios, empieza a decir no siento las piernas, me he a quedar paralítico y, y se le va la olla. Y me, y me gusta mucho que Clermont enfatiza una y otra vez que el profesor Xavier no es un hombre, no es un agente de campo, que no es un líder de combate, no está, no, no sabe hacerlo como lo hace Ciclope o lo hace Tormenta. No, he, no está a la altura de liderar a la patrulla en el campo de batalla, aunque sea tan poderoso. Sin sí.
3: embargo, lo intenta un montón de veces. ¿eh? Hasta el <risas> número 200.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero me gusta que eso que, que Xavier tiene muchos talentos y tiene muchas habilidades, pero esa no es una de ellas.
3: ¿Y, y qué le pasa a la dragona? Porque eso, yo quiero yo soy, quiero seguir hablando de, la, de los dragones. ¿Qué le pasa al final? Porque yo no acabo de entenderlo. No, o sea, también, se va...
2: no está bien es, explicado.
3: No está nada bien. De hecho, yo miro la ficha de personaje y dicen que se suicida. Pero no. Se, se, se va con la Aleja de Japón, eh, Hit, y al cuando vuelve... Le dicen, ¿qué le ha pasado a la dragona? Y echa como humo por la boca y no sabes si es que él la ha matado. Pero no, no te lo explican.
1: Y así se dice como que se la ha comido, ¿no? O algo así. Sí. O que que la, por
3: cierto, la, que luego resucita, quita. eh, la dragona, eh para que estéis tranquilos. <risa> sí, sí. Y ahí está,
2: echa el humo y ahí esta parte de la respuesta a la pregunta de Coloso. El dragón pobre fue un amor no correspondido. No sé, no, no no queda nada claro. Es bueno, Deus es máquina. Pero, hoy la última página de ese número, que es un número como muy gay, que viene la patrulla X ha vuelto de, de Japón, no viene muy cambiada, sí. no, viene, no viene muy cambiada comparado con lo, todo lo que le ha pasado a los demás, Siempre han estado allí, Cíclope vuelve a caer en, en su luna de miel, que también la pobre Madeleine, que se ha quedado allí estaba en una de miel, de pronto ha desaparecido el marido, y se tira una semana allí esperándole, llorando, no ha ido a ningún sitio a buscar... O, a...
1: Llevaba la llave en el, en el visor, Cíclope, o sea, se queda quedado atrapado <risa> en, la, en la habitación. No sé, no, no, eso... Bueno, pues bueno, pobre... Pero la eso pobre, es lo, que, lo que vas a comentar de la última página, me parece súper interesante, dilo, dilo. La última
2: página es un puntazo, es el, el senador Kelly presentando el acta de registro mutante. Eso es. O sea, el, el, el futuro, de días del futuro pasado está aquí, el mundo se mueve y esto, son, esto es serio, o sea, es... Es que, es que encima está muy bien tratado, o sea aunque luego no se te llegará a tratar con toda la profundidad o el final será un poquitín así escachurrío, que simplemente, como quien dice, se disuelve, se disipa el asunto. Todo esta, todo esto está bien, o sea, es que, que la ley está ahí y, y se va a debatir en el Congreso y está en la, en la sociedad. Eh, está también el tema de, de la polémica de Dadler, ¿no? Se referencia varias veces a lo largo de las páginas que Dadler, pues en su propia serie, había salido del armario, por decirlo así, había, se había revelado como una mutante, iba a hacer una película y, y los personajes varias veces están viendo la televisión y está hablando del debate de estos mutis que están entre nosotros, esta muti que va a hacer una película y, y como Dadler, de hecho, de, arruina su carrera artística al revelar que es
1: mutante y está el tema del Capitán Britania de Alan Moore, que se está publicando en Inglaterra es el, el, el personaje este, James Jaspers que luego es un mutante que puede controlar la realidad está implementando leyes en el Reino Unido eh, del universo Marvel para meter mutantes y criaturas con superpoderes en campos de concentración mm -hmm. Alan, Moore, a, a, Alan Moore está haciendo esto, está ganando los premios sigue al mismo tiempo que Claremont, de hecho creo que es en esta misma gira que, que ha comentado Pedro por, por Europa, que les luz pues en el momento dado Claremont está en la librería Forbidden Planet, le están entrevistando y pasa por ahí Alan Moore y le dicen, oye, que nos han dado el eagle y continúan la entrevista juntos o algo por el estilo entonces que a, a, a Claremont le gusta lo que, lo que Moore está haciendo y trata de incorporarlo también en en sus tramas de la patrulla X tiene pensado, de hecho, bueno, el número 200 será James Jaspers aunque será otra versión, ¿no? sabemos que, bueno, eso no acabará llegando a buen término porque, claro, la, los contratos de Marvel UK, que, que tenía Alan Moore, especificaban determinados derechos de autor para con, con lo que hacían con lo que él hacía allí y al ser publicado en Estados Unidos, la, 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 los, los contratos que, te, que tenía Marvel Estados Unidos, le iba a dejar sin nada a Alan Moore, además Alan Moore estaba teniendo el pollo de no, es que mi personaje se llama Marvel Man, pero lo tengo que llamar Miracle Man para que se publique por eclipse en Estados Unidos, y como es las, las, las relaciones se, entre, entre Marvel y Alan Moore se, se enturbian, Claremont no puede llevar a buen término todo eso. Pero ya aquí está, eh, est, eh, parece que se está contagiando de esa, de esa idea de lo que está viendo que está haciendo el barrudo al otro del Atlántico. Es muy generoso, por su parte, porque Alan Moore en ese momento no es nadie, no es nadie en, el, en Estados Unidos. No ha publicado absolutamente nada, pero dice, este tío tiene talento, me interesa lo que está haciendo, vamos a ver si podemos hacer vasos comunicantes entre ambas entre bueno pues, eh, ambas, ambas colecciones y en Estados Unidos también, lo que se está haciendo ya, al otro lado la,
0: la cosa del pantalla ya la había empezado, ¿no?
1: Ya había empezado... Es verdad, empieza en el 84. Tienes razón. Ya habías embarcado en, en, en Estados Unidos. Sí, 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 pero, sí pero, no, en no, las pero, fechas Pero,
2: pero por, razón. Ahí, por ahí anda. O sea, estamos en el 84.
1: Sí, acaba de empezarla. La La lección de anatomía es un shock de narices en el mercado norteamericano. Tienes razón.
2: Mm -hmm. Bueno, de hecho, la ley... Aquí pone, fíjate, la ley, acta para el control de mutantes. Presentado hoy, 23 de enero del 84.
3: En aquella época, los cómics parecían que iban en tiempo real. no Así, pero lo no parecía. Ponían fecha. A la muerte y a, y a las lápidas. Y el siguiente número es Picarasola. Mira, para que Pícara se quede sola tienen que hacer un truco, Clermont de ellos, déjame
0: muy... Ay, perdón, Déjame, déjame decir, sí. una cosa, decir una cosa importante, yo creo que es que... Porque va entre el 180 y el 181, y es que mm. en este momento Marvel aprovecha para publicar el especial... Estamos hablando del 84, han pasado tres años, más de tres años. El especial eh, Fénix de untold story, ¿no? La historia jamás contada de Fénix, ¿no? Que es un, 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 un especial con la con tropecientas mil declaraciones, entrevistas a, a Claremont, a baen a, a, a pues estaría por allí Luis Simonson, Jim Curve, Jim Sutter y compañía, y con las páginas aquellas del final planeado y el inicio del número 138 de John Bayern, ¿no? aquel especial que luego pues eh, serviría pues para, para tantos fanzines y tanta ¿no? una época sin internet que pues que replicarán sin, sin mucho pudor y se aumentará la leyenda de la, de la bueno, pues, del, del final de la saga de Félix no porque aquel eh, la única forma de comunicarse era pues, a través de las cartas de lectores pero bueno que estaban controladas y, y todo lo demás era run, run ¿no? Rumores, ¿no? Y publican este número cuando parecía que el podcast 2 era un meme, ¿no? Y vuelve Fénix, y vuelve Fénix, y vuelve Fénix, y vuelve Fénix. Aquí todavía no hemos hablado de Fénix y ya hemos hablando casi una hora y media, ¿no? Eh, pero Fénix está bastante presente eh, en el aire. Y sobre todo, pues, pues cuando en cuanto decae un poco el tema, ellos se encargan de, de volver a sacarlo con este especial. Que luego se explicarían los textos de complemento en las obras maestras o en tantos sitios no lo hemos visto y esa raíz de este de este número pues que vendieron como vendieron como churros no en una época en la que Byron y Claremont ya no se llevaba tan bien pero pero aquí aquí salían charlando, la, ¿vale? la, en,
2: la, en la entrevista están todos, están todos muy amigables y vacilando sí, mucho y, y todos ah, sí. se parecen
1: llegaron con eso de sí en el fondo fue lo mejor no que, bueno, sí,
2: y
0: Terry Austin, se me olvidaba sí. de todos los que he dicho yo eh, sí. Vine, Claremont Sutter, eh, Jim Salicure Luis Jones o Luis Simonson y Terry Austin también estaba Austin.
1: además hay otra cosa sí. importante que se publica esto se publica el final alternativo de, con el, en el cual eh, Jim Grace continúa viva aunque despojado de los poderes del Fénix y claro, es que dentro de poco se va a introducir el personaje de Rachel Summers, incluso ya ha aparecido los nuevos mutantes, ahora mismo no lo tengo controlado, que se supone que es la hija de Esos, Cíclope y, y Jean Grey, que son los de los de Días del, del Futuro Pasado. Entonces se van cerrando cosas, ¿no? O sea, no es... Rachel, Rachel Grey no aparece de la nada después de muchos meses. pero Rachel acaba
2: de, acaba de aparecer en el primer número de Sinkovich, como dijimos el otro día.
1: Eso es, ¿no? Pero que además eso se ha publicado el especial este de Phoenix de Untold the Story... Y ahí es donde se ha presentado, la, la, en el fondo, de nuevo la línea temporal alternativa de la que va a surgir ella.
0: Eso es. Vamos, que Marvel es insistente con el tema, con el tema de Fénix, ¿no? no, no de, bueno, fíjate, es que esto es que han pasado nada. Eh, el número 175 era con Vente Maestra y con... Y con Fénix, al fin y al cabo, y aquí estamos hablando de 180 181 Que el, el, No queremos repetirnos lo que tanto repetimos el otro día, ¿no? Fénix todo el rato, pero pero, pero pero seguía en el ambiente eh, eh, la buena la buena de Fénix. Eh, te toca, ¿qué querías decir de Pícara y el siguiente número, Enrique? Bueno, Pícara, es, es que es casi más Carol, ¿no? Pero bueno.
3: Exacto. No, eh, para que Pícara pueda aparecer sola en el siguiente número, un numerazo por cierto, tienen que inventarse un truquillo muy churri de guión, que es que Tormenta y, y Profesor Xavier mandan a Pícara sola. Mientras ellos luchan con la dragona, mandan a Pícara para que compruebe ver el estado de Kitty Pride, a la cual habían dejado camino de la Academia de Massachusetts con Duke, Duke Ramsey, que es, eh, sus padres la habían matriculado en la Academia de Emma Frost. Y entonces, a ver, ni a nadie se le ocurre hacer una llamada de teléfono a la mansión, a ver si hay allí alguien, ni, a, ni al profesor Xavier se le ocurre utilizar sus poderes mentales a ver si, si descubre algo, tío. Yo sé, me resulta un poquillo forzado, ¿no? Lo que pasa es que luego da lugar a un número muy bueno en el que efectivamente vuelven a darle vueltas a la doble personalidad de, de Pícara, a la personalidad de Carol eh, que está imbuida dentro y que la controla. Cuando llega a la, a, la, a la mansión, escucha una llamada de teléfono de un antiguo novio de Carol, lo cual hace que... Michael Rossi. Michael Rossi, que es, el, que es el... que había salido, Que había salido en los primeros números. Allá por nuestro primer podcast, uh
2: -huh. había salido discutiendo con, con Lang, con el creador de los, de los nuevos centinelas.
3: Eso y es, es, que está de gente encubierto de Xavier. Y se va para allá, para rescatarlo, al elitrasporte. Eh, Pícara y aquello, es una escena me encanta, esa escena de acción de ese número ¿eh? es trepidante lo, sí, 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 sí. lo de la, la monedita. moneda,
1: cómo se infiltra o sea, es un TV de acción maravilloso yo creo que lo, hemos, lo llegamos a sí, comentar ¿no? era como sí. el momento favorito de Pícara de esa época ¿no?
3: y sobre sí, todo sí. lo interesante es como aquí va dominando la trama Claremont de manera que va eh, haciendo fichitas de dominó que van a llegar a lo que yo creo que realmente esperaba que era quitarle los poderes a Tormenta y, y darle un giro tremendo al personaje Aquí
2: Pícara ya. ya es parte integrante del grupo, de hecho, eh, dos, otros números, dos números antes, eh, es usando sus poderes con la que curan a Coloso. ¿no? Eh, Coloso estaba convertido en, eso, en, en, bueno, en metal, bueno, en hierro, en met con el hielo, o sea, todo eso, estaba convertido en, en una estatua y Pícara le absorbe sus poderes para que y luego le pueda curar curandero. Y Tormenta llega a pensar, decir, lo que está sufriendo Pícara ya es uno más de nosotros. Pero está eso es
3: redundante con la, aquel número de... Loveno y pícara solo. Sí, el, pero, el... pero... Pero, pero,
4: pero ahora lo no piensa
1: también Tormenta, no solo Claro. No. claro.
4: Vale, vale.
1: Esa es la clave, que todos los sí. personajes esenciales del grupo empiezan a confiar en ella. no Loveno el es el primero que, que rompe una lanza a su favor, no pero ah, el momento en que la lideresa, eh, Tormenta sí. lo hace, ya la cosa cambia. ¿no? Claro, es que que Tormenta, que es Tormenta había
2: llegado a decir que si entraba a picar ella se piraba. Eso es. Porque había hecho daño a su amiga Carol.
0: Lo hemos comentado antes, nos estamos dejando muchas cosas. El momento en el que Picar ayuda a curar a, a Coloso del momento Han solo es bien guapo. Eh, también se me ha quedado cosas con, por comentar de, de Amico, ¿no? la hija que adopta Lovendo, un personaje que a mí me mola bastante, ha parecido poco, eh, pero las etapas de Steve Scrooge, eh, de Fran y, y si me apuras un poco la de Jason Aaron, era un personaje importante y, y bastante molón, ¿no? la típica cría rebelde madafaka y tal. Eh, pero bueno, se nos olvidan, se nos están olvidando cosas. No, y, bueno, pero
2: bueno, y, vamos. Y mira, es interesante. Vamos, vamos, vamos adelante y atrás, no hay problema. Porque lo ves,
3: ¿no? Está ya también tomando un poco, también lo hace con Kitty, el, este papel que ahora está tan de moda de padre, ¿no? Este, un Pedro Pascal, a ver que me entendáis, ¿no? Es lo que está haciendo Pedro Pascal en toda de cada una de las series, que es el padre adoptivo de alguien al cual coge, eh, que es probablemente la persona menos indicada para hacerlo y sin embargo asume ese papel. Padre y bueno, adoptivo a Exactamente, el no va, va, va tomando ese papel pues eso, hace 30 y pico, 40 años ¿eh? también muy pionero Sí,
1: Igual lo Solitarios y su cachorro que, es que, que Frank Miller ya estaba hablando sí, claro. con ellos en esos momentos podía tener que ver pero no, no, no soy capaz de dar una, una este directa sí, Por bueno, cierto, eso eso, se ver, mientras están publicando estos números de los que estamos hablando eh, lo hemos dicho al principio del podcast pero también se está publicando la miniserie de la Patrulla X y los Micronautas en estos uh -huh. momentos, ¿vale? Es decir, se empieza a publicar a la altura del número del... Del, del, editor, del editor asistente, que es el. El, el, el anual 7, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Entonces, el, en el, que el villano.
0: Números... El villano es aquel. Eh, aquel la desdoble de personalidad oscura de Charles Xavier. Eh, en el primer podcast del dedicado a este serial de la patria, que es de Claremont, en el número 106, 105, 107. No, 107 no, 105 sería. Eh, Co guionizado, o sea, no era solo Claremont, Claremont estaba por allí, pero muy testimonial, no tenía la autoridad que tenía, eh, que tuvo después, y había aparecido ahí ese... Eso es un supuesto felín, eh, que no estaba ni siquiera dibujado por Dave Cochrum. había aparecido ese, ese reverso tenebroso de la muerte, de la muerte no, del profesor Xavier, ¿no? Y sí, sí, Su, aquí, su,
1: su pues... parte oscura materializada, ¿no? Que, que había quedado es ahí eh, expulsado de otro plano, y en la patrulla X contra los micronautas se nos explica que esa parte ha sido expulsada, este plano material, pero ha llegado el microverso de los Micronautas. Y de hecho, lo que la forma física que adopta es la de cuando Xavier luchó por primera vez contra el Rey Sombra, en, o sea, cuando todavía andaba, no cuando había Tormenta de pequeña y tal dibujado por John Byrne esa armadura con pinta de gladiador eh, romano eh, dorado. ¿no? Uh -huh. Ese es el, el aspecto es. que pilla. Y hay momentos muy creepy ¿sabes? ahí, con el varón Karza intercambiando su mente con... Con, uh -huh. con Kitty Pride, ¿no? bueno, pues una una claremontada de las habituales de... La
3: claremontada es sevillano villano eh, dominando a Daniel Muester sí. a base de orgasmos mentales. es cierto, sí, mala... pregunta, a un adolescente en bra. La, la, la posee y, 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 le, y le provoca oleadas de La llevan la bostura a
1: través de orgasmos Uf. inducidos
3: telepáticamente. Sí, Dice, señor. ¿Tal señor, tal señor, es una brutalidad que dices tú, pero ¿qué, qué estaban pensando? <risa> pues nada, nada, sí, que sí, sí, lo hacían y sí. se quedaban tan panchos. Sí, sí, decía
0: algo así como, ¿te ha gustado? O cría, o sí. chavala, o niña. Y llega hago una hoja le, de la y la like y
4: decir, sí". Sí". Sí, 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 eso es.
1: con cara siniestra eh, claro. es que es una miniserie muy chunga claro a nadie le importa el mundo de los micronautas pero es que el tipo este, el Charles Xavier malvado, la entidad creo que les la, fue como la tradujo Forum eso, reventaba, hacía explotar planetas con chasquidos de dedos, ¿no? Era o sea, un villano de, de primera línea para el microverso, pero ahí se sucede, sucedían los millones de muertos, o sea, en, en esa miniserie, era un, de un tono bastante bastante chunguete, ¿no? Hasta ese momento en que los micronautas tienen, también son poseídos y llevan el traje de la patrulla X original, ¿no? Que es como... ya o sea, es este, Estaban los nuevos mutantes con, ese, con, con los trajes de la patrulla X original, ¿no? Pero parece que pegó fuerte aquella, aquella ilustración que John Byrne hizo... Eh, llevando la, la nueva patrulla X con, lo, con los trajes de la primera ¿no? y, o sea, se, se vuelve a jugar con los micronautas
0: 13 años tenía, tenían las crías bueno, que esto, esto lo, ha, a ver, que lo hizo Claremont en los 80, pero lo ha hecho George R. R. Martin hasta, hasta antes de ayer ¿eh? o sea, mm -hmm. que tampoco aquí parece que estamos criticando a Chris Claremont por, pero luego la gente bien que aplaude cuando lo hace George R. R. Martin son cómics
3: aprobados por el CCA ¿eh? cuidado
0: bueno, o sea, que esto no es el único, ni todo tiene un contexto. Bueno, oye, ¿cuál es vuestro cómic? Hablando de John Romita Jr., que estamos hablando un poco de él, pero podría ser, vamos, alabanza tras alabanza, por supuestísimo. Eh, ¿Cuál es vuestro cómic favorito de John Romita Jr. en, en aquella primera etapa en Spiderman?
3: man yéndome a lo en el de Jugarnaut, ¿no? Que aquí lo repito un poquito más adelante. Tampoco soy muy a fan si de esa lo... época, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? yo no soy muy fan de ese speedrun. Ah, a mí sí si me bueno. gusta
1: y, y me voy a ir directamente pues, al, al primero que más me impactó, el primero que vi, ¿no? Que fue la, el retomar a la gata negra. Mm. En que estuviese mm. yo, eh, yo creo... pintado por Jim Mooney, ¿no? Pues eh, esa no portada simplemente. Que, pues, me... Yo el
2: duende, es que a mí el duende me flipa. Sí, bueno, claro, es
0: También, también, estamos bien. Bueno, pues aquí, en el siguiente número de los X-Men, hay una. Eh, un reencuentro entre John Romita Jr. y el Juggernaut. Eso es. Pero no te creas que Claremont se molesta en explicarnos cómo ha salido el Juggernaut de donde le había dejado Spiderman en aquel cómic... Bueno, en aquel momento no era histórico porque había pasado dos años. Pero
1: No lo explica un en Spider-Man porque dice que Claremont está haciendo Spider Woman con Steve Leigh y la Aloa y ahí aparece en este momento
0: el no ya no está haciendo nada ¿eh? está haciendo no pero
1: claro pero ya o sea, entre el Juggernaut y Black Tom no aparecen entre eh ¿Tú Long Long a Spider Woman
0: en, en el número aquel en el que debuta Sirin, la hija de Banshee
1: eso es no sé no sé si va en medio es que no, no lo sé no... Es una pregunta, es una pregunta Black... no una afirmación, es lo que quiero decir.
0: Que salen, que salen el Jaggernaut y Blackton Cassidy que salen de, de, de civil, o sea, salen vestidos de ¿Mm? civil. Bueno, de hecho, aquí este número también sale el Jaggernaut vestido de civil. Eh... Bueno, pues, pues está, ¿no? Y yo creo que ahí no lo explica. Y aquí Claremont no se molesta en explicar cómo ha salido... Creo que, es, creo que fue Stern que lo explicó años después en alguna historia así como muy de remember, remember. Pero podría estar aquí estando...
2: Me quiere me, me
0: quiere sonar. De... Me podría estar, equivo estar equivocándome y ya estará la gente a este no tiene ni puta idea solo sabe hablar de DC, bueno, lo típico eh, ¿os parece que hagamos aquí una parada? porque, eh, bueno, no sé si queréis comentar algo de este número, pero es que ya viene Forja y yo creo que aquí queda muy no, bien bueno, una no, parada.
2: El, el, el número que viene ahora lo más importante no es el out lo más importante con mucha diferencia es la conversación de Peter y, y Kitty que es historia para mí es historia del cómic bueno, esto es algo que no se ha hecho, que no se había hecho así de bien nunca. Hacemos la parada y si quieres luego lo comentamos.
0: Bueno, venga, vamos a seguir. Antes de este interludio musical, decía Íñigo que quería eh, ensalzar, ¿no? Ese diálogo en el 183. 183 sí. entre... El, sí que sí, el punto final, ¿no? Aquí sí que sí es el, el punto final de, de la relación entre Colossequiti. Y y yo antes de nada tengo que... Bueno, tenemos que hacer una confesión, ¿no? Tenemos que hacer una confesión y es que el, normalmente los, los otros dos podcasts, ¿no? El, la parte 1 y la parte 2, las las seis y seis horas uh, de las dos primeras partes de la Patria X las grabamos del tirón. En esta ocasión, pues no estamos grabando del tirón. Eh, hoy es el día 2 de grabación del podcast 3 de los X-Men.
2: Entonces, ¿cómo atacar a los titanes? La,
0: la vida se interpone, se empeña en interponerse, ¿no? A veces por motivos alegres, otros, pues no tan alegres. Los pues hacemos mayores, ¿eh?
1: Bueno, no se habla por ti. Te un chaval. Yo sí, yo el... sí. Yo soy sí mi mayor. Lo tengo claro, pero... Claro, hay, hay más gente que se hace mayor, ¿no? Que Bien. quizás sea precisamente lo que vas, ¿no?
3: No sí, tiene bueno. todo el mundo 28 años, ¿no? Como Pedro, pero bueno, lo vamos a hacer.
1: 22, sí. 22.
0: 22. Ah, eres 22, vale. Sí, sí, sí. La sí. bueno, que se hace rápida es mi cría. Bueno, es muy difícil juntarnos a grabar. Y bueno, a ver si no se nota, pero lo menciono porque entre la semana pasada, que grabamos la primera parte y esta pues la actualidad la actualidad nos ha pisado los talones ¿no? en la parte 1 la actualidad era que volvían los micronautas a Marvel era una gran noticia una de las mejores noticias, no del año sino de la década si me apuras y en este caso la actualidad en vez de una buena noticia nos ha traído una, do, dos malas noticias ¿no? y bueno, queremos reflejarla reflejarlas aquí uno es la muerte hoy a fecha de grabación del podcast de hoy, la muerte el pasado fin de semana, de John Romita Senior, al que mencionábamos el otro día, en, utilizando unos tiempos verbales que ya no se aplican, ¿no? Porque comentábamos que tintaba uno de los primeros números de su hijo. La única colaboración de John Romita con los mutantes que me viene a la cabeza, porque bueno, es conocido por más otras cosas. Y pues hoy tenemos que lamentar su muerte. Y el, en dos números nos vamos a poner a hablar de muerte viva. Nos vamos a poner a hablar de Barry Wilson Smith. Y bueno, como sabéis, el mes pasado también sufrió un, un, un infarto cerebral, un un, eh, un, un derrame o algo
3: así.
4: Sí, el término
1: es, es, ischemic es, es ischemic
3: stroke. Eso. Un ataque isquémico, sí.
1: Tuvo uh
0: -huh. ocho días en la, en la UCI y bueno, pues todos sabemos a nada que lo hayáis vivido. Sabemos perfectamente lo que lo que le espera, son 73 años de edad de Barry Winslow Smith, que antes de ayer estaba ganando un premio Eisner a mejor <ríe> novela gráfica, a mejor autor completo, a mejor todo, ¿no? Por su, por su monstruos, pero son, <ríe> que ha no, no, ganado un premio Eisner o varios a la edad de 71 años, ¿no? Ahora ya son 73. Uh -huh. Y bueno, pues son dos malas noticias. ¿Qué queréis comentar de Romita Senior? y de Barry Winsor Smith es el momento, no, la vida no da para hacer monográficos de cada uno de ellos, por mucho que nos gustaría, ya nos está costando sacar este adelante eh, y no vamos a poder dedicar un monográfico a John Romita Senior, por ejemplo ¿qué queréis comentar?
1: Bueno, quizás de, de Barry Smith, ¿no? Eh quizá lo que, lo que bueno, convenga reflejar no no solamente es quizás remitirnos a los podcasts que grabamos aquí sobre, sobre Conan ¿no? en el que el, en concreto el primero que hemos grabado sobre Conan, analizábamos los, los, los primeros pasos de, de su carrera eh, con cierto por menor ¿no? hablando de eso, y... al principio era un más imitador de Jack Kirby y luego fue incorporando su refer, eh, refer, sus sus um, influencias perrafalitas de las cuales hablaremos bastante de aquí a, a momento porque como decía Pedro ¿no? con, con el tema de muerte viva y sí. cómo pues, fue eh, desligándose de la industria poco a poco a lo largo de los años eh, y tardó tantísimo tiempo en, en publicar este monstruo ¿no? es una historia enormemente postergada a lo largo de varias décadas y cómo él con su carácter por lo visto complicado se fue alejando y cerrándose puertas a través de editoriales y, a pesar de eso, siempre manteniendo un nivel increíble al, al tema del... A
2: mí, a mí es un tío que me parece sobrenatural lo bueno que sí. es. Eh, tenemos un podcast también, de hecho, de Arma X, que es, que es un veo extraordinario, es una obra maestra, y saldrá varias veces porque se hace tres números de la, de la Patrulla X, Muerte Viva es uno de ellos, y, y volverá a salir durante esta parte... Eh, 3DX y no sé si en la 4DX, bueno, no, por ahí andaremos
3: y también tenemos uno de un hombre máquina, aquel que hizo Ay, con el Pay. que fue lo Ay, que, que
1: marcó su, re, su retorno Eso a Marvel es. a principios de los años 80, después de su, de su marcha,
3: eh, y hace a de Hace poco leí Monsters y ¡guau! Increíble, tardó 20 años en hacerlo ¿eh? pero es una magistral el dibujo y la narrativa, el guión era un tío lento pero que, que sabía, sabía lo, de lo que se traía entre manos por completar el trébol
0: de cuatro hojas, también tenemos un
3: podcast, en el que ahora sí de forma más breve, el de Iron Man en
0: los años 70, 80 y parte de los 90, en el que se le mencionan el, para mí, uno de sus mejores cómics, el, el epílogo de Armor Wars. Sí. Ah, bueno, y, y,
2: y para hacer el trébol de cinco hojas, en Los Vengadores de, de Roy Thomas también,
1: el, el número 100.
0: Uh -huh y es cierto es cierto sí sí Con es... la
1: presentación de la diamante en fin no y ya y por pasar y por pasar a romita padre eh, claro es una es una situación Digamos, extraña va a ser, ¿no? De estar hablando de la etapa de su hijo al cargo de, de la Patria X, los números que vamos a hablar a partir de ahora, ¿no? Y como eso, el, lo que hablábamos hace pues, unos momentos para los oyentes del podcast, como este era el. Como John Romita, hijo, era, el, era tenía que, que llenar los zapatos de su padre, ¿no? Como será un. Ya en esos mediados de los años 80, era sin ningún tipo de duda una leyenda viviente dentro de la editorial y a la larga esa leyenda viviente sea, bueno, ya no viviente obviamente no, eh, eh, mala elección de palabras por mi parte Te estás metiendo en un charco, bueno Sí,
4: sí, sí, sí me he metido
3: me he sido... Hombre, era un autor clásico de los años 50 que se había metido en todos los géneros posibles había hecho western, había hecho cómic romántico y bien que se le nota cuando retomó spider-man y junto a Stan Lee hizo aquellas historias que eran al fin y al cabo convertía a Peter en, en Archie ¿no? con su pelirroja y su rubia peleándose por él y le dio madurez, madurez también a, a Peter. Y luego ya en su papel de director artístico de Marvel era el guía y el que mandaba con mano firme, pero mucha, mucha empatía y mucha asertividad a todos los artistas que había allí. Él corregía, si hacía falta, corregía caras y nadie le chistaba. ¿eh? Nadie <risa> se le ponía tonto diciendo, oye, mi integridad artística. No, no, esta cara sí, no está es... bien. Y yo te la corrijo porque esto es producción en cadena y no podemos estar perdiendo sí, no, el tiempo.
2: Pero lo hacía con cariño, era muy simpático. Sí. Todo el mundo. Eh, oye, una, una idea. Bueno, no es una idea, es retomar una vieja idea. Hace un par de años hicimos un podcast. ...de, de spider-man de Stan Lee y Steve Ditko... ...y yo quería después... ...que después del subidón dijimos... ...tenemos que hacer uno de Stan Lee y John Romita... ...y luego no lo hemos hecho... ...porque al final eh, son 65 cómics... Que, ...que hay que leerlos... ...porque son cómics de, de los años 60... ...y llevan su tiempo... ...más luego lo que después de que se va Stan Lee... ...nos ponemos un día de estos, ...ya si quieres, no sé si dos cuatro... ...pero nos ponemos a algunos a... ...nos ponemos a darle caña a esos TVOs ...y ah, en algún momento sí. del verano lo hacemos...
0: ...se puede intentar... Se puede intentar, se puede intentar, se puede intentar, sería un buen homenaje, pero es curioso que de Barry Winslow Smith hemos hablado en, en muchos momentos, no porque al final su obra es, está en un cruce de caminos entre los 70, 80, 90, ¿no? o incluso 2000. Pero de John Romita eh, Senior hemos hablado poco, hemos hablado, hemos hablado poco, ¿no? eso es digno de. de, sí, de a pesar de
1: que... que hoy lo comentaba con algunos amigos, no que algunas de las imágenes más icónicas de determinados personajes, pensadas de los dos capitanes de Marvel, ¿no? en el. Capitán América, la, la ilustración está de Jack Kirby, famosa que está como que con un puño hacia adelante, o la del Capitán Marvel, ¿no? Volando así detrás de las estrellas. Claro, el dibujo es de Jack Kirby del, del Capitán América y del Capitán Marvel es de Jim Starling, pero las caras de ambos son de John Romita. Y, es, y hay una referencia es algo así como que John Romita en los años 70 y quizás principios de los 80, ¿no? Fue algo así como lo que José Luis García López fue para DC, ¿no? O sea, quien definió el estilo, las, las imágenes canónicas de, los, de la inmensa mayoría de personajes Marvel
0: es que qué infarto le dio cuando Todd McFarlane empezó a hacer lo que hizo con Spider-Man
1: y, y,
0: y no pudo hacer nada, no pudo hacer nada ahí se vio ¿no? el, el peso de los tiempos y los cambios de moda y, y todo ¿no? Uno Al de los final más...
3: el McFarlane hizo lo mismo que hizo él en su época, ¿eh? Cambiar el modo de ver al personaje y marcarlo para muchas muchas décadas. Sí, bueno, él, él es lo que hizo con Ditko,
0: ¿no? El, claro, el Romita, el Romita Senior eliminó el pesimismo, ese pesimismo, esa la neurosis, ¿no? De, de Peter Parker, ¿no? Y bueno, el, también un poquito, un poquito el hijo que tenía ese Peter primigenio, ¿no? Eh, un poco bully a su manera, ¿no? Eh, todo eso lo eliminó, lo eliminó Romita Senior, bueno co-creador. Creador de personajes y de diseños, pues desde Lobezno y Punisher, que sí, bueno, expandiendo la idea de otros y tal, no sé qué. Bueno, John Romita Senior, Mary Jane, Nova, Kimpin, Tigra, creo que también, eh, Bullseye, bueno, un largo, etcétera.
2: Vino, eh, ¿me lo estoy inventando o tuvo algo también que ver con Dazler, con la Dazzler 70 discotequera?
1: la verdad es que no lo sé, supongo que sí porque era el director de arte en ese momento, y era un productor sí. general pero no, no, no tengo el dato, no te lo sabría decir uh -huh. pues bueno, uno de la, uno de,
2: del traje de la viuda negra tal y como lo
1: conocemos sí, eso es, el traje uh -huh. negro de la viuda negra el que era el reminiscente del de MAPIL,
3: de una eso manera u otra metió mano en todos los diseños de personajes del año 70 fijo, vamos, spider Bowman, incluso probablemente el Capitán Britannia también estuvo encima aunque luego hemos medio descubierto que fue quien está el Livier, ¿no? El, la, la, la religión lo seguro que estaba ahí también encima. Sí,
0: y portadas icónicas y bueno, pues <risa> eh, tantas cosas, ¿no? Al final yo lo ponía en el Twitter de Sala de Peligro. Si hubiera un monte Rasmore eh, de Marvel Comics, para mí, eh, él sería el cuarto, ¿no? Él estaría ahí en ese monte. En ese monte Rasmore. Bueno, lo dicho, día 2 de grabación del podcast 3 de la Patrulla X de Chris Claremont. Vamos allá, vamos a continuar. Enseguida, 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 llegamos a Muerte Viva. Pero ¿qué querías comentar,
2: Sergio, de ese diálogo entre. Es
3: claro, Íñigo, tú? no? Sí. sí. Eh,
0: Íñigo, sí,
2: sí. A ver, esa, esa ruptura puede que sea la, la ruptura más realista, más cruda, más de cómo ocurren esas cosas que se haya visto en, que se hubiera visto en un TV o Marvel hasta, hasta ese momento. Seguro que hay otros antecedentes, pero son mucho más curos, pero honestos, y estos son. Eh, esto, es, esto es jodido, es no, te quería, pero he conocido a otra y ya no estoy no, no, ya no te quiero y ya se ha acabado. Y es el, ese primer desamor, porque que tiene 14 años, que, que, que el mundo se te viene encima, y está tratado con una sensibilidad, con una inteligencia por Clermont y por Romita, eh, Junior. Eh, que, que son las son páginas espectaculares, todo como ella intenta mantenerse con calma por fuera y a la vez está pensando cómo se le está rompiendo el corazón, cómo no puede creerse y todas esas cosas, y luego como pues ella se va y se retira primero a donde su amiga, donde Iliana, a llorar, y luego donde su figura materna, Ororo, y le dice eso, de, de, está llorando, y dice, no, es que le odio, le odio tanto, y dice, le quiero. está eh, Ese tratamiento de esa ruptura... Me parece de los mejores cómics de la Patrulla X, es que es así, es es, un, es algo fundamental, es, es la diferencia de este cómic con otros cómics de superhéroes de su época. Y de, bueno, en general, <ríe> de su época y, y no de su época. Eh, esto es, es pionero. o sea, aquí en los 80, eh, parece un, un contrasentido, pero simplemente en los cómics de superhéroes las relaciones no se sentían tan humanas como, como ocurre en este... Creo.
3: Y tengo que decir que hay un uso ahora que está tan, lo hemos comentado alguna vez, está tan fuera de moda utilizar globos de pensamiento, ahí es totalmente necesario para que sepas lo que va por dentro de Kitty, cuando él le está contando que se ha enamorado de otra persona y le cuenta cómo a esa persona, a ella se le destroza el corazón, pero a su vez dice, ¿cómo habla de ella? ¿Cómo jamás ha hablado de mí? Y eso si no te lo pone, te lo verbalizan, no lo vas a entender por mucho que pongas cara o que le pongas que está muy triste, no sabes realmente lo que hay dentro de ella. Hay que te demuestra una madurez increíble y es lo que tú dices, al final son dos personas rompiéndose el corazón una a la otra porque que Peter está fatal, Peter se siente fatal por hacer esto, pero tiene que ser honesto, al final es honesto, por mucho que lo no luego lo putee en el mismo número eh, y quiera darle como una, un castigo, un... <risa> no tío, es un alguien honesto, Él puede haber estado callado y no haber dicho nada. <risa>
2: Bueno, pero pero eh, Logan es un juez severo, es, se juzga a sí mismo severamente y hace mismo vale utiliza para todos los demás. Y para él, Peter ha fallado a, 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 su, a su compañerismo. a su lo primero de todo es que la patrulla cuida de los suyos y el concepto de lo que tiene lo vendo del honor. Y entonces dice es que ella se sacrificó por ti, se entregó, estaba dispuesto a entregarse a, a, a Caliban y a los Morlocks para salvar tu vida y tú no le diste ni las gracias. Y, y automáticamente, pues has, has sido un cobarde. Te ¿vale? está diciendo que, que, que no, es que yo me peleo. Y tal, no, pero eres un cobarde. Has preferido huir hacia adelante que enfrentarte de verdad a tus sentimientos y al amor y, y permitir que ella entrara en, tu, en, en ti. ¿no? Y, y ese, ese juicio severo y ese Lobezno y, y, Oror, y Kurt, eh, Logan y Kurt llevándose de copas a Piort. Como, como ese núcleo duro ya de esa patrulla X, que ya lleva tanto tiempo junta, me, este cómic me parece modélico, espectacular en todos los sentidos. Pues sí, que se pega con el juvenal que está genial, pero, pero, pero es el trasfondo de... porque es un cómic de superhéroes.
0: Bueno. A vosotros... Pregunta importante. ¿A vosotros os gustan los pistachos? Sí.
1: A mí me gustan bastante los pistachos. Sí, a mí también. Pero las ah, pipas de los ricos.
0: Los pistachos. ¿Qué es Cuando compréis una bolsa de pistachos, ¿qué es lo mejor de esa bolsa?
1: Lo mejor de esa bolsa.
0: Sí, cuando estáis, cuando estáis comiendo los pistachos, ¿qué es lo mejor de una bolsa
2: de pistachos al comer? Cuando no encuentras puedo. un pistacho abierto. Eso. Claro.
3: <risa> Ese pistacho, ¿sabes? que están abiertos. <risa> son raros los que están cerrados. No, 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 me refiero no, al el el que está, dices, el que está, el que está sin Al que no tiene no es que es que abrirlo. Vale, vale,
4: vale. El que vale, está, vale. está pelado ¿no? del todo, ¿de acuerdo? El que está pelado, que se ha salido de la
0: cáscara, que está ahí repleto de sal, ahí. Esos son los mejores pistachos. Pues leer, para mí, La Patrulla X de Chris Claremont y John Romita y Dan Green y Glyn Swain era, pues sí, me gusta, bueno, como comer pistachos, me gusta mucho, no es mi mejor, me tapa, mejor tal, pero me gusta, me gusta mucho. Y de repente te encontrabas un pistacho suelto, repleto de sal, un medio pistacho incluso, pero da igual, que gozada. Y ese es el Uncanny X-Men 186, firmado por Chris Claremont. Y bueno, no John Robita Jr., casualmente, ni tan Green, porque el entintador era Terry Austin el encintador de Barry Windsor-Smith. Muerte viva. Muerte viva, uno. Eh, con Forja y Tormenta. Para llegar ahí, hay que hablar, para llegar a ese pistacho suelto, hay que hablar de los dos pistachos previos con cáscara, que bueno, que tampoco que son tan, 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 tan ricos, pero son el 184 donde se presenta a Forja y el Eagle Plaza, eh, bueno, Selene, Rachel, de todo, ¿no? Y el 185. ¿no? Eh,
2: Forja cambiando modelitos cada esportés, es desde el bañador, de bueno, da igual. Eh, eh. <risa> en la, en la primera aparición de Forja, ¿te, te acuerdas que decías eh, por qué Forja no llegó a triunfar si ya era un personaje noventero ya en los 80? Pues igual por estas pintas que llevaba el cabrón, esos pantalones cortos y, esa, y ese polo a rayas. Eh. Es
3: pues, <risa> que era como se supone que se vestían los lo ricos en aquella época, ¿te acuerdas del de adversario? También yo tenía pantaloncito y un polito, así, sí. un laco. Sí, o Tony Stark cuando eh,
1: eh, hacía fútbol en las playas de californianas, ¿no? Con la, con la cinta al pelo y las, y las jamonas en bikini mirándole, ¿no?
0: Eso es, dibujado por sí. Lighton, Barbright o quien fuera, ¿no? Eso es, sí. Bueno, a ver, venga, eh, porque esto es lo más parecido que pueda haber a un arco argumental. Eh, en una etapa en la que definitivamente desaparecen los arcos argumentales. Todo lo que hemos comentado eran números autoconclusivos, básicamente, ¿no? Y esto es lo más parecido que puede haber a un arco argumental. ¿Qué me contáis de, de estos pistachos, de estos números?
4: Eh, aquí
2: aquí sí, las cosas se están moviendo ya de verdad. O sea, Valerie Cooper y la comisión de, bueno, y el gobierno ya están dando pasos... Eh, ...hacia adelante para, para atajar la amenaza mutante o para estar preparados en caso, de que, en caso de que haya una amenaza mutante, ¿no? Contratan a Forja como inventor, eh, bueno, pues eso, para utilizar, de hecho, para replicar la tecnología de ROM, Caballero del Espacio, con su detector y con su anulador. Eh, así que, que el, el, mega, el metaplot se está moviendo, las, las piezas se van colocando, ya sabemos que, que Raven Darkholme es, es mística infiltrada en el gobierno... Que, que todo el mundo está ahí y encima Picara es una fugitiva por lo que hizo Selene sale de la serie de los nuevos mutantes y llega a esta serie y, y conoce a Rachel se convierte en la, la archenemiga de Rachel porque Rachel en uno de esos movimientos extraños había aparecido en la serie de los nuevos mutantes por primera vez para después pasar a esta serie Rachel. había aparecido
1: en, en, en la actualidad, no porque sabíamos que procedía sí. de, desde el del futuro pasado
2: Sí, a partir de lo de Sinquevich, como dijimos eso es y, eso. y bueno pues eh, está moviendo piezas llega a ver incluso un, una pelea de la patrulla contra selene bueno una, una escaramuza Hay eh, diferente de las escaramuzas de las peleas de verdad no pero bueno pero aquí ya se mueven las cosas y, y, hay, y hay escenas icónicas hay escenas muy muy buenas como rachel que llama llama a Cíclope por teléfono y entonces está hablando y ya se derrumba al, al oír la voz de su padre muerto eh, pero claro, es que no sabe, ella no sabe que no está casada con su madre y, y momentos como, bueno, pues esa pícara que vuelve a su sur natal, a su Caldecott County, me parece que se llama, el condado de Caldecote y es allí bañándose y, 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 y tormenta va a buscarla y tienen un momento de, de hermanamiento, ¿no? En el que pícara que tiene tantos miedos a sus poderes y no, no sabe utilizarlos bien Ororo se abre ella, le deja coge copiarlos, le deja bueno, robárselos y, y una, tiene muchas lecturas de sororidad, tiene muchas lecturas de, bueno, si trabajamos juntas puedes ir a mejor, de, realmente no te has puesto a ello y, y está genial. O sea, Romita se sale, están súper guapas las dos. Fíjate que Romita no es una persona, un dibujante muy famoso por dibujar mujeres guapas, pero aquí la, las dos lo están. De hecho, yo
1: creo que es aquí donde se marca el punto de, de inflexión con Pícara, de que anteriormente era, pues, bueno, pues una una mujer no, es, no caracterizada por su belleza física y yo creo que es a partir de este número donde empieza a aparecerlo más. ¿no? O es sea, aquí en esta escena en la que aparece por primera vez en bañador. De, de, yo creo que ya, es el, el, ya había, se le había quitado varios números antes las mechas de, blancas de los lados y empezaba a aparecer en el, en el centro de la cabeza, digamos, y ahí es donde cambia. De hecho, es aquí también donde Pícara comenta por primera vez ese su despertar mutante. Cuando estaba con un chico, le besó y, y de hecho pensó que lo mató ¿no? al absorberle pues, su eh, su, su mente, su, su esencia vital,
2: ¿no? Funciona como un tiro, funciona como un tiro, pero claro es que todo esto son los pasos, los, los movimientos de piezas de ajedrez que está dando Chris Clermont para que, por, una, por un error, mientras el gobierno va a cazar a Pícara, el, el anulador de poderes de Forja golpea a Tormenta, y esa Tormenta que había cambiado por completo, la Tormenta Punky, que era la nueva líder de la Patria X, pierde sus poderes. Y, y es cuando Llegamos a muerte viva, ¿no? Como ha ido moviendo todas esas piezas eh, para llegar a ese momento, para ese jaque mate que nos va a dar, ese pistacho que dice Pedro.
3: Son un montón de acontecimientos encadenados que realmente no sabes a dónde te va a conducir. O sea, nadie te, te conducía a que tormenta a pedir a los poderes, a ese cambio. Era totalmente inesperado y, oye, muy bien construido. Porque la verdad es que la vida funciona así, a base de, de actos concatenados que en principio es que no tienen nada que ver y pasan desgracia y pasan tragedias, como es el caso.
1: Leído, eh, leído, ya sabida la historia, te das cuenta de que efectivamente Clermont está siendo muy hábil porque en el número mismo en el que Tormenta recibe el impacto que le quita los poderes, el hecho de traspasárselos temporalmente a pícara te muestra, te despliega el, esa, la enormidad de esos poderes, lo que significan para la persona que los posee, cómo el manipular las, las pautas climáticas significa algo casi espiritual para quien lo posee, y cómo y al final de ese periodo, se le arrebata, lo cual deja la pelota en la portería para el siguiente episodio, que será Muerte Viva, que es el que vamos, estamos postergando, no llega, no postergando llegar, ¿no? sino cocinándolo, porque es realmente la esa... Eh, Apoteosis de tormenta hundida porque le han arrebatado una parte esencial de sí misma. Sus poderes no son simplemente como si a, a Peter Parker le quitas los poderes, ¿no? que bueno, pues puede ser una putada dentro de un orden, pero, has, pero no es una parte integrante de sí mismo, podría, ser, podría sí, vivir es que como una persona normal.
2: O no se definía por esos eso, poderes.
1: Su, su personalidad se construyó en base a eso. Esa conexión y, con la naturaleza. Eh, o con y aquí la, llegas la llegas a
2: esto y, y yo no sé si algún otro dibujante... Seguro que sí, pero no se me ocurre un dibujante del mundo que pudiera haber hecho mejor este cómic que, que Barry Winsor Smith. Esa, esa primera splash page de Ororo echa un guiñapo en la, en la entrera de sábanas y luego pues los siguientes momentos en los que, que Forja llega a despertarla y ella está como un pelele totalmente destruida, sin ninguna gana de vivir... Eh, dolorosamente vulnerable o sea, no, aquí ya no es la diosa inalcanzable, sigue siendo guapa y bella porque ya es así y, y, y Forja le ve la, la ve como, como, lo, como la belleza que es pero aquí es por decirlo así, aquí se le ven los poros de la piel aquí se le ven las legañas aquí, aquí es totalmente humana y, y en todos los sentidos ha perdido sus poderes y está rota está debilitada, está es, es, un, es que es muy bueno esto ¿eh? Eh, es que es muy bueno, es que tal como, como lo muestra, no sé, eh, me, me, me impresiona. Cada vez que leo este cómic, eh, no me impresiona lo roto que está ella, me impresiona como los dos, el estudio de personajes que hace de los dos, cómo van a, conociéndose, hablándose entre ellos y, y van relacionándose y empiezan a ayudarse los dos, el uno al otro, a curarse y a poder ser a dar un paso adelante, a buscar unas razones para que vivir, y cómo el descubrimiento de la, de la implicación de Forja en lo, lo de los poderes, termina por romperlo totalmente, es, una, es un número, y es un número, y encima todavía por en medio tiene tiempo de salir la patrulla X y Fantasmas del Espacio, que dan un miedo que te cagas, dibujados ¿verdad? por Marcos, y dan un miedo <risa> que flipas eh, y, y encima es la presentación aunque ya Forja había sido presentado, es cuando ya nos empiezan a meter de verdad, pues toda su historia, su Vietnam, su todas sus capas de personaje de Samán, eh, indio, que apache, ¿no? Samán que, que fue a la che guerra bien. por Cheyenne, por rechazar a sus antepasados y luego de la liberación de los poderes mágicos. Nos dan pinceladas, nos dan pistas. Aquí está claro que sí que Clermont sabía lo, a lo que quería hacer desde el principio y tenía claro hacia dónde se dirigía. Igual no sabía los pasos que iba a dar por el camino, pero sabía cuál era el final del, des, del, del camino con la historia de estos dos personajes. Eh, es una obra maestra, poco, no, no, no se me ocurre mucho más que decir que, que con, contemplarlo
1: asombrado. Es un cómic de doble extensión de lo habitual y eso permite que se pueda desarrollar bien la, la relación que se da ahí entre Forge y Tormenta, que en realidad se acaban de conocer. Forge recoge a, a Tormenta de que Gaivich le haya disparado con, con, el, con el neutralizador y que caiga al río. Se la lleva a casa y en, es, en ese espacio, en esas páginas, es donde se produce ese, ese, esa interrelación entre ambos entre, entre ambos personajes. ¿no? Está muy bien porque en medio también... Te, es decir, no es nos conocemos nos ayudamos, nos queremos y rompemos. Es que hay más pasos en medio, hasta ese momento en el que Forja le echa en cara a Tormenta, eso de, claro, qué duro te está resultando, ¿no? Eras una diosa, estabas por encima de todos los mortales, volando en tu cielo y ahora bajas con el, con el, al, al suelo con el resto de los mortales. Qué duro, ¿verdad? Esa, esa, esa escena además está muy bien dia, diagramada eh, narrativamente por Barry Smith, generando mucha dureza. Y es, es notable, porque es que además a eso, el tema del, del, del elemento de película de terror detrás, ¿no? De cómo Barry Cooper eh, le están persiguiendo los fantasmas espaciales, que previamente se ha encargado de la forma más horrenda a su asistente o su compañero en el, la comisión esta de, de actividades superhumanas. El, esa esa, esa promocida atravesando el limpiaparabrisas insertándose en la frente del tipo mientras lo, lo consume. Yo creo que pequeño me dejó flipado porque, claro, yo en ese momento había, había leído mucho Rom, pero Rom había quedado cortado y no habían aparecido esta versión de los fantasmas, que eran los, los fantasmas femeninos, desde, de esa especie alienígena. Habían aparecido hasta ese momento en los cómics que yo había leído de, de esa pues, bucema y de Bill mantro solo los masculinos. Y estos eran como ¿pero de dónde demonios han salido estos bichos? No? Tardó un tiempo en enterar. O sea, bueno, bueno Lo descubrí en, en estos números ¿no? que, que era una versión todavía más terrorífica porque es cierto y bueno, que la pieza de Rom cuando aparecen, como ya le entintan hay y Garby, sí que es verdad que ya está ese, ese tono de terror en esos esa, en esos diseños de, de personajes antes. Pero claro, con Barry Smith es que eso va al mil, ¿no? Y el hecho de que sea Barry Smith quien lo hace también él no dibuja guapa a la gente, dibuja a la gente muy real. Entonces, que sea justo ese episodio en el que está tan sumamente rota Tormenta, que sean tan humanos y Forja que también aparezca con sus vulnerabilidades, se descubre que, bueno, que le falta una pierna, ¿no? Después de, de, de su incidente en la, en la guerra de, de Vietnam. Son dos, son dos personas reales y muy rotas. Y el hecho de que Barry Smith los, los dibuje, no ya es, es que se ponga con ella, es que por su propio estilo y naturaleza, por ello que sea su pre-Rafaelitismo, hace que... Que encaje perfectamente con lo que se te está contando. Sí, es decir, yo. A mí me voló la cabeza. A mí me voló la cabeza actualmente este TVO.
3: Y Está bien, además, que un interés romántico de tormenta no sea un macho alfa chungo. Es un detalle, ¿no? Porque un personaje que yo creo es más igual a ella, ¿no? Y más. Eso, no es un machito avallasador.
2: ¿No? Es la, la primera vez que la, de verdad la vemos enamorarse, la vemos sentir interés. O sea, sí, está implícito lo de lo de Yukio y creemos que sí, eh, hay suficientes pistas para saber que tuvo una aventura con ella, pero, pero no en un montón de series, en un montón de cómics, no había tenido un subargumento romántico, por decirlo así. Y es extraño que en una serie de superhéroes eh, estamos en el 186, pues fíjate, llevaba casi, casi, 90, casi 90 números, no hubiera tenido un subargumento realmente propio en ese sentido. Muchas veces estaba allí y vi poco más.
0: A mí de este número lo que me gusta eh, son las percepciones, ¿no? Yo cuando lo leí la primera vez pensaba que era un número autoconclusivo centrado únicamente en Forja y en Tormenta. Y, y nada más lejos de la realidad, ¿no? No, no es así, es, es, sigue siendo un número coral el que el resto de personajes. La trama viene de antes... Y continúan los siguientes números. De hecho, le vemos a Auroro salir de la Eagle Plaza, que a mí me gusta, me chifla el edificio de la base de Forja, con todos esos cristales, esa holografía, me Los, encanta,
1: los techos me de, de cristal, no que desde abajo puedes ver cómo cómo es la planta de arriba, porque es transparente, es súper bonito. Lo he mirado en Google
2: y siento deciros que no existe. Efectivamente, oh. no existe. Sí,
0: no existe, no existe. Sí, sí, sí. no, no yo Lo busqué yo en su día, no existe, pero es que a mí me chifla, ¿no? Y va a ser un, 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 un lugar muy importante para el futuro, bueno, inmediato no, la caída de los mutantes todavía estaba tres, bueno, sí, tres años vista, tres años vista, bueno, inminente no. Eh, me chifla todo eso, pero bueno, la, la, ese número acaba con, con tormenta pirándose y el siguiente número eh, arranca con tormenta saliendo del edificio, bajo la lluvia dibujada por John Romita Jr como, como pocos, como nadie, iba a decir como nadie dibuja la, la, la lluvia, por John Romita Jr, pero es que venimos de un número de Barry Wilson Smith, Smith repleto de lluvia dibujada. Eh, pues casi mejor, mejor, pero lo que iba a decir es que lo me chifla como mezcla, pues eso, no eh, un argumento gubernamental, histeria mutante y de un poco militar, lo mezcla con unos
4: eh,
0: eh, criaturas creepy, medio fantasmas alienígenas y le queda a la perfección, no más la, todo el tema de identidad de poderes, la o sea mezcla géneros, mezcla géneros y lo hace de manera, de manera brillante, no y lo que no está en estos números. Eh, de nuevo hace un truco de malabarismo que había hecho durante la etapa de Paul Smith lo que no está, quienes no están en estos números son Kitty y Lobezno, porque de la misma forma que cuando había tenido la serie, y, y no se nota no se, no se resiente la colección en ningún momento no los echas de menos, es que no te das cuenta de que no están, ¿por qué? porque de la misma forma que cuando había hecho la miniserie con Frank Miller de, de Lobezno en su día se había, por aquel entonces, ¿no? intentaba no saturar mucho, eh, la... poner muy a prueba la gema del infinito de la omnipresencia de Lovendo. ¿no? Eh, desapareció de la serie regular y luego volvió. Y aquí se publica la miniserie, ¿no? ¿Seis números? Sí, seis números. de eh, eh, Vendo con Kitty Pride, dibujada por uno de los más grandes, en mi opinión, eh, Al Milgrom, y desaparecen los dos, Kitty Pride y Lovendo desaparecen de la, de la serie. Durante, durante tantos números como, como esos, ¿no? Eh, ¿Queréis comentar algo de esa de esa miniserie? Antes de enganchar con el final de, de esta... Y eh, de preguntaros un poquito por Rachel.
2: Yo creo que soy el fan número uno de todo el mundo de esa miniserie. Es fácil. Es fácil que no haya nadie en el mundo que le guste más que a mí. <risa> me, es que a mí me gusta más que lo no Honor. Ya sé que no es mejor, ¿Sí? pero, pero a mí me gusta ah,
1: más. Vale, vale, Okay ok, ok.
3: A ver, se no, no. nota que Milgrom tenía un ojo puesto en los No Honor, eh? porque hace cositas sí. que son muy de. Oye, pero esto no está mal, nada no, mal, no. ¿eh?
1: Es, es, es
3: Milgrom tirando
2: de, de. jugando a ser Frank Miller. Ah. Y, oye, le sale, sale airoso. O sea, hay más hay coreografías de peleas y momentos en los que los personajes bailan por la página moviéndose, como solo pueden hacer en un cómic. Que, que, oye, ole sus huevos. A, a mí me gusta. Claro, es que es como lo ven Honor, pero con Kitty Pride. O sea, que es lógicamente y matemáticamente
1: mejor. Y es con sí. Kitty price dando el paso de ser simplemente una adolescente, a convertirse en una guerrera ninja. que Es algo que luego se quedará integrado en el personaje más adelante. Aquí es básicamente que le la lava la cabeza un antiguo enemigo de Lobezno, un antiguo compañero suyo, algún un ninja con esa, cara, con esa eh, careta de demonio roja tan característica del folclore japonés, que es un diseño flipante. Es una pena que no haya... Yo, lo cierto es que yo no soy un gran seguidor de la serie de Lobezno, así que no sé si se ha utilizado más, pero tengo la sensación sí. de que no. Se ha vuelto se ha vuelto, se ha sí, vuelto ¿no? a lo han, utilizado, bien, la han
2: utilizado, la han utilizado con con
1: cuidado, o sea, no no lo han sobreexplotado. Vale, así. genial. Entonces bien. Y, y es verdad, está bastante bien. A ver, a, a mí Milgram pues, no me gusta mucho, las cosas como son, pero no me parece tan malo como que como como suele pasar con la mayoría de artistas a los que se, se, se vilipendia, como Don Heck o, o, eh, o, o Herb Trimpi o, o Milgram, a mí no, a mí no me parece que sea, que, que sea tan malo como se vilipendia ni de lejos. Y tengo A mí, por ejemplo, sus ves de los años 70 del Capitán Marvel donde la entinta Terry Austin con guiones de heart y tal, me parecen sensacionales, ¿vale? pero bueno, claro, aquí es que la comparativa para a mí me pasa al contrario que a ti, que para mí la comparativa es con el gobierno de Frank Miller, entonces claro, para mí sí sufre no es como, jo, habéis querido hacer una segunda parte y no os queda tan bien, porque claro, tenéis al Milgram y no a Frank Miller lo cual no significa que sea malo, es que simplemente es como mmm, bueno, pues no, me gusta más la primera claro, a mí
2: no, a ver, es que, a ver, lo no es una obra maestra, es un cómic que cambia la forma de hacer cómics, ¿no? Eh, sí. Esta no, esta no. Esta me gusta a mí, porque es de Kitty sí, Price, y, sí, me y la entrenan y ves no tiene que ir allí a salvarla y luego tiene que hacer una redención y hay esos momentos y encima, jo, es que utiliza, utiliza muy bien la continuidad, utiliza muy bien, fíjate cómo hacían las cosas en aquella Marvel, que no solo les saca de la serie, de la patrulla de X, para tener esa miniserie, sino que en un momento por, habla por teléfono eh, Logan habla por teléfono con Xavier y Xavier le cuenta que... Eh, le cuenta dos cosas ahí, cómo, cómo era. Le, bueno, le cuenta que que, que, se ha ah, que tormenta perdió sus poderes y que James mcDonald Hudson, su amigo, ha muerto.
4: Que se lo acaba de pasar ¿Qué en, pasa en el, en, el, en, en el Flight.
2: flight. Y, y en la página siguiente se pone a nevar y dice, no hay más, más tormentas que están nevando por todo el mundo, por el cofre de los antiguos invierno, inviernos del Thor de Walt Simonson. O sea, fíjate que es una miniserie. Hoy en día las miniseries no le importan a nadie, no, no cambian nada en los personajes, son siempre, la mayoría, el 90% son saca cuartos, y sin embargo esto es una parte intrínseca del universo Marvel. Incluso con, contando una historia tan autocontenida como dos personas que se van a Japón a vivir sus, una, sus aventuras, la sensación de universo compartido no desaparece. Y eso es muy difícil.
3: Y le hace claro. un upgrade a Kitty Bastante interesante Le, le aumentan los niveles de poder, de habilidad Y el nombre, pasa a ser una Kitty Una gatita a una gata sombra no También te da un poco idea de esa Madurez que el personaje poco a poco Es una niña pero va madurando
4: que como Ya se le había responde. llamado
1: gata en la, en la miniserie de, de Magic, ¿no? de sí, Elena es Rasputin, no esa, esa versión alternativa suya mayor Que había aparecido, que tenía una especie de que Si recordáis, a lo largo de los brazos Ya como que presagiaba no lo sabíamos cuando lo, leí, lo leímos, claro, que, que, que Kitty acabaría siendo una ninja, ¿no? No, 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 no podíamos saberlo. Que Con se... los
3: poderes que tiene, la verdad que es lo lógico. Le encaja
1: muy bien, le encaja muy, muy bien, es cierto. Y lo que dices de la continuidad es totalmente cierto, ¿no? Quizás por lo que pasa es que las series limitadas en ese momento no eran un subproducto, que es quizás claro. lo que sean ahora. Sino eran que eran los... a, a cuidar eso es, o sea, como una, una nueva forma de explorar el mercado, ¿no? igual que las novelas gráficas o más adelante los prestigios o las series limitadas eran importantes, se utilizaban no solamente a, para contar eh, cambios importantes en la vida de personajes secundarios sino de, de personajes, bueno, de, de calado, ¿no? A los mutantes tuvieron muchas series limitadas de cierta importancia entonces, ¿no? y lo de la continuidad también es importante en, en lo que comentaba Pedro de, de muerte viva y, y su continuación con lo de Rom y los fantasmas espaciales siento fliparme con ello porque soy el, el flipado de Rom, ¿no? Pero es que efectivamente en ese momento está habiendo en el Universo Marvel lo que es. lo que hoy por hoy llamaríamos un evento, que es que. En el universo Marvel ficticio, Ronald Reagan descubre la, 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 la infiltración fantasma ¿no? de, de estos metamorfos espa del de, 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 de espacio exterior y les declara la guerra. Él y toda la ONU, la Tierra entera, declara la guerra a esa especie alienígena. Y eso tiene repercusiones en todo el universo Marvel. Se recuerdan esos números de los Vengadores, también con Mildred y con Roger Stern. Por ejemplo, en, en, en la serie de Rome aparecían frecuentemente a half que sufrían traumas enormes no pudiendo evitar la destrucción de pueblos enteros y cosas por el estilo y aquí es que es bestial como lo, como lo, lo, lo encauza Clermont para llevarlo a su terreno, decir, lo tengo que utilizar ¿cómo puedo hacerlo? porque yo estoy contando lo mío, venga voy a aplicar esto y le queda pero perfecto, porque es que Romita Junior se lía a, a, a dibujar no solo a los fantasmas estos, sino a, a sus minions y criaturas secundarias, que si los alas de muerte, que si los que si los sabuesos infernales estos, todo, y, y encajan perfectamente por un combate con la patrulla X. A mí me parece súper meritorio. Igual es por cómo los leí en su momento, que los disfruté muchísimo, pero tengo un cariño a estos tebeos bestiales, y eso a lo mejor nubla mi juicio, pero es que me parecen realmente tebeos remarcables, muy
2: muy remarcables. Es, es que la sensación de peligro... ...de esa tormenta sin poderes... ...esa tormenta rota sin poderes... ...haciendo un jungla de cristal... ...contra un montón de alienígenas súper chungos... ...súper chungos... ...que de hecho hay un par que lo revientan... ...y es ahí en y encima se hace amigo de, de Nace... ...el maestro de, de Forja mientras están allí... Y aún, y, ...y aún está aprovechando... ...está contando toda esa historia de acción... ...y terror... ...y aún así está aprovechando para dar sus puntadas con hilo... ...de lo que está preparando del adversario más adelante... Y, y bueno, y momentos eso, pues también del body horror, cuando cuando llega a Pícara y toca a uno de los fantasmas y la psique del fantasma se, se, se apropia de ella, son, son tan malvados y, tan terroríficos, y tan, tan terroríficos que, bueno, ese tipo de cosas lo hace. Bueno, el body horror es, un, es una, también una característica típica de la Patrulla X de Clermont, pero aquí está muy bien hecha y, y, tiene, y tiene bastante sentido, ¿no?
0: Oye, eh, eh, no sé quién de nosotros cuatro dijo que Rachel Summers era un personaje que no gustaba a nadie. Lo comentábamos, no, no recuerdo, no recuerdo quién oh, sería.
4: Eh, tú sí
2: recuerdas, sí recuerdas perfectamente todo lo que has dicho.
0: Bueno, aquí se dijo en el podcast a la peligro, en el anterior, igual en el de sí, el anterior era el de Días de Futuro Pasado. Alguien dijo que eh, Rachel Summers no era el personaje que el favorito de nadie, ¿no? Y hubo dos personas que nos contestaron diciendo que eran su personaje favorito. Nos han puesto por redes sociales que... O sea, hay dos personas a las que Rachel Summers es su personaje favorito. Me parece absolutamente... Pueden fundar un club de fans. Yo pensaba que... Ah, bueno, sí, lo dije yo, es verdad. Sí, sí. Yo pensaba que era imposible. Eh, ¿Esta Rachel Summers es la Rachel Summers de Días del Futuro Pasado?
2: Bueno, si es que en Días del Futuro Pasado tiene dos líneas. No es, no es ni un personaje en Días del Futuro Pasado. Esta es, esta es Rachel Summers, vamos, esta es la que conocemos como Rachel Summers.
1: Yo no me he planteado nunca lo contrario, Pedro, y te veo sonriendo diciendo, vais a caer en mi trampa igual que, que, que la que tú te, nos tendiste, que lo de Pierre Nico, eh, Alexandrievich.
0: No, da, da igual, da igual, no era por hacer algo de debate. A ver, del 1 al 10, eh, ¿cuánto os gusta del 1 al 10 Selene?
1: Sí. ¿En qué sentido? No, bueno, no, no, no venga, bueno. un 6, un 6
0: como personaje, como villana
2: de la patria, villana de los X-Mes. Bueno, un eh, 7.
1: Yo bueno, siempre he pues pensado que tenía más potencial del
2: que le han sacado.
1: Sí, pero a mí es que precisamente por eso, al final siempre me cansó mucho, me cargó mucho, así que le dejo en un 6.
2: Eso es, pero bueno,
0: pero por los que vinieron después de Claremont o por lo de... Cla o sea, a media... Pues, con Claremont,
1: ¿eh? O sea, llegó un punto que me cansó vale. mucho el personaje. O sea, según apareció, me pareció muy interesante este tema de... Eh, es decir, los nuevos mutantes, o sea, como, hola, y esta, pero cuando empieza a aparecer la patrulla X aquí, es como, joder, qué chunga esta, ¿no? Acabamos de, ven de venir de los fantasmas, cuando esta aparece, y está haciendo algo por el estilo, consumiendo cuerpos, dejándolos en cenizas, y tiene ese tema como pseudo sobrenatural, y por supuesto este tema de, pues, de bondage, ¿no? Eh, impl implícito en ella. Y dices, joder, pues, no sé, como que la, la sobreutiliza, y llega un punto que me, me parece una villana Pucci, no sé cómo decirte. Eso, de molar me, eso, llega, me llega a parecer puchi.
0: Es la palabra que estaba buscando, un vale. sinónimo, lo de, de sobreutiliza, sobre ¿no? La, 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 incluso, fuerza mucho, ¿no? Su, intenta hacer excesivamente que mole. Este número, ahí después de esta saga, hay un número en el que se van Rachel, que no me gusta mucho, Amara, de los nuevos mutantes, que me gusta menos todavía, si es que puede ser, menos y se enfrenta es su número autoconclusivo. El de... De 189, ¿no? Sí, el 189, que se van... El típico número de Claremont de las chicas se va, eh, toman el día libre o se van de fiesta, tal, no sé qué. Y se enfrentan a Mara, a Mara, en Uncanny X-Men, a Mara. Y Rachel, que acaba de... Se enfrentan a Selene, el 189, a mí me parece... Uf, es, es insufrible. Y luego, la saga que viene luego, la saga de cool God, la bueno saga la mini saga o sea, Ah, un, son dos
1: numeritos, ¿no?
0: Un par de números que Claremont, o sea, yo siempre, me habéis oído aquí, ¿eh? Me habéis oído aquí siempre criticar, me parecen los, los números más flojos de la etapa de, de, de Claremont en general, estos dos números. Y leyendo la entrevista de Claremont en el Comics Journal 100 el otro día, él mismo admitía que son sus peores números en Nakani X-Men, porque es que, o sea, es. O sea, es. Eh... Bah, yo dije, poco. No, yo también. No, no, no. Yo
1: honestamente también. Ya sabéis que me flipa A mí esta saga bueno,
3: pues me el... encanta y tiene unos números. Después del en... de Inferno hasta que llega Jim Lee, que son horrorosamente malos de mal escritos. O sea que. ¿Y no aquí esto es una precuela
0: del. ¿Cómo era la, la peli esta de Spider-Man? La de Spider-Man No Way Home. La que el Doctor El Restraño la lía con el, el. El flujo temporal, ¿no? La corriente temporal. Pues esto es una precuela.
2: Bueno, es es, más, que, es bueno, que la, la resolución, es, la un resolución. Antecedente, es un antecedente y, sí, y de digo, hecho lo digo de coña, es, pero es, es, un, es mucho más obvio que es un antecedente de la era de apocalipsis, pero bueno. Sí.
0: Es cutre. O sea, es, empieza en media res y acaba resuelto como la, peli de, la primera peli de Superman. O sea, no, pero es, es que
1: un... a mí eso es lo que y Recuerdo cuando yo lo leí la primera vez sí que me dio sensación de Joder, el Doctor Extraño hace tal... Pero luego, la siguiente vez, que, no, no digo hace poco, digo en su momento, a mí hubo una cosa que sí que me gustó como lo conectaba, el tema del Doctor Extraño de alguna forma aprovecha que Nimrod está volviendo atrás en el tiempo, aprovecha ese tema de que convergen movidas eh, espaciotemporales para poder hacerlo. Es decir, Clermont se busca una, una explicación para unas tramas que va a estar utilizando que es la presentación nada más, bueno, y nada más que no, no, Nimrod. No, no,
2: no es exactamente así. Lo que hace es... Iliana eh, tiene poderes de viajar por el tiempo. Voy a hacer un hechizo en el que solamente los que estamos aquí, los cuatro supervivientes, nos vamos a medio acordar de lo y que. Y una puede. señora
3: random que pasaba por allí.
2: <ríe> y, y, y utiliza, se va a utilizar eso eh, para hacer un, un reseteo de la realidad. Pero el hacer ese reseteo, ese jugar con las leyes de, de la realidad, de, de, lo, de lo, del mundo de los vivos y tal provoca que en vez de descubrirse el, el, el amuleto de culandad, lo que haga es que llegue Nimrod a la realidad, a nuestra realidad, con lo que se supone que es algo peor
1: todavía. No, pero que pero no, no, no es que se sustituya al otro, es decir, el, el tipo descubre el, 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 el medallón, pero llega Nimrod y le desintegra. no Es lo que se altera, lo que se altera, ¿no? lo que se altera sí, es que sí, Nimrod sí. llegue... Uh -huh. Sí, pero o sea, bueno, a mí eso como, sí, me, sí me gusta un punto.
2: Evitar, evitar eso... Eh... Sí,
1: entiendo. A ¿no?
2: de a tener...
3: No, y, sí, sí. y eso de quejarse de que esto empieza en media res, pues yo me estoy acordando de no sé qué primer número de qué volumen 3 de los vengadores que era exactamente lo mismo. Empezaba en media res. En media Con los personajes en un mundo no.
2: medieval. Bla, no, bla, 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 no es
0: bla, así, bla. porque empieza, empieza en la mansión de los vengadores con Pin tomando una, un té calentito en una taza de XXXX. Es el metros, ¿No? número 2 el que empieza así. Es el número 2
1: Eso es. Es, el número es,
0: es el número, dos, lo mismo. Es que uh, de repente, No, no empala, lo mismo no. Es lo mismo que Vengadores La era de Ultron de Vendis, que es una puta mierda. Que además también se Incluyendo bueno. con unos viajes temporales que ríete tú del Multiverse of Marvel. Mar es lo mismo. Es, eh, esta saga de Kulangaz cool y el, la era de Ultron de
3: Bendy y Chipacheco y, y Brandon no, no sé qué
0: es. Son iguales. Empiezan en media res y sin explicar.
3: Yo, nada. Eh, Tiene yo, un curioso. momentazo Spider-Man.
2: Yo lo veo como un caramelito. O sea, es eh, un es un alto bueno, en la serie no, para correr una ventaja. <risa> ¿De ¿Verdad? Sí, sí. El pichachito sea, con yo, su ¿sabes? sal, justita o
3: sea, ¿En ¿Sí? ¿Eh? no, no, no no, pacha? acá y para adelante. Además que un se pistacho se de Superman, esos que vienen cerrados no, siempre hay un no, 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 pistacho no. que viene cerrado y que tienes que usar otro para y hacer y palanca está
1: haciendo una secuela de una historia que él hizo en Marvel team up de Spiderman en la que Spiderman se encontraba con Red Sonja el alma de Red Sonja que poseía, poseía a Mary Jane y luchaban contra Cool Gath, que Cool Gath era un personaje que se había convertido en como la némesis de, de, de Red Sonja en su serie que venía en realidad de los números de Barry Winsor Smith de Conan y de y de, y de, y de, y de Conan con, con Roy Thomas uh -huh. y que además cuando Chris Claremont quiso hacer una serie con, con, con John Bolton de, de, sobre Red Sonja explorando lo de Kulangath y una posible violación suya le dijeron que no y terminó siendo Marada la Loba que es básicamente la historia de, de Red Sonja con Kulangaz, solo que cambiando a, a, a Red Sonja, cambiando el nombre por Marada y llamando a Kulangath eh, no sé, Simian, no sé qué a ver, pero que es el mismo personaje ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho todo eso. Además, es, es en concreto, ese TV de Marvel Team Up de, de eh, dibujado por Bernie, con Claremont y con Dan Green y tal, me parece pues, uno de los tebeos súper rotundo. ¿no? Entonces a mí, sí, me encanta. Y me encanta además, aunque luego tiene esa solución chunga, los momentos en los que pues, las cosas se están poniendo chungas, cuando mueren personajes, cuando borran caras, eh, cuando, eh, cuando Spiderman muere, cuando tiene su, su momentazo, a mí de verdad... Oye, yo lo, no te gusta, me parece maravilloso, pero yo lo disfruté como una puerca en un labozal.
2: Es un, un tebeo que voló la cabeza a, mucho, a mucha gente en su momento, ¿eh? porque no se había visto algo así tan fácil. No teníamos
1: tantos precedentes, es lo es que, que es, tiene.
2: Es que es bastante original. O sea, luego ya, sí, es la, bueno, es que es, la, es que la era de apocalipsis. No es que esto sea, la, es que la era de Apocalipsis tiene muchísimo de esto, la era de Apocalipsis y tantas otras historias. ¿eh? Ojo, son historias, es, es un tipo de historias, son unos tropos que a mí me vuelven locos. Lo de todo el mundo que el mundo ha cambiado y las vemos como ahora es un mundo nazi o es un mundo en el que no hay zurdos, yo qué sé. Ya me entiendes. <risa> <risa> eh, ese tipo de cosas eh, siempre dan para jugar y explorar muy bien y hacer cosas muy divertidas con los personajes. Eh, yo creo que sí que esa historia sí que tiene ciertos problemas narrativos y las cosas pasan un poco porque sí y son un poco confusas. Pero también entiendo que este es un TVO que de chaval mola mucho a la gente, que le flipa, que te marca, vamos.
1: Además hay una cosa que me hace gracia es que vuelve a tirar de Magic, ¿no? De Iliana como como personaje imprescindible, o sea, necesario para la trama, ¿no? que se la tienen los nuevos mutantes, se la trae la patrulla X. Con la, con la de los fantasmas pasa lo mismo, se trae a Ileana y a Amanda Sefton. Recordemos que, se, que, era, que si era, se había desvelado que era la, la hija de Margalia Sardos, etc., Jiménez Sardos y tal, y eh, como que Clermont no se acaba de poder desprender, está con la serie de mutantes y está con, con, con un tema que es más bien, digamos, ciencia ficción dentro del género superheroico pero nunca se acaba de desprender de, de los temas... Eh, Sobrenaturales, místicos, de brujería, como quieras llamarlos, ¿no?
0: A mí simplemente no me, no me chiflan, son los que estoy siendo un hater, son los que menos me gustan, lo he dicho siempre, que luego hay haters de los haters, pero bueno. Eh, son los que los que menos me gustan de esta etapa. El mismo me ha gustado encontrar una declaración de Claremont diciendo que era de los que menos contento estaba bueno pues que, es que se había visto arrinconado por él mismo y tiene que dar esa explicación del tres extraño, el tiempo y no sé qué,
2: que no le el, gusta, final, gusta. el final es la solución es floja. O sea, la solución eso. de su ex máquina, eh, como en la mayoría de los personajes mágicos y de ese tipo de historias mágicas, la solución es floja. A mí los sé es eran... Por eso no solo leer el cómic de magia. No, no. Es, tiende a recuerdo demasiado al... Lo hizo un mago, literalmente.
0: Sí, eso es. Luego, <risa> recuerdo... Tampoco me gustó, fíjate mucho, la saga de Kulangar de... De Kurbusiek y de George Pérez, la de Pero su ahí digamos, voy a coincidir contigo. Cuando comenzaron, el, digamos, el año 3, ¿no? El año 3 de su etapa. Sí. Eh, después de aquello de Maximum Security, el octavo día y tal, cuando reformulan la alineación, creo que con más mujeres que hombres por primera vez, con triatlón, <coughs> y se enfrentan a Kulangaz y tal, pues por. A ver, habíamos, al principio habíamos visto lo que decía Enrique, ¿no? Esa saga medieval con George Pérez eh, dibujando esos recibió esos uniformes de los Vengadores eh, con gran éxito. Y bueno, había intentado replicar un poquito aquí. Estaba muy pesado Bussi con el tema de, de la, del, del segundo Jampin. Bueno, era un poco rollo. Y aquella saga de Los Vengadores no me gustó mucho. Y Kulangaz, pues bueno, tampoco es que. Y bueno, sin más. No, no, no. Vale. no, no hay no sé hay,
2: eso, un, ¿no? hay un. Hay, en el, hay otro número entre el final. al final de la saga de los fantasmas. Y antes de empezar esto de, de Kulangaz. Es la, cuando la patrulla X descubre de dónde viene Rachel y cuál es su origen. Y que es, ah, de, es y, y que es la hija de que es la hija de Grey. Es que es súper heavy. Porque, claro, es que, no, es que es que eh, cuando se enteran de que Jean, cuando, ella, cuando Rachel se entera que Jean Grey está muerta, que hace como un rayo psíquico a todos del, y casi les putea. Y Rondador tiene una crisis de fe. O sea, rondador. No, es, ¿Sí? Yo
1: creo que es, yo creo que es no, un Xavier o... quien la tiene y quien rondador. Eh, quien...
2: No, no. Sí. Me refiero de una crisis de fe en la patrulla X. Eh, Rondador dice: es que para qué hacemos lo que hacemos Si es que estamos condenados al fracaso. Si, si el mundo nos ha muerto. Premios, eh".
0: Ha muerto este, ha muerto este, ha muerto. Sí, sí, ah,
2: eh, pues... Tormenta y Banshee están lisiados. Eh, eh, ¿Quién dice? Este, a ver, de trueno muerto, Jingle Grey muerta. Eh, dice igual mejor me dedico a irme con mi novia y a vivir porque total si, hay, si, si nada de lo que hagamos va a importar. Y bueno y al final entre que Rachel fíjate que viene de un mundo totalmente destruido y las conversaciones que tienen un poco entre todos lo consigue darles esperanza y, 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 y hay como un abrazo en grupo y un momento muy bonito con... bueno, con Tormenta, con Piker y tal y, y una reafirmación de los valores de la Patrulla X y del sueño de Xavier que, joder, es un momento muy chulo, está guay.
1: Fíjate, yo como lo recuerdo es que Xavier, quien tiene el mayor crisis de F en plan de mi sueño va a fracasar, y que aunque Kurt se viene un poco abajo, igual que todos al ver con sí. esa explosión psíquica el fu ese futuro del cual viene Rachel, eh, es Kurt el que a pesar de encontrarse abajo... Me puedo confundir, ¿eh? porque la verdad es que hace tiempo que no... Bueno, lo leí en su momento antes de, de que grabásemos esto y al, y, pues, al final... Todo pasa. Es que... Es que lo claro, claro. leímos cuando fue, en abril. Y... Sí, entonces... Eh, y, pero la sensación que yo tengo es que Kurt es el que al final... El, el que lidera ese abrazo. ¿no? y de hecho Karp va a ser el líder de la patrulla X a partir de ese momento porque Tormenta ha perdido los poderes y él va y, y durante unos números, no muchos porque pronto se demostrará que tácticamente no funciona tan bien ¿vale? y, y ahí es donde viene verdaderamente su crisis de fe además de encontrarse con el Todopoderoso oh, que viene no, el etc. pero aquí creo que en ese momento sí que como que supera esa crisis de fe y de hecho él, eh, es capaz de tirar para arriba del que le está teniendo más grave que es Xavier durante unas viñetas, vaya pues, pues, como lo recuerdo, me puedo confundir, ¿eh?
2: Es un poco mezcla de todos. Es, es, finalmente es Rachel la que les acaba dando esperanzas. Uh -huh. Pero bueno, sí. Eh, es un buen momento antes de que empiece todo eso. Y joder, me gusta cómo trata eh, eso que estás diciendo del liderazgo de la patrulla X, ¿no? O sea, una vez que ya no está fuera de Cíclopes, tormenta la líder, no hay ninguna duda. Pero con tormenta que se quiere ir, de hecho, lleva, tiene varios intentos de irse, porque dice: venga, me voy a montar en un barco y, y me voy a África. Y entonces ocurre lo de Kulan y entonces se tiene que quedar. Eh, después se ocurre lo de la, la lucha o sea, la invasión de Asgard, no salen en esta serie pero la invasión de bueno, la, la batalla climática del Thor de Walter Simonson, en la patrulla que está luchando en la ciudad, también ocurre ahí y hasta que consigue irse a África, tarda un tiempo eh, y bueno de hecho los que casi, casi bueno, hay, hay un par de cosillas más pero eh, que, que digan bueno, pues Rondador va a ser el jefe porque no les queda otro, que no puede ser porque, no, porque es un poco falto el pobre y, y Logan. <risa> es muy joven, digamos que. Sí. Ah, bueno, sí, eso es joven, es joven, perdón. <risa> y, incluso Logan dice, bueno, le dice a Kitty, tú podrías ser la jefa. Si, si tuviera un poco más de experiencia, o sea, lo ves, no fíjate, es un, un modelo de fíjate, el macho, el tío duro, el no sé qué, dice, no tiene ningún problema, ningún problema de ego, de. Yo obedecer órdenes de otros, ni desde luego, ni de, incluso de, de esta chavala, porque Porque se ha hecho ninja cerebro. y
1: entonces ya la respeta. Claro. No, no, ya la hacía, ya
2: lo hacía, porque es inteligente y es valor y es valiente, ¿no? Pero Kurt duda sobre sí mismo y Kurt llegará a ser un jefe, pero le falta todavía mucho tiempo. Ya lo comentamos en Pascal de Excalibur. ¿no? Bueno, seguimos.
0: Um, seguimos. Esta saga o a Los Vengadores, a Spider-Man, a. añía, ¿no? En un, en un, bueno, pues. unos Uniformes un poco más. Medievalizados, eh, inmediatamente después de esto, eh, se va a repetir. <risas> Creemos se va a repetir a sí mismo en, en los dos números, eh, en, en, en la saga esta, en los especiales que hace eh, X-Men con Alpha Flight. También vamos a tener a, a, a estos a estos dos grupos, pues con unos uniformes un poco más medievalizados, ¿no? Con Loki, con. con el regreso de Paul Smith eh, y con y con Fuerza Fénix también, ¿no? Dejándose ver un pero hay, la
2: hay, hay, un el... hay un problemilla en la cronología de, de esta misma. ¿no? Es que en el coleccionable lo ponen, incluso lo ponen justo antes de lo de Cool and Gath, en el coleccionable es de, de, de X-Men, pero, pero realmente si lo analizas, la alineación de los personajes, eh, el, el X-Men Alpha Flight Debería ir justo inmediatamente antes de los, de los, de los anuales de Asgard
1: Mira, yo Debería incluso sin mirarlo. En 198, entiendo algo por que decir. puede ser más tarde, básicamente, porque a lo vez no, acabamos de decir que a lo vez no le la de decir que James McDonald eh, Hudson ha muerto. Uh -huh. Y esta miniserie de la Patrulla X con Alpha Flight sucede en cuanto Bern se larga de Alpha Flight. En cuanto Bern sí. se larga de Alpha Flight, Claremont se lanza como haba de rapiña sobre, para coger Alpha Flight y utilizarlo, uh -huh. aunque no pinten ni el huevo en esa, en esa aventura. Entonces sí, de, significa otro de, año más. Y, 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 de, hecho, y
2: de hecho, no, de hecho, no sale tormenta.
0: Eh, esta historia tiene lugar antes de los sucesos narrados en el Alpha Flight 25 USA.
2: Mira, aquí hay un fallo. Esta es
0: la primera página del bueno, la primera página del sexto Omnigold de la patrulla X, que empieza con estos dos números. Esta historia tiene lugar antes de los sucesos narrados en en. Está repetido, en. Mm -hmm. En Alpha Flight 25 usa. Aquí todavía estaba John Byrne, antes del número 25. Yo me sí, 28, por... Pero 29. yo creo que porque está. Sí, pero es
2: publicada
1: cuando... cuando él se ha ido, ¿no? Quiero decir. Ah, bueno,
0: sí, pero yo lo estoy ambientado, ambientando ambientando la, en la continuidad. Va en este punto okay, después de del, uh -huh. del 192 y el 193 de la, de, la patrulla, de la patrulla X. Pero bueno, sí, al final. Eh, siempre ha habido. Se, se publica
1: siempre... en septiembre del 85, es el primer número de la. Del X-Men vs Alpha Flight, y ahora estamos. Es. Y el. Y. Uh, tu, 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 no, a ver un segundo, y esto de, de Kulangaz acaba en. Bueno, el facha de portada es marzo del 85, o sea que sería principios del 85.
0: Eso, es, se publica, eso es, tres o cuatro meses después. Además está el, el anual número 8, del que ah, no, es que ya directamente teníamos a hablar, el que dibuja Steve Leia hola, que también había dibujado el número, ese o del que yo he hablado antes con, con Amara y con Selene. Eh, pero bueno, aunque la miniserie famosa, eh, bueno, miniserie, sí, una miniserie, aunque la miniserie famosa es la de X-Men con los nuevos mutantes, también hay que hablar de este ejercicio editorial que era el de el de Alpha Flight y, y X-Men, ¿no? Es menos sí, gustoso, lo que, me lo
2: he recordado. Lo que, A mí me a mí me flipa, ¿eh? es de mis series favoritos de la patrulla. Pero quiero decir que, que sucede el, el siguiente número del Cool and Gaz. Ahí vemos como por fin Tormenta se va a montar y se, y se va a África, y sucede eh, lo de Coloso, Rondador y Pícara contra el Magus, contra el padre sí, de, de Warlock. De... Es. Entonces, ya Tormenta se va a África, eh, vuelven Kitty y Logan, y entonces sucede eh, la, la, la mini, de, o sea, los dos números de, de X-Men Alpha Flight. Es un poco complicado, pero sí.
0: En X-Men Alpha Flight, para que os hagáis una idea, está... están ya Pícara y oh, Pícara, bueno Pícara por supuesto, están Lobezno y Gata Sombra y no está eh, Tormenta, vale, para que os hagáis una idea. Pero como quiero hablar luego de Nimrod, eh, vamos a hablar ahora, Enrique, estás por ahí.
3: Sí, sí, estoy escuchando atentamente. Ya, ya, no, yo que también quería comentar de aquí a Alpha Flight eh, que aparece lo del sentimiento antimutante mucho más eh, fuerte expresado que incluso en la serie regular. O sea, hay una conversación en el avión que pilota Madeleine, que de ahí viene todo, ¿no? Que Madeleine y Scott pues están trabajando en Alaska, de como aquella, como la doctora, doctora Alaska, ¿no? La chica que ella del pelito corto que también era piloto, pues parece que, lo, que la idea existía, ¿no? La de tener estas mujeres piloto allí en Alaska. Y resulta que eh, la conversación va a saco con el tema del sentimiento de mutante. Incluso sale el sobrecargo que es de Mississippi, negro y contando que es exactamente igual. Ahí ya no se estaba escondiendo lo más mínimo. Se estaba desarrollando mucho en la serie, pero ya no. no los malos no son robos gigantes. Los malos no son eh, un grupo radical. no Es la gente normal y corriente la que tiene ese sentimiento de mutante. Ahí vamos a saco con lo que en realidad es realidad el racismo cuando se impregna en la, en la gente. Y luego sí, habla del siguiente y, sí, paso evolutivo. Que, es que, encima,
2: los que están hablándolo no son no son unos cualquiera, son tíos que son científicos, son sí. estudiosos, bueno, es un cazador, sí, pero... Y, y está, y, y esa conversación, es una expedición no, científica. No, exacto. Y de, no, es que es, eh, cuando dos especies coexisten, una caza a la otra, y, bueno, tiene sentido, ¿no? Parece razonable. Eh, eh, eso es cuando eso ocurre, cuando ya las cosas ese tipo de prejuicios ya están instalados y ya se puede hablar de ellos. Ya la gente empieza a sentirse legitimada para poder hablar de, de su racismo o, o dejar eh, rienda suelta a su miedo para poder culpar a alguien de todos sus problemas. Eso es, eso es lo que están viviendo ya ahí. Y bueno, no sé por qué me suena en general,
3: pero bueno. Sí. Y luego me llama la atención como eh, Claremont, cada vez que hay algo que está de moda, él se agarra, ¿eh? Y se está agarrando también a toda la eh, eh, historia Guardiana que estaba desarrollando Simonson en, en Thor. Y luego lo haría todavía más en los anuales, que, que son casi una secuela de... Y siempre se han publicado juntos y con muy buen criterio, creo yo. Porque al fin y al cabo forman una historia más o menos bien conectada.
2: Pero bueno, que vuelve, que vuelve Paul Smith. Que vuelve oh, maravilla! Y es que está precioso. A mí me parece sí. el
1: gran mérito de esa miniserie de los sí. mini números. A mí la miniserie en sí no me gusta mucho, excepto porque vuelve Paul Smith y por la presencia de los tipos estos... Ese Asgard, bueno, los, aquellos que están por encima, ¿no? Aquellos que acecha, que controlan desde las sombras. No recuerdo el nombre en castellano. de sí, los,
3: los que están, están por encima en las sombras. Eso, que está, era, era eh, todo, ¿no? Es un
2: elemento de lore asgardiano muy gordo como para inventar solo en una miniserie que no es de Thor ni nada
1: por el sí. estilo. Y luego, de hecho, Michael o. Noeming lo utilizó en, el fina, en su final de Thor, ¿no? Pero yo creo que por lo demás no, yo no lo he visto por ahí, aparte de, de, esas, de esas dos cosas. Claro, es,
2: como... es que es como si alguien en Alpha Flight se inventara quién es el origen, quién el, creó el, el procedimiento de la adamantium mm. y le diera un pasado a lo vendo fuera del control de, de, su, de su guionista. Sí, algo así,
1: ¿no? <risa> Pues mismo. no sé, ya les digo, a mí, no, que vuelva Paul Smith y tal, pero guay, pero no me... Recuerdo que no me... Igual les fue por expectativas, pero a mí no me gustó demasiado esa, la miseria de dos números. Uf, a mí,
2: es que son, son como con cuatro líneas, hace todos los personajes. Que sí, sí, el dibujo guapos, sí. Qué guapo, todos. los diseños dibujo, también, eh, la Los hostia. diseños, las peleas, los movimientos, el... La, 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 bueno, pues todo, ¿no? La construcción de página, la acción funcional, el acting de los personajes, que digo tiene un montón de momentos buenos, porque estamos hablando de los X-Men y es el podcast de los X-Men, pero los alfa también tienen momentos muy chulos, como eh, ese Puck curándose de su enanismo, y sin ningún tipo de cosa, de, de, de maldiciones raras de, de las que luego había posteriori... Eh, bueno, pues eso, todo, todos los personajes, así la, la que la pareja que hacen, una pareja, bueno, de amigos, varias rivales, de Estrella del Norte y, y Pícara funciona muy bien. Lo no tiene momentos súper guapos, es que lo no se les apro se apropia de la historia cuando menos se lo esperan, ¿no? De, se pone a luchar contra dos para proteger a Benevada. Y, y luego aparece que cargando el, un, a uno de ellos que lo, que lo ha destrozado y dice, ¿de dónde está, no sé, dónde, dónde, está este, dónde está Buscador? Y dice, con los ángeles y de un trago a una botella.
3: O justo antes de la escena en la que aparece con Logi en el brazo diciendo, tenés que enfrentar a la dragón y, y a mí. Sí. <risa> juega, y digo, ¿cuántas
0: de, de todas estas sagas, ya 100 números o más que ya vamos hablando de los X-Men, cuántas veces has dicho es una de mis sagas favoritas de la patrulla X? Quizá 10. O, es una de, o es, este es uno de mis números favoritos, que no puedes decirlo siempre. Es que, joder, este es, claro. esto también... esto Tú, tú haces preguntas en Twitter eh, a la gente y de 100 personas, nadie responde esta. O sea, no es la saga en Yo te digo no, que la, la pone y
3: hay mucha gente que la recuerda con mucho cariño, ¿eh?
0: Porque está muy bien. Que sí, que está, sí, ¿no? con cariño, que sí, sí. Pues, mm -hmm. Quiero ser tu amigo, no quiero ser tu novio, que sí, eh, pero... <risa> Que no, no, tal, no...
2: Irán 10 y todavía me quedan unas cuantas más por decir de mis sagas favoritas de la Patrulla X. O de mis historias favoritas de la Patrulla X.
0: Vale, bueno, venga, vamos a hablar de mi de mi historia favorita de la Patrulla X de Claremont y Romita. Porque Muerte Viva no es Romita. Warren Wilson Smith y mi, mi Bueno, espera, antes de hablar de Nimrod Contra esa mega pícara Habría que hablar del número 193 Vale, sí, vamos a hablar también de eh, Firestar, primera aparición de Fuego... Estrella de Fuego el número 193 Primera aparición de Estrella de Fuego, personaje que Bueno, pues lo que decíamos, Claremont Se, 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 se dedica a homenajear y a, y a reutilizar conceptos Ajenos, pues, porque no también Uno propio, ¿no? De la cultura pop, uno propio de Marvel Que era Estrella, Estrella de Fuego, que había debutado eh, cinco años antes, en eh, la miniserie de Spiderman con el hombre de hielo y aquel, aquella que era una... La una serie televisiva, dices, ¿no? ¿te
1: he dicho? Has dicho la miniserie, entonces... Pero... La serie
0: de televisión, la serie sí. de televisión. Eh, ahí que le daban el botoncito y aparecía en el laboratorio y todo, muy, muy cuco. Y la eh, perrita
2: aquella. La
0: perrita, sí, sí. A mí me llevaron demonios. Y aguja dinámica y todo lo que nos ha traído de recuerdo. Eh, pues aquí debuta Firestar el número 193 de la patrulla X, ¿no? Este número es el, con es el,
2: es el número 100, auténtico. Sí. Es el, el número 100 de la nueva etapa. Claro, es que es, es lo que conmemora, ¿no? En el número 193. Se cerró eh, números de la
1: nueva patrulla
2: claro, extra, que surge claro, parte del Ice X con a del Giant Size X-Men. Nefaria, controlaba Nora, iban allí y moría Abe de Trueno. Aquí aparece el hermano de Ave Trueno, que luego sería conocido como Sendero de Guerra, buscando venganza, que ya había salido unos no mutantes, buscando venganza por esta historia. Y va a la, bueno, va, va, va a la Isla Muir, ataca a Banshee y les prepararon una trampa en el que bueno la Patria X tiene que ir a invadir el Norad para poder rescatarle y hagan lo que hagan quedan como pues, bueno como criminales de cara al gobierno estadounidense ¿no? sería algo eh, tremendo para su para su reputación eh, os acordáis en el podcast de los nuevos mutantes cuando dije bueno, vamos a hacer un, un callback eh, eh, bueno, que Sam Guthrie, eh, había un momento que iba con su ropa punky y, y el profesor Xavier le echaba la bronca. Y dice, Sam, en adelante, aunque respeto tu derecho a autoexpresarte, eh, te debería recordarte que esta escuela eh, tiene unos códigos de... No podemos vestir como por dioseros. Y dije, bueno, apuntad esto. En este número, en el número anterior, Xavier estaba dando unas conferencias y es sorprendido por unos... Unos humanos que le cogen, le pillan desprevenido, le dan una paliza y lo dejan al borde de la muerte. ¿no? En este número 193, pues hasta que Calisto y los Morlocks le rescatan, eh, con curandero le salva de la muerte, aunque es que se queda con secuelas, se queda habilitado, con sus poderes muy mermados, y le ponen ropas de Morlocks, ¿no? Pantalones de cuero, correas, todo tipo de, de ropas así, pues eso, de, de, su, de su estilo macarrón, ¿no? Y cuando y el profesor Xavier vuelve a la escuela eh, con esa camiseta rota y tal eh, el mismo el mismo rondador le dice bueno eh, eh, bueno, ¿qué te dijo el profesor cuando te vio con una ropa similar? Y entonces Sam aprovecha para soltarle lo mismo que le soltaba a él, que es un punto muy guapo de interacción entre las dos series, con mucha clase y que bueno, encima viene precedido un, de una batalla en la, en la sala de peligro. Que
0: sí, yo, yo leyendo, leyendo, preparando esto, he descubierto un comentario de una persona que decía, pero claro, no encontrado la fuente, él no menciona la fuente y no la ha encontrado, ¿no? que decía que Claremont originalmente haber hecho que cuando se despertara Xavier en el, los túneles Morlock eh, se despertara eh, vestido con ropas de mujer ah. y bueno pues la o sea que ese comentario hace comentarios muy buenos ¿eh? esta persona tal esto en los foros ahí en la eh, perdidos en y pero no menciona la fuente entonces pues bueno lo, lo comento porque me parece interesante pero no no, no puedo ir más allá no y, mmm, y eso y Far tuvo enseguida su eh, ¿Sí? su propia miniserie creo que con ton de Falco puede ser bueno, no me acuerdo ¿Y bien si con ton de Falco Mary sí sí Mary Walsher sí eh, y, y en teoría eh, la serie de dibujos animados era una estudiante de universidad verdad y aquí son 15 años los que le ponen a Angélica. ¿vale? Así que me parecía interesante señalar ese downgrade, ¿no? Ese. Esa rejuvene rejuven rejuvenecimiento que le aplican a Estrella de Fuego, ¿no? Pues de, hemos visto. La serie, de, la serie de dibujos animados era, era, la, era una universidad, claro, ¿no? Es,
2: claro, es, que, es que la serie de dibujos animados
1: era Mary Jane. Era Mary Jane de, que le cambiaron el, el nombre y le daban poderes, sí. Y el hombre de, sí, de hielo sí. era Flash Thompson, o sea que. Sí, sí o sea, era básicamente coger los secundarios de Spiderman transformarlos en, en superhéroes y cambiarles un poco, ¿no? Aquí lo que pasa es que, claro, Clark no se la trae y la hace interactuar con los infernales de, de, de Mafrost, que son por decirlo. Qué, de ¿Qué cabrón
2: es el empata? El, el Uf, español, sí. el Rodrigo de la Rocha.
1: Por cierto, sí, estoy viendo que sí que es Tom de Falco, cosa que tiene sentido considerando que De Falco fue quien luego creó a, a, a los nuevos guerreros, ¿no? A de que en el de número... De Laiten, en el
0: número 400... ¿En qué número? Ay, ¡Qué vergüenza! ¿En el
1: número 411? No recuerdo el número. De Mighty Thor. De, de Thor,
3: hum... no? no? es verdad, sí. No. 411,
0: yo creo que... De, de, de. Bueno, la última página del 411 de Mighty Thor. Durante mm. actos de venganza es lo que digo siempre... En, en, el, el, en diciembre del 89. ¿no? El, es, los nuevos guerreros debutan en el último mes de los años 80, un poco el grupo que iba a ser juvenil en los años 90. Eh, eh, nunca, yo nunca he soportado a Empata. No me ha parecido... No es, que, no es que me parezca un mal personaje, es que no me gusta él. No me gusta... Me
2: parece, no, eh, a, ah, nadie, a, a nadie le gusta ah, Empata, ah, solo, solo, solo a Mara. <risa> Pero, sí. pero a, mí, a mí es un personaje que me es un hijo de puta. Un
3: villano desagradable, ¿no? Un villano. Sí, sí, sí. No, no todos los villanos van a tener que ser villanos con honor y villanos con principio, ¿no? no Es, un no, 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 es, es, un ese, es como hediondo, ¿no? Sí, sí, sí. De, y tiene, para, para los poquitos que hay españoles y nos, nos casca un villano, entre este y diablo estamos... Guideón. Guideón también, de, es ¿verdad? De,
0: de, el pelo verde de X... Vale, está el
4: águila. a eso, sí, claro. personazo
0: bueno, eh, vamos a seguir estoy ya esperando, vale, hasta llegamos al número 200, para que os situéis eh, hemos comentado ahora el 193 Llegamos de cabeza al 194 que es el que no me canso de decir que es eh, 194 el, el, eh, mi número favorito de la patrulla X de Chris Claremont y de John Romita Jr con esa pícara, absorbiendo los poderes de Rondador Nocturno y de coloso. Un aspecto visual impresionante para zurrarle a Nimrod eh, en un combate a tres, bueno, sí, a tres, entre Nimrod y Juggernaut con Juggernaut no de civil esta vez, eh, no como la última vez, esta vez con, con la armadura de Zitorak y todo, ¿no? En un combate de lo más impresionante que se salda con la bueno la victoria o de Pícara o la retirada de Nimrod. Y quería contar eh, Claremont con Nimrod, ¿no? ¿Para qué crea Nimrod? ¿En qué se basa? ¿En qué se inspira de la cultura pop? ¿Qué recorrido va a tener este personaje? Que a mí del 1 al, del 1 al 10, cuando lo utilizaba Claremont... O sea, con Nimrod, el Nimrod de Claremont, del 1 al 10 es un 10. El Nimrod no de Claremont... Pues bueno...
2: Uh,
0: claro, es que tampoco es el mismo Nimrod.
2: No, es que... A ver, Nimrod es un personaje que funciona... Eh, que es una amenaza imparable, ¿no? Es un... Eh, aquí es de las primeras veces que se hace. del enfrento a Juggernaut y para mostrar lo poderoso que es, hago que le pega al Juggernaut, que es al que nadie puede pegar. Y claro, este tipo de personajes, si los derrotas muchas veces, dejan de ser una amenaza imparable. Pero aquí todavía se salvan por suerte y porque es la primera vez. Y luego la siguiente vez es una super batalla, de las que, bueno, con, con bajas y de las que serán recordadas. A partir de ahí, luego no lo utilizan un montón de tiempo. Y, y luego ya, pues cuando se quiera utilizar, pues no deja de ser, como quien dice, un centinela genérico o un malo un poco más genérico. Cuando lo sacas mucho, pierde su sentido, ¿no? Como, pues yo qué sé, como el. Eh, como el malo este de Spiderman, de Straczynski... Eh, ¿Cómo sale ¿Cómo se llama? El... Morlun ¿eh? Como Morlun Morlun veces lo utilices, peor va a ser. Por... Porque es... así es como funciona. Sí, lo analizas.
3: Claro. Mm -hmm. No puede ser el villano imparable, si no tienes que parar muchas veces. Es <risa> lógico.
1: Road es un poco como... como ¿Es un Terminator. De K, lo de James Cameron, claro. que es del año anterior, ¿no? Eh, la... Efectivamente. La o sea, que ya ya la... es... días del pasado-futuro y... Y Terminator y James Cameron parecen tener muchas cosas en común. Pues aquí como que supongo que Claire no la pila y dice, pues voy a subrayarlo.
3: Pero y... anticipa la capacidad de mimetizarse que tenía el Temil de la segunda parte, porque este se hace pasar por un por un ah, trabajador puertorriqueño. Tra
1: Eso es, es un estibador puertorriqueño. Cosa que me parece muy interesante porque es sí. un villano no hay duda, pero cuando adopta esa forma y vive convive con esa familia, empieza a, a desarrollar eh, relaciones personales con esa familia. No es, soy un villano y vengo solo a matar, o sí, ¿no? Pero parte de su programación le lleva a comportarse de una forma humana con esas, con esa gente. No solo eso, sino que además la cultura, la gente, la opinión pública le acepta le, con, con brazos abiertos en los momentos en los que Nimrod está, pues por ahí ve un crimen y desintegra a los, a los malhechores, ¿no? Se comporta como un un justiciero, eh, justicia expeditiva, todo eso que está tan de moda en la América Reganista y en y que está a punto o ya pasando en los en los cómics de superhéroes. A mí parece que Claremont está un poco eh, poniendo en solfa un poco esta, esta tendencia, de, 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 hablando de lo peligrosa que es, porque claro, con Nimrod vienen muchos más conceptos, con esa celebración de la justicia vigilante viene un futuro fascista. Entonces, eh, ¿cómo lo engrana? A mí me parece que está hecho con, con muy buen gusto, porque además es lo que digo, no le, no le pone simplemente como el villano mecánico y ya está, ¿no? Le introduce unos pequeños
3: matices y creo que eso, joder, lo deja muy, muy bien. En esta... Pero ahí hay una tendencia, ¿eh? que en esa época estaba y lo hemos comentado. Anteriormente, estaba Clermont un poquito intentando que sus villanos no fueran villanos de opereta de jijijaja, sino lo humaniza, lo va blanqueando, creo que fue la expresión de Pedro, los va blanqueando un poquito. Va pero aquí no lo poco...
1: blanquea del todo, es la gracia, que no lo blanquea del todo, simplemente la da matiz. Además, es un robot, ¿no? Tampoco puede dar. Podría haberle dado más, ¿no es cierto? Pero no lo hace. Entonces, para mí sí lo deja en el punto justo. Y tiene un diseño que es la hostia. A mí los colores al... no me gustan, pero el diseño a, a
2: mí, mí me parece que es brutal, eso es un diseño de. Es un robot rosa. De John. De John es robot.
1: Blanco, rosa. Es, blanco, es blanco, es blanco. Es rosa. Es un, un, un centinela de Hello Kitty. Pero, eh, claro, o sea, de lo que pasa es que mola mucho el personaje. O sea, es decir, esto es verdad, pero es un centinela de Hello Kitty con la cara del Doctor Muerte sin nariz. Perdón. Claro.
3: Pues la verdad es que parece un diseño también de Virne. De ¿eh? esto de estrella de mar que tanto le gustaba, algo de eso tiene.
1: Sí, mira, bien visto. Wow. tiene la, la anatomía de la cosa. Sí. Bueno, tiene la... Tiene
0: la eh la poca redondez de los diseños de John Romita Jr., ¿eh? es como... Sí. Es muy John Romita. A mí me gusta mucho Nimrod, me gusta mucho Nimrod, y va a ser muy importante para, sí. para el futuro de la, de la Patria X, ¿no? Aquí está Claremont. Se puede decir que este es el momento de Claremont, eh, más siendo Claremont, en el sentido de manejar muchos hilos argumentales en paralelo y a largo plazo, porque aquí tenemos... Luego vuelven a Arcade, presenta a Espiral, de, regresa a Magneto a la colección de cara al número 200. Eh, tormenta en África, que van a repetir la muerte viva, en otro bueno intentando capturar otra vez el genio en la botella. Todo el tema de los Morlocks, con ya las primeras muertes de niños Morlocks, que van a ser un predecesor de la Masacre Mutante. Eh, Nimrod, que vuelve otra vez más. Eh, Ciclo, regresa que había estado desaparecido. Bueno, quitándolo de Alpha Flight, regresa otra vez a la serie. Magneto, están todos es
2: sencillo, sí. es que son miles los los, sí. los Fenris debutan en África, atacando, es, y pegar un tiro. A...
0: Son son muchos hilos en paralelo, además de tramas, los X-Men separados. O sea, no es que estén están todos muy separados. Es Claremont siendo Claremont no es el momento de toda su etapa posiblemente que más le dio la fama de... Porque luego sí que maneja sus argumentos, pero el grupo está junto, ¿no? Más o menos. O eh, está... pues pues, Acaba de tener
1: un, un momento un poco así, que igual esto que voy a decir es igual es una paranoia. Pero según lo has dicho, se me ha quedado de ocurrir y pues no puedo evitar faltarlo. A lo mejor estaba tratando de, de demostrarle a su amigo John Byrne que él podía hacer bien lo que a él no se le había dado bien en Alpha Flight, según él mismo. ¿no? John Byrne no está no satisfecho con, con, con cómo le había quedado Alpha Flight, y una de las cosas que había hecho era eso, hacer los personajes separados. no Pues coge Clermont, lo separa y le sale bien. ¿Como In Your Face, John? Bueno, no lo sé. No, no sé, ya, eso sea, me, me, me he hecho no una mucho, Pero, ojo, pero, 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 pero sí que
2: funciona. Y además es la patrulla ur urbana, ¿eh? Sí. Aquí sí que los ambientes son sucios, Romita, el callejón de los Morlocks... Hay, hay un número que que por lo demás es un poco más olvidable, en el que, bueno, es así que matan a los niños Morlocks, y entonces los Morlocks secuestran a Power Pack, les cambian la cara, más body horror, muy típico de Clermont bueno, y control mental, y la patrulla baja al, viaja al, baja al, al callejón a luchar contra ellos, y, y está a, básicamente Kitty haciendo de jefa, con 14 años, y, sí. ahí, y lo ven, empieza a pegarse, y dice, no, no uses las garras, que los Morlocks entonces, son amigos, pues vaya amigos, pero llega un momento en que le salen todos los Morlocks, y dice, Logan, bueno, y es, ese tema no es muy relevante, pero esa página es la leche. Es
1: bestial. Y dice,
2: es bestial, escena. No, aquí, aquí, aquí ya sabes lo que toca, ¿no? Y dice, sí, sí, ya o se le da, le, Kitty le da un beso, y dice, ya sé que ahora eh, tienes que hacer tu trabajo. Y, y ella se va a seguir con la misión y dice, venga, sube mucha suerte. Y dice, no soy yo quien la necesita.
4: Shint. Y,
2: y, y corte, no, no
3: necesitas saber más, ya sabes lo que va a pasar. Sí. En el número anterior, en el 194, también aparece eh, la escena esta en la cual... Perdón, 196, eh, justo en el posterior, que diga. La escena esta en la cual dice la palabra con N, <ríe> Kitty. Sí, es verdad. The knicker. Are you a Knicker? ¿Es, ese es número knicker. está lleno
1: de contenido. Que sí, sí, estudio, sí. Se es publicó, tremendo. Se publicó como parte de la Secret Wars de Forum... Vale, o sea, los unos... dos, perdón, eso es ¿no? y claro, estaba muy adelantado entonces leerlo te, te volaba la cabeza y decir, porque era como parte del evento así que tú es como que te lo comprabas y claro, luego ibas comprendiendo a lo largo de los meses siguientes cuánto eh, bueno pues tenía tenía relación con, lo, con, la, con las cosas de la patrulla y cuántas cosas importantes suceden no ahí tienes bueno pues lo del todopoderoso por supuesto no pero es donde los fenris le pegan el tiro en la cabeza a tormenta en la sabana africana por ejemplo no es algo que llevará a muerte viva a dos no tienes las dudas religiosas de rondador que, que entroncan sus dudas como, como líder de la patrulla que presentan a Rachel como sabueso, ¿no? Bueno, ya habían hablado de ello, pero parece con el, sí. con el traje ya completo. Es cuando la patria lo, la patria lo descubre, o sea... Eso es, sí, es, sí, es, sí, sí, eso, eso es.
0: el, Ella ya había estaba como regodeándose en su mierda de pasado constantemente, ya habíamos el número este que decía yo que no me gusta, el del Ibleya Hola y tal, sí, 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 aquí aquí todos tienen su trama, o sea, aquí, ¿de qué va la serie? Pues mm, eh, no va de nada en este momento, pero... Va pero de todo, todos, ¿no?
4: Sí, va de, todo. Ah, de hecho,
0: este es, mi, este es mi número favorito de Romita Jr. Sí, pero va de todo. Quiero decir, venimos de una saga de brujería. Ahora una saga de un brillano y robótico. Veníamos de la saga con los enemigos chungos estos de Forja. El, el, todo el sentimiento de, de histeria antimutante. Lo de Kulangaz, de espada y brujería. O sea, vas va, va mirando de géneros en 10 números. Por fin, ¿no? O Se ha quitado en medio el repetir la coña y el, lo pesado de, de, de Fénix. Y por fin está... Eh, eh, es, es, Explotando al máximo, exprimiendo al máximo todas las posibilidades de la patria X, ¿no? moviéndoles de un género a otro y haciéndolo muy bien, muy, muy, muy bien.
1: La pintada está en el callejón de eh, Nimrod Rules, die, all, all Mutis Dies, ¿no? O sea, sí. Eso al final pues, se convierte en parte de la iconografía mutante, ¿no? Todo esto sale en, en este numerito, ¿no? Que fue el, el número 16 de la Secret Wars 2, que publicado por Forum, que bueno, si queréis encontrarlo echarle un vistazo, podemos encontrarlo por ejemplo en, en nuestra librería de cabecera para todo el material atrasado que es universal-comic.com ¿no? la librería está barcelonesa que tiene esa página web con ese servicio de venta por correo tan, tan sumamente eficaz, ¿no? ya sabéis más de 50 euros, el envío sale gratuito a, a territorio peninsular y tienen tanto ese número suelto, el número 16 de Secret Wars 2, como un retapado donde aparece también este número junto a Juntábamos al resto, ¿no? Del 16 al, al 20 de Secret Tours 2. Y era, era curioso estar leyendo cómics de, de Forum en esa, en esa época, ¿no? El ver cómo, cómo se adelantaban esas cosas y cómo nos pillaba contra contramano. Quiero decir que en ese momento, aquí en España, se estaba publicando todavía la, la etapa de Cockrum ¿no? o la de Paul Smith, como mucho se habría llegado. Entonces era algo que, que realmente te, te volaba la cabeza. Verlo a inserto, ¿no? Porque era en los lugares donde tenía que estar en, en Secret Tours 2. Tiene, tiene su gracia, no, no solamente por sus complementos que tenía curiosos, ¿no? de, pues, ya sabéis que Secret Wars 1 utiliza el Caballero Luna ¿no? de, pues, de Kevin Nolan, sino que aquí era el Silver Surfer de, de Stanley Lee y John Buscema, y era una, una cosa curiosa, ¿no? ese, ese experimento editorial de Secret Wars 2, y como, así que si quieres echar un vistazo, ya lo sabéis, universal-comic.com
0: Yo pensaba en recomendar a todo el mundo que utilice eh, Universal Comics, para comprar un cómic que recomiendo eh, justo en este momento, hablando del número 195 de Ancani X-Men, el que sale Power Pack, y es que ese mm. número se ha incluido en el, en el tomo que ha publicado Panini, pues si digo este mes no, pero el pasado o quizás el anterior el de Power Pack, la colección completa ¿no? Recuperan la, la serie de eh, Louis Simonson y de John Briefman, ¿no? Con... con... Se titula así, ¿no? Es la línea de esta colección que ha sacado nueva. La colección completa no quiere decir que este tomo eh, tenga la colección completa. Fueron, fueron muchos más, ¿no? Pero bueno, se, es una forma de comprometerse editorialmente a publicar todo, ¿no? Y que no pase igual con, como en otras ocasiones, ¿no? Power Pack, la colección completa número uno, concluye, incluye los números 1 al 14 de la serie y el número 195 de, de X-Men. Bueno, luego el, el 357 de Thor y algunas otras apariciones de Power Pack por, aquel, por aquellos momentos, ¿no? Así que. Queréis, es que os lo recomiendo mucho, os recomiendo mucho los Power Pack. Ahí me chiflaban de pequeño. Eh, nunca he hecho el ejercicio de volverme a leer, ¿vale? Pero lo recomiendo, ¿no? No sé, no, sé bueno. que,
2: no lo sé, la verdad que tampoco lo he vuelto a leer desde que era chaval. ¿Era complemento de los nuevos mutantes en aquí? Sí, no, era complemento de los nuevos mutantes, por eso lo leíamos. Eh, mm. No sé cómo habrá envejecido, no sé qué. qué
0: se, era complemento era complemento de X Factor, tendría que tendría que mirar. O, o,
2: o de X Factor, puede ser, sí. Creo que era de X Factor, tendría que mirar. No no no, época... no, 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 no no me acuerdo. No. Ah, bueno, pero ya, pero ya era la época en que venía de complemento en páginas interiores que se podía quitar.
0: Puede ser, puede ser, tendría que mirarlo. Bueno, yo sé que es que dependía, ¿no? Por ejemplo, en X Men, a veces era Marvel Comic Presents, Bueno, da igual, no nos vamos a meter ahí. 42 euros, por ejemplo, vale este tomo, a nada que compréis otra cosilla más. En, en Universal Comics en www.universal-comics.com pues nada, eh, tendréis este cómic y el, sí, el que pidáis si os llegará de forma gratuita el envío en uno o dos días lo tenéis, lo tenéis en casa, Power Pack, la colección completa que por cierto, Power Pack sale en este número 195 que también se incluye este tomo, pero va a salir dentro de poquito en otro número clásico a más no poder también de Barry Winsor Smith de Ancanix XM, pero bueno, para eso hay que separar, hay que pasar el umbral del del número 200, otro número muy, muy, muy querido por, por, lo, por los aficionados.
2: Este número 196 en el que decías que, que Kitty dice la, la palabra, la End War, que dicen los americanos, la negrata, que se suele decir y no tiene las connotaciones, eh, pues bueno, porque no lo vivimos allí, que, que en Estados Unidos un blanco no puede decir esa palabra, es así la eh, trilogía de la, de la End War de Kitty Pryde, la dice tres veces con Clermont, la dicen Dios a mal hombre mata, lo dice aquí y lo dice en el número del, del suicidio adolescente de los nuevos mutantes. Eh, lo hemos comentado en algún otro podcast, pero creo que es importante porque ejemplifica muy bien la forma en que, en que la, ha cambiado la, cómo encaramos a las minorías en, 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 hoy en día y cómo se hacía en los 80. Eh, Kitty Pryde, en, en, este, en este número y en el número de... ...de los nuevos mutantes, hace ese discurso de... Eh, ...negrata, judío, maricón... ...pero pecho plano, no sé qué... ...gafotas... ...que solo son etiquetas, son nombres... ...son cosas que si dejamos que nos marquen pues nos van a encasillar, nos van a hacer daño, y yo solo soy Kitty Price, es lo único que necesitáis saber, ¿no? Es, es el discurso que había en los 80, de, bueno, es que lo que importa es el interior, lo que importa es quién eres tú, ¿no? ¿Cómo te etiqueten, de dónde vengas, y, todo eso. y esa forma en la que se encaraban los prejuicios, en, y como los encaraba Chris Clermont, ¿no? Y era super, era era muy progresista para la época, pero hoy en día no se utiliza. Hoy en día las minorías abrazan la etiqueta. Y eso lo supo ver Grant Morrison. Grant Morrison, eh, al llegar a, a los años 2000, dice: Es que las minorías ya no van en secreto, ya no, no, ya tienen orgullo. Estamos en el mes del orgullo. Eh, tienen sus símbolos, tienen sus referentes, tienen su, sus diseñadores, sus mundillos, eh, su, o sea, su, su culturilla de cada uno de ellos. Y, y es algo que ha cambiado. Ahora ya. Eh, seguramente eh, los mutis llevarían camisetas de Mutian Proud o cosas por el estilo, abrazando ese insulto, igual que los negros eh, convirtieron la palabra en Estados Unidos, convirtieron la palabra negrata en algo que pueden decir ellos que utilizan a través del humor empezaron, por ejemplo, humoristas eh, muy famosos, empezaron a utilizarlo de esa, de esa forma, ¿no? abrazando la etiqueta para hacer, hacer la tuya y que no te hiera eh, entonces, bueno, es, es una cosa significativa de cómo la, el prejuicio ha cambiado y cómo lo encaramos de una forma muy diferente no digo ni mejor ni peor, digo que se hace de, se hace de en,
0: este, en este número 196, en la sección de correos, se anuncia una serie limitada, una miniserie de Forja y Tormenta. Una eh, serie limitada que nunca llegó a realizarse, a cargo de. Estaba anunciada por Chris Claremont y Barry Wilson Smith. Y el propio Claremont, en entrevistas posteriores, admitiría que, que, la, que la mayoría de los argumentos de, de esa miniserie se reciclarían en, en, la, en la saga de la caída de los mutantes. ¿vale? Eh, hubiera hubiera estado bien, ¿no? Hubiera estado muy bien. Era una miniserie de, de Claremont Gay y Barry Wilson Smith eh, con Tormenta y, y, y Forja. Bueno, hicieron este este esta colaboración en, en La Muerte Viva 2 y en Lo Borido, el, el cómic este que decía con Power Pack. Entonces, antes de hacer una pausa aquí... Porque, bueno, vamos a hablar vamos a hablar un poquito de que si Arcade, que si Selene, que si Espiral... No, que, Arcade no, por, por favor. Ahí, tal. Pero bueno, estos números es el Road to el 200, ¿no? Con Magneto, el regreso del Magneto a la serie. Bueno, aquí tampoco hay tanta chicha quizá que sacar. Pero eh, una opinión. ¿Os gusta el, el lobezno de John Romita Jr. aquí? Con el pelo, ¿cómo le dibuja el pelo
1: de Civil así? Que, 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 que parece... gusta? Sí, a mí sí me mola. Me parece, no sé, Jack Nicholson o algo así.
2: Sí, 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 está, está guay, ¿Eh? hay un montón de escenas muy chulas, eh, sí, a mí me parece, a veces se le va un poco la olla con los, bueno, es que mucha gente se le ha ido ya con... al dibujar los pelos de lo ¿no?
3: No, eh, aquí Romita es que trabaja con los pelos de todos los personajes, Él empieza a ponerle el pelillo más de punta a, a Pícara, y a ser un cardado muy de los 80 a Kitty. Y a Tormenta cuando se va a África justo antes, el, la crestita que tenía, dos o tres números antes, de repente se convierte en una cresta muy esponjosa en, y que cada vez se va exagerando cada vez más. Hasta ronda me,
0: me, me hizo mucho, Me hace mucha gracia la, la escena, lo digo por lo del pelo de Lobezno, la escena donde Kitty se lleva la boca el puro de Lobezno. <risa> muy gracioso. Es gracioso, que decíamos que bueno, que humor, tampoco es que tenga mucho, mucho humor, Claremont, ¿no? Pero aquí realmente está, está...
1: Es tu agotoso. funeral, ¿no? Cuando recoge el, el público de todos sentados en la, en la escalera. Le pega dos caladas y siempre compro de esto. Que tengo un factor curativo, niña.
0: <risa> bueno, os parece que hagamos aquí un descanso y que continuemos con, con Muerte Viva 2. Habrá algo que comentar. Y con ese con ese el número 199 titulado La portada Born Again, publicado en noviembre del 85. Hey, Born Again, ¿no? Ay, qué cosas. Y luego ya el número 200 con.
2: Eh, los especiales, el anual de los nuevos mutantes y el de la Patria X, eh, y luego el 200.
0: Eso, es, hay mucho todavía que contar, la Musacre mutante y, y. y muchas cositas que mencionar. Descanso, no sé qué música. No sé qué Wars, música ¿tú?
4: ponemos. ¿Qué música ponemos aquí? Ah, que hablen los expertos en música. Pues me, me has una
1: vamos a buscar ahí en las bibliotecas a ver con qué os podemos sorprender vale, bueno,
0: pues ya me diréis si le metemos aquí la Cindy música
3: Lauper,
2: algo así ochentero ¿Guerdas <risa> <I> Just fan? <wanna risa> <fun>? Por ejemplo.
3: <risa> hay, otro, hay otro número un poco más adelante que le pega eso más dibujado es por aquí no, aquí pega algo más oscurito más cure, más pixies, hay algo de los pixies a ver si buscamos algo que le pegue bien un grupo que reivindica que tenía un miembro femenino también. Que era, no no era llevo tampoco. una
1: camiseta de Cure Así que ya sé lo que voy Esto es así
0: Venga, ahora seguimos <risa> bueno vamos allá vamos allá parte hoy es un, debo, un nuevo día parte 3 del podcast 3 la patrulla X de Chris Claremont, esta vez la actualidad no nos ha traído de una semana a otra ninguna noticia sorprendente, ¿no? Eh, no hay nada que. Quiero decir, se le ha pegado Flash en taquilla, pero eso no es sorprendente. Sony ha sacado sí. un Traven lamentable de Kraven, tampoco es sorprendente. Así que realmente no ha habido ninguna noticia sorprendente ni ninguna noticia a lamentar. Así que nosotros seguimos a lo nuestro y a los, a los pistachos, a los pistachos, porque amigos míos. Aquí viene... Bueno, bueno, bueno. el, el, el eh, es que no sé. Aquí son todos los pistachos están repletos de sal. Vamos a hablar ahora. Podríamos hablar... Deberíamos hablar, de hecho. No es Mutante, pero deberíamos hablar de la miniserie de Longshot. Que se publica en este momento. La serie de Longshot con Anno Centi y con Arthur Adams. Vamos a hablar de los dos especiales que conformarían las guerras guardianas de los nuevos Mutantes y los X-Men. Y vamos a hablar del número 200, bueno del número 199 también, que es un poco, bueno, sigue la misma línea, ¿no? 199-200 podríamos decir, en el que pasa de todo, ¿no? Desde Rachel asumiendo la, eh, la identidad de Fénix, desde el nacimiento de, del hijo de Madeleine y de, y de eh, Cíclope, eh, y no os, lo a, no os lo vais a creer, Xavier enfermo a punto de morirse. <risa>
4: Y
2: eh, tenemos otro pistacho, es la otro, otra historia de tormenta de altura de, de, de Barry Winsor Smith. Tenemos, tenemos unos cuantos ahora, tocamos unos sí. cuantos. Eso, eso.
0: Bueno, y luego el 201, con ese enfrentamiento tormenta y cíclope y muchas más cosas. Luego lo varido Bueno, vengan, tengo clarísimo que no vamos a llegar en este podcast a la masacre mutante. Lo tengo clarísimo. Lo tengo más que claro. Así que bueno, eh, yo cierro mi micrófono. Y a ver de qué queréis hablar, de todo esto que hemos, que hemos comentado.
2: Nos quitamos lo malo de primero, antes de nada. Historia con Arcade. Bueno, sale Miss Lock. Otra
1: vez. A mí es verdad que sí me hice gracia ese giro, ¿no? El hecho de que toda la trama gire alrededor de esa curiosa costumbre que tiene Arcade en su cumpleaños de celebrarlo junto a Miss Locke. Pero es verdad que el TV es un poco chusta, ¿no? Con eso... Bueno, quizás el hecho de ver eh, cómo Arcade tiene réplicas robóticas de, de los miembros de la Patrulla X disfrazados como juguetes sexuales clermontianos, digamos, también le da un rollo un poco kinky, pero es verdad que no, no es un gran TVO, ¿no? Ese... Bueno, la la ese... manera
3: que tiene de celebrar el cumpleaños es que mi hijo intenta matarle y intenta que no le mate, o sea que el día que ella le dé el gustazo vaya cumpleaños. Es una poca Pensaba es que ridículo. No.
0: Pensaba, Íñigo, que lo malo que ibas a decir es otra cosa que no he mencionado, que pasa aquí también. He mencionado muchas cosas, pero es que aquí pasa otra cosa y es algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy heavy. Eh, bueno, malo, a ver, o sea, malo de maldad, no de, de, de cutrez. O sea, ¿qué, qué, ¿qué suceso pasa aquí, lejos de las páginas de Ancani X-Men, en este momento, en este mes? ¿eh? Eh, el mismo mes que se publica el, el 200 201 ¿qué pasa lejos del control de Claremont?
2: Ah, bueno, faltan unos poquitos números, pero bueno, nace Factor X. Bueno, nace Factor X, no. Resucita Jin Grey. Resucita Jin Grey en, en un crossover entre los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, nada menos.
0: Es el Like Phonics, ¿no? En el, en el número 286 de, de John Vine. Jason Guys, Terry Austin, Shooter y Mike Carlin y compañía.
1: Roger Stern,
2: John, eh, un buste,
0: Sí, man. Roger
1: Stern también además, eso, eh, es decir, que aquí la, la mataron entre todos, ¿no? Entre Jim Shooter, la mataron, la resucitaron, ¿no? Es más bien sí. justo al contrario, ¿no? entre Kart Basiek con esa idea que tenía como, vamos, como, como fan desde hacía un tiempo y que una vez le había comentado a Roger Stern una vez que, bueno, pues habían coincidido por una, un tema de una, de una convención en la que Roger Stern había pasado unos días en casa de Kart Basiek están dándole vueltas a cómo podemos resucitar a Jean Grey hay una forma eficaz de hacerlo, hay un fan por ahí que además ahora trabaja en Marvel, llamado Kart Basiek que lo tiene bueno, pues eh, se confabulan Jim Shooter, Roger Stern eh, y por supuesto John Byrne ¿no? y bueno, Roger Stern al principio además juega un poco la, a la, al despiste porque lo que parece es que va, quien va a resucitar es a la Warlock porque las pistas de dónde sucede todo eso en ese episodio de Los Vengadores, aparece el enclave que creó Adam Warlock, etc., da la sensación de que va a haber una resurrección, pero no la del personaje adecuado. Así que queda en suspenso y eso acaba en Los Vengadores de, de John Byrne, que era un título que tenía años. muchas interrelaciones con Los Vengadores de Roger Stern en ese momento. no uh
4: -huh.
2: Sí, sí, encuentran un capullo eh, en la bahía... Una de la bahía.
1: crisálida, pues, por favor, utilicemos la palabra crisálida. Que esto siempre... <risa> no
2: no empieza <risa> a meterte cuenta... ya con John
3: Birne, hombre.
1: <risa> no, es que siempre que asociar la palabra capullo con Adam Warlock, me recuerda <risa> a de la Galaxia 3. Entonces, pues, eh, pues no, no sé, quiero quitarme eso.
2: Vale, vale. Eh, encuentran un capullo, encuentran una crisálida, eh, encuentran lo que es, bueno, un tubo, un algo debajo del mar donde se estrelló el donde se estrelló la nave en el número, 90, en el número 100 de, de, de los X-Men, y ahí nada más, nada más y nada menos que Jim Gray, además con el mismo vestido de noche que llevaba en aquella, en aquella fiesta, en aquella que fueron interrumpidos por los centinelas, allá por nuestro podcast número 1, en el número 98 de, de, de X-Men. Y entonces, bueno, pues llega es, que la... es que, perdona, y, y
0: prometo, pr prometo callarme. Esto se publica ¿No? a la vez que el número 201... Ahora vamos a hablar de lo de Alonso, de lo del de juicio de Magneto, eh, de, de las guerras de las arenas, de todo. Esto se publica, lo estamos viendo un poco para adelante, en el número 201, que se cumplen 100 números
1: desde el, el, el uh, resurgimiento sí, la... original de Fénix. O sea, 100 números, 100 meses. Eso, sí. Para más Sindri, ¿no?
3: Para más sin o sea, está, ocurre... está bien hilado, la resurrección, porque ella piensa que esos vengadores con los que se encuentra, esos cuatro fantásticos, son robots de, de Scotland, porque se había enfrentado con unas copias. Robótica de la primera patrulla X, y ya pensaba que, que yo seguía, porque para ella no había pasado el tiempo. Está bien hilado y está muy buena la, la pelea con, porque la que la resuelve es Susan Storm. O sea, hay una pelea de, de mujeres alfa, si queréis ¿Sí? llamarlo así, está, está bien. No, no, no estaba mal hecho. es decir, Mujeres sí florero
1: estaba. en los años 60, mujeres no. alfa en los años 80. ¿no?
3: Y no era un cómic publicado pues, escrito por Clermont, y sin embargo, ese espíritu estaba uh -huh. ahí.
1: Sí, pero yo
2: voy a ir un poquitín más allá. Vamos a pensar un poquitín lo que de verdad significa resucitar a Jean Grey. Quiero decir, a posteriori, luego Jean Grey ha protagonizado buenas historias y buenas etapas y se ha convertido en, quizá de, parte de la, en la matriarca mutante. En, en cierto modo, en la, en la tía de los demás mutantes. O, bueno, pues ha tenido, ha tenido much, mucha importancia. Pero Jean Grey muerta funcionaba muy bien. Para Cíclope era fundamental. El personaje era, era otro personaje mucho más interesante con ella muerta y ella como símbolo de la patrulla de la vez que la patrulla X intentó salvar a uno de los suyos y, y fracasó era una cosa muy importante por supuesto encima estaba ya siempre la amenaza pendiente de que algún día el fénix resurgiría no sin trucos sin, sin mentiras sin historias imaginarias sino que algún día volvería eso más o menos con todas las veces que lo había dejado caer se daba claro que, que sería así de hecho lo que acaba de decir Pedro que, que ella, Rachel retoma el manto de fénix el manto de Fénix como un manto que se puede traspasar, no como una criatura aparte. Que bueno, vamos a explicarlo, todo el mundo lo sabe, lo hemos hablado un montón de veces en el podcast, es Vox Populi, pero lo comentamos. Lo que se nos dice en esta historia de, de Roger Sterry Birne es que el Fénix es una, una criatura cósmica que quería llegó a la Tierra y quería sentir la humanidad. Entonces, viendo, encontrándose a Sajin Grey, que estaba a punto de morir sacrificándose por salvar a sus compañeros, la ofreció un trato. Eh, la protegió en esa crisálida, para que, la dejó ahí enterrada durante un montón de años, bueno, durante años para que se curara, y el Fénix asumió, asumió el cuerpo, la mente y el alma de Jean Grey, una copia exacta, y ni siquiera sabía que no era ella. Entonces, a todos los efectos era Jean Grey, pero la, no lo no era, la de verdad estaba ahí bajo el agua. ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado por Fénix, encima, es una forma de esculpar a Jean Grey del genocidio de los Davari. En ese sentido es muy inteligente, pero es una trampa mi gorda. Es, es anular algo demasiado importante. Es algo... Eh, esto no, no era ella, era un monstruo del espacio. Es, es una trampa burda Si lo hubieran hecho otros, los, nos quejaríamos. Y luego, pues ya. Sí, bueno, pues, es, yo, es, yo me queje en espera, su vida.
0: Pero una cosa es resucitar
3: y blanquear. Sí. ¿eh?
0: La resurrección de Jean Grey. La resurrección y el blanqueamiento de Jean Grey. Las dos
3: cosas. Sí, porque ya no lo hace. se descubre que ya no hizo y de hecho al revés. Su humanidad es la que salva eh, finalmente la situación, están diciéndote. Que es la, la humanidad que, de la que se impregnó la Fuerza Fénix. Pero, bueno, pues una manera de verlo. De todas un culebrón como la Patrulla X, que una novia o una pareja muerta resucite, eh, le pega todo. O sea que por ese lado yo no le veo ninguna queja. Que muerto resucitado, no. No, 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 no
1: te no. a mí, ¿no te molesto cuando lo leíste la primera no. vez. A mí de verdad que de pequeño sí me molesto mucho. No, no para ya. nada.
3: Me pareció incluso una idea, mira, medio inteligente, curiosa. Vale, ah, bueno, la resulta bueno, Tampoco le tenía estaba... yo mucha afinidad al personaje, porque yo me enganché realmente a la patrulla X después de la muerte de, de Jim Grey. O sea, en el entierro, justamente. Entonces, para mí... Luego sí, claro, había leído, pero que el encariñamiento con, con los personajes fue después de la muerte, para mí. Luego lo demás fue retroactivo. Entonces, tampoco he yo yo gran afinidad con, con el personaje. ¿Que lo, que lo matas bien, que lo resucitas bien, pues ya está. En ningún momento...
1: Pero para mí eso como que rompe un poco la, sens la sensación ¿no? que tenías leyendo los TVO Marvel de que cualquier cosa podía pasar y que las cosas que las cosas importaban que las cosas tenían verdaderos rompe, rompe rompe el contrato social rompe eso, el, contra eso. el
2: contrato no escrito entre si algo
1: tan definitivo como la muerte no tiene valor nada lo tiene entonces ninguna historia de las que estoy leyendo y una y parte por de por lo que yo leía cómics Marvel era porque, bueno, es decir, porque estabas enganchado, digamos, al, al formato mensual de, de lectura, era esa gran historia río y que parecía algo así como el mundo real, pero poblado por seres que molaban más, ¿no? Eh, de repente ya no es así, ya es como, bueno, esto es como leer TVS de Superman de los años 50 editados por novaro o cada historia es intercambiable porque al final se va a volver al status quo, ¿no? Es un primer paso a
3: eso. ¿Es el primer personaje importante que resucita en, en Marvel? ¿Realmente...? Bueno, Porque... si,
1: si, si no cuentas a Wonderman sí, pero claro, cuán importante es Wonderman,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Creo yo, entender, ¿no? Es el primero entender.
1: que recuerdo, que eh, el primero que me viene a mente, vaya. Pero yo sí recuerdo, por lo menos para mí, mi sensación de, de ruptura por mi experiencia lectora, los años que yo llevaba le leyendo cómics, fue mi momento de, de darme cuenta de que, espera, no, la ilusión se ha roto.
2: Es que es un hito. Es un hito. O sea, la muerte de Jim fue un hito, pero es que su muerte es una traición hacia el, hacia el lector. No sé si es una palabra demasiado gruesa, traición, pero, pero creo que cabe, ¿no? Es, o por lo menos es lo que, que dices, Sergio, de esa sensación falsa de que son cronistas de unos personajes que están contándote la vida de ellos personajes. Es, puedes ver ma, puedes ver a los, a los titiriteros más fácilmente y ves que es toda una mentira, ¿no? Eh, puede ser. Y, y no solo eso, no solo eso, es que este, este es el podcast de la Patrulla X de Chris Kermont. Chris Clermont no ha tenido nada que ver en la resolución, no tiene nada que ver en la resolución de sus personajes, Bueno, ah, miento, al final sí que mete un poco de baza, pero ya ha hechos consumados para intentar mm, eh, minimizar pérdidas, el tema es que eh, él estaba contando una nueva historia de Fénix, en su Patrulla de X, ahora lo comentaremos, y, y, Gray, y Scott había conocido a Madeleine y se habían casado y tenían un hijo, un, tenían un hijo es que es una, pocas cosas más, más definitivas eh, que, que los, los personajes se casen y tengan que casen todavía, pero que tengan hijos ya es ya no puedes volver atrás, ahora sí que no puedes volver atrás
3: a ver, la serie va a llegar a, a un momento en el que va a haber varios saltos del tiburón, uno de ellos lo estás tú anticipando que es la huida de Cíclope <ríe> en busca de, de, de su amor resucitado, y otro algo que hace Lobezno en cierto momento, ahí hay ciertos momentos que dices tú, ay, ¿qué está pasando aquí? Pero tendremos que llegar a eso. Yo creo que antes nos ventilamos a Lonchot. O sea, Lonchot, para empezar es mutante. ¿Por qué? No, por, o porque es de hijo de Adnocenti que es su amiga y por eso luego ya se encariñó con él lo, lo su miembro. O sea, esa, no es. Esa, es la, la, esa es la duda que siempre tiene yo con este personaje, que por lo demás más, es bastante más, cuchi.
2: Más, más bien, la, más bien lo segundo. Bueno, ¿verdad? a mí no, sí me parece, sí me resulta divertido. Sí me, ¿Sí? Eh, a ver, Mojo es un personaje de una sola historia, todas sus historias son iguales, básicamente. Y lo que pasa es que tiene un diseño muy curioso, eh, da posibilidades, puedes jugar y hacer sátira del mundo de la televisión, del mundo del espectáculo, que siempre es, es una cosa muy agradecida, ¿no? A todos nos gustan siempre que es, eh, sacar un poco las eh, los efectos de la telebasura. mejor de, de, es
3: muy arcade también, ¿eh? Eh, otro sí. personaje que viene por sí. el espectáculo, que tiene un sentido de humor muy curioso, que intenta pensar, hacerte creer que es gracioso y no, no es gracioso tampoco. Pero bueno,
2: pero, pero tiene, ese, tiene ese tema de crítica de la televisión, del mundo del espectáculo.
3: Sí. Eso
2: siempre, siempre es agradecido, es un poco más loco, Carcade, que, que solo tiene un gimmick, que es su mundo asesino. Eh, y bueno, pues y luego es que, claro, dicho, descubre Arthur Adams, ¿no? Al final, eh, ¿cuánto del éxito del longshot de Fernando de, Seti debido de, a de Arthur Adams? Pues la mayoría.
4: Sí. La, la
3: mayoría Y una cosa que, que esa sería interesante porque perconiza los 90. Tenemos ya a Wilse Portaxio intentando y a Scott Williams también intentando, el tintador oficial de, de Jim Lee durante casi toda su carrera. ¿eh? Están ya metiendo cabeza la generación Image ahí, poquito a poco.
1: Sí, yo creo que además el paso en el que se da, en el que eh, se. De... O sea, eso es una sensación que tengo. Esto no lo he leído en entrevistas, así que igual me lo podéis eh, rebatir pero hay un momento en las guerras esgardianas en el que Warlock, Warlock el de los nuevos mutantes, son los guerras esgardianas, esos números, el eh, New Mutants Special Edition y el X-Men anual, eh, no recuerdo ahora qué anual, era el 9 quizás, en, en cualquier caso eso, hay un momento en el que Warlock asume una forma humana para, digamos, pasar un poco más desaperci desapercibido en Asgard. Y mientras lo hace y piensa, utiliza la expresión en inglés de to do a long shot, ¿no? Hacer un tiro imposible. Entonces, claro, Arthur Hamm se se automanejea a sí mismo y utilizando ese, ese juego de palabras, la forma humana que asume... Eh, Warlock es la de ese personaje Longshot, de esa miniserie de seis números que bueno pues eh, se pues está dibujando ese nuevo talento de Arthur, Arthur Adams, que es una mezcla pues eso entre Walt Simonson y Michael Golden por decir algo, vaya, y qué bien y claro esa editora Annocenti, que se ha pasado al mundo de la escritura y ha mejorado un tanto en Longshot con respecto a la a la miniserie de la bella y la bestia, ¿no? De la... Bueno, la bella, la bestia y, y dazler, queremos decir, de la que creo que nos despachamos a gusto hace un podcast o, o al principio de este mismo momento en que pierdo la cuenta de esto. Y el... el y creo que en ese momento yo creo que es cuando Kermun dice ¿y por qué no? ¿No? Es decir, ten, te, hemos, hemos sacado por aquí al, al personaje. No sé, a mí me da, me da esa sensación. Yo creo que es ese mismo mes, además, cuando finaliza la serie de Longshot y yo creo que es ahí lo que hace que, bueno, pues vamos a introducirlo. O sea, algo o sea, Todavía se tardará un poco, claro. Pero mi idea es que Longshot no era mutante, que era un ser ideado genéticamente en ese mundo mollo, no
0: sí Efectivamente. Se publican los dos especiales a los que luego bautizaríamos como las grasas guardianas bueno, sabéis que muchas sagas marvel eh, han recibido el nombre por el que les conocemos lo han recibido a posteriori bastante a posteriori no estas especiales eran new Mutant special edition volumen 1 y el gian size o el o, anual o el anual número 9 de los x-men se publicaron entre el número 4 y 5 de longshot o sea que ahí con un claro ejercicio de Planificación editorial y de trabajar con antelación, se publicaron en el plazo de seis meses los seis números de la miniserie de Longshot y esos dos de las Guerras Jardenas, o sea, en toda la carrera de, de Arthur Adams eso nos ha vuelto a dar eh, en la vida, vamos, ¿no? Eh, nos detenemos un poquito en él, porque los es que kioscos
1: inundados de Arthur Adams, ¿qué, qué momento no de la vida. Sí, 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 no, no
0: volvería a pasar eso, vamos.
2: El,
1: jamás el, de los
0: jamás
2: ¿no?
1: El anual de los nuevos mutantes,
2: yo no sé si les conocía ahí. Puede ser que sí, pero es, es un tebeazo el anual de los nuevos es mutantes. Brutal. Para mí es el, el mejor dibujo, el mejor trabajo de Arthur Adams, uno de los mejores de Clermont. Probablemente la, la, seguramente la mejor historia de los nuevos mutantes. Ya, mira, hemos llegado al punto en el que dejamos el podcast de los nuevos mutantes, llegamos, bueno, lo cortamos aquí, bueno, pues ya estamos aquí, hacemos, hacemos la confluencia de los dos podcasts, de la Patrulla X y de los nuevos mutantes. Eh, es una historia épica. Es, es cierto que los nuevos mutantes, el concepto de otras veces les hemos criticado por irse por peteneras, que si vamos a Brasil, que si Roma, que si no sé qué, que no tiene tanto que ver con el concepto de la mutación en los jóvenes estudiantes, pero aquí están de vacaciones y les pasa esto y, y está contado de una forma muy orgánica y es una historia tan chula. Con la historia de cada uno de ellos por separado, lo que les va pasando, cómo les va cambiando Asgar, con todo lo que se van encontrando, porque es una aventura que les marca, ¿no? Es, es que no es un anual de corremos una aventura graciosa y ya está, nos olvidamos, ¿no? Todos
3: tienen su arco de personaje, todos. O sea, esas dos anuales realmente no es una historia de la patrulla X, de los no mutantes, aunque la patrulla de X aparezca. Sí, de hecho, el, el, el anual 9
1: a mí me parece más flojo
3: que el New Mutant mucho. Special Edition, ¿eh? Teniendo sus momentos es mucho más flojo. Eso,
1: eso. Es, porque eso, tiene momentos, pero es que el el, el el de los nuevos mutantes es que es una barbaridad lo bueno que es, o sea, y de dibujo también. ¿eh? Pero,
3: ¿qué hace Loki? ¿Qué hace Loki? En, en coñarse con, con tormenta. ¿Y qué hace? La mete en Ámbar O sea, otra vez lo que hizo ya hace un montón de números el, el doctor muerte. Es que siempre la pobre tormenta siempre tiene tío de la misma clase detrás. Es una cosa espectacular. Tiene gracia porque esto en tronca, ya lo hemos comentado antes, con, con la miniserie que ya de, con, la, con Alpha Flight, en la cual hacen prometer a Loki que no se va a meter con la patrulla X. Entonces, claro, tormenta no estaba. Se fija en ella y los nuevos mutantes para dar la puñeta tampoco entraban dentro de su promesa. O sea, está, está bien jugado, está bien, está en personaje. Me gusta cómo, cómo trata aquí bueno, a el
0: elefante El elefante en la habitación. karma Del 1 del al 10. Cuánta vergüenza provoca. <risa> <¿Por qué?
4: risa> yo, yo he visto la
2: miradita, digo, yo estoy hombre. No, vale, que el buque cancelado, sala de peligro cancelado.
3: Vamos a ver que aquí el que menos pesamos de 100 kilos para arriba ¿eh? si no podemos decir nada <risa> pues no juego, lo, del, lo del elefante en la habitación no ha sido... Eh, Oye sea, que a mí me encanta el arco de karma, eh, la pobrecita con, esta, con esa depresión por la por la, por la obesidad bórbida que tiene y de repente cómo ¿no? eh, aprovecha esa situación de estar eh, en Asgar para encontrarse a sí misma, a mí me encanta ¿eh? está bien Oye, ver, eso sí. de, de mandarte a decir tú vas a perder ciento y pico kilos tampoco, ¿no? Pero bueno. Ese
0: es lifting que, vamos, que ni el ni, ni Homer Simpson es el mejor capítulo de este de los Simpsons.
3: De verdad.
0: El, el del pajarito, madre mía. Eh, o sea, de verdad, da tanta, o sea, de la escala del 1 al 10, de la vergüenza ajena, se pasa tan de largo que da la vuelta... Y es hasta, pues eso, entrañable o, sí. o, o divertido, ¿no? O sea, decíamos que no tenía un Word Claremont. Aquí no sé si lo quería hacer así o no, pero, ojalá, no me eso o sea, es que hay splash pages ahí de...
2: No sé, no sé a qué te refieres ahora.
0: Pues al lifting...
2: Ah, a eso también, ah, es lo que había ah, dicho para. yo, claro. A ah, a, no, no era, que, que sí era eso. Era eso. <risa> no, no le a la plenitud, no. Ni que era eso. Vale, ah, bueno. bueno. Vale, bueno, no sé, es una cosa menor. A otros las convierten en elfos o, o
1: yo qué sé, Doug Ramsey sí, hace es una equipo, forma de recuperar pues, War... al personaje.
3: O, o Ren Sinclair ¿tú? comportándose como una perra en celo, mm, digámoslo claramente.
1: Danny Moonstar convirtiéndose en Valkyria, pues Doug Ramsey y Warlock uniéndose por primera vez, formando una unidad de combate realmente considerable, ¿no? Aparte de que, bueno, o sea, Warlock, en el podcast de los Nuevos Mutantes dijimos que. Es una creación visual de Bill Sienkiewicz y que prácticamente solo Bill Sienkiewicz lo ha sabido dibujar bien. Creo que la otra excepción es eh, Arthur Adams. Es el único que llevándole un terreno distinto, todo, todo, haciéndole mucho más humorístico, con tal y como plane, eh, plan, plasma su la maquinaria sobre ese cuerpo negro, eh, realmente queda muy, ah, muy bien. Está
2: guapísima la armada de las
1: armaduras que hace sobre Doug, que están de, de Robotech.
2: Eh, una de las naves que sale, de hecho es una nave de Star Wars, que no salía en las películas, pero sí que había un muñeco, eh, una de las naves en las que se convierte, que, yo, que lo tenía yo de niño. Eh, Joder, está súper está es que es sí. espectacular. No Todo se llega de... a, conver
1: a convertir incluso en una en Enterprise hacia el final. Sí, ¿eh? y llega Entonces, a rescatar. A y un
3: Transformer también. Ese tipo de cosas. Y yo voy a volver al tema Karma. Eh, Recordá el arco de personaje de, de Thor. En, en, en Game y luego en su propia en su propia serie ¿eh? en su propia película, tercera película o sea, yo no lo veo tan descabellado y probablemente a lo mejor los guionistas pensaron también en eso cuando hicieron eso con Thor
2: Bueno, no lo sé,
4: no lo sé.
1: Bueno,
2: es algo raro, es algo raro, pero bueno me hace trucos de... Mira, también perdona,
1: una, eh, una segunda es que me he acordado de una cosa, lo de engranar bien las cosas Eh hacia el final de esa, de, esa, de esa dupla de números no del, del New Mutants Special Edition y el anual 9 de los X-Men la gran contendiente es Ella y el, motivo, y el único motivo por el que ganan es porque, mientras tanto, en la serie de Thor de Walt Simonson, que es realmente la que le genera inspiración a Claremont para meter todo esto, o sea, él es muy fan de ello, no solo que sea amigo de, de Luis y de, de, de Luis Simonson y de su marido y tal, sino que es que realmente le están gustando mucho esos TVs, que son uno de, de los pepinos de Marvel de la época hace que coincida que ella se tiene que retirar porque está eh, Thor en, la, en, en su serie está teniendo una avanzada junto a los hrynhar hacia hacia sus, eh, su, su mundo de la muerte ¿no? y también me gusta mucho cómo ella interacciona con con Rachel Grey al verla y Reche Fénix, Reche, me refiero, al verla como el Fénix y, y diciendo de, su relación con Fénix, ¿no? como ella es un aspecto de la muerte y como Fénix también de alguna forma lo era. No sé, yo está... La relectura creo que hace que gane enteros a pesar del elefante en la habitación que ha mencionado Pedro.
0: Es un pepinaco, es un pepinaco y a nadie extraña que aparezca en todos los top 10 de historias de la Patrulla X. O de nuevos mutantes, porque realmente el primer capítulo es el mejor, yo coincido con vosotros, y es una historia de los nuevos mutantes al 90% y de tormenta eh, al 10%, ¿no? Con, con esos diseños que han sido homenajeados, aparecen en un número y se han repetido y se han homenajeado en torpecientos mil, ¿no? Portadas alternativas, figuras de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Con tormenta, no, que no se nos olvide mencionarlo. Eh, bueno, vamos a. Podemos mantenerlo en territorio de los spoilers, por si pues alguien no se lo ha leído. Lo que sí quería tenerme un poquito es en Longshot, ya que tenemos tiempo. Eh, vuestro ¿Quién ha dicho que el mejor trabajo? Íñigo, tú has dicho ¿no? que este es su mejor trabajo. O Sergio, creo que lo ha dicho.
1: Yo he dicho que el anual que el anual de sí, los anuales. Sí, bueno, yo, está... yo he sentido que el, que el New Mutants Special Edition, sí.
4: sí.
0: Yo disfruté mucho, lo pongo por encima, porque... Digamos, tiene menos fallos. Tiene menos fallos, aunque eran fallos muy propios de su estilo al principio y, bueno pero no dejan de ser fallos a mí me gusta más su colaboración con Walter Simonson en la colección de los cuatro fantásticos esos tres números donde se juntan pues bueno pues los, los,
2: eh... no, los cuatro fantásticos
0: sí bueno se juntan los géneros o los, los las obsesiones de cada uno ¿no? los dinosaurios los monstruos los, eh, se juntan pues fíjate eh, los, los cuatro fantásticos se enfrentan los nuevos cuatro fantásticos se enfrentan a los villanos del primer y segundo número de la era Marvel, ¿no? Porque se enfrentan tanto al Hombre Toto es. como a los mm. Skrulls, ¿no? Y de regalo, pues a todos los monstruos de la Monstruo de los cómics pre-Marvel, ¿no? Eh, Pre-Fantastic Four número uno, ¿no? Eh, y, y luego, pues para la posteridad, esos nuevos cuatro fantásticos con el motorista fantasma, con con el Hulk gris, con veces y con Spiderman, y Pulitzer que se dejaba por allí, desde la portada en esos guiños clásicos y demás, ¿no? Para mí esos para mí ese, ese arco argumental eh, yo creo que ahí está Arthur Adams está impresionante.
4: ¿no? Mira, Dibujando estoy de acuerdo
1: pero creo que la diferencia es precisamente esa que en ese momento Arthur Adams ya es un pro, eso es de unos años después, esos números sí. que has comentado entonces sí. ahí Arthur Adams ya es un profesional, no solo establecido no solo que sea no, seas, no solo que sea una estrella conocida, es que además ya se ha consolidado como, como dibujante del todo. Porque aquí, en este, en este periodo de tiempo en el que dibuja el New, New Mutants Special Edition, como decimos... Se está terminando de dibujar, de dibujar la, la miniserie Longshot Que todavía se le ve un poco anquilo, anquilosado Y sin embargo está evolucionando súper rápido Es decir, ese mismo mes que se publica eso Ya ha pegado un salto cualitativo como, como artista Respecto a anatomía, perspectiva, etcétera. Demonios, por esa época Se publica también el X-Men Heroes for Hope El especial este de pues Para recaudar fondos para las hambrunas Que propuso Jim Starlin tanto a Marvel como a DC eh, Y la portada es de Arthur Adams Y es súper bonita Pero si ves los brazos de no Parece que los haya dibujado Rob Liefeld porque en ese momento, todavía es verdad, o sea, es decir, me refiero, eh, nos metemos mucho con Leifelde y tal, pero en el fondo al principio tuvieron, o sea, Arthur cometía errores de anatomía y perspectiva muy similares. Y ese mismo mes se publica un TV en el que ya no comete esos errores, porque está avanzando muy rápidamente como autor.
2: A mí me parece, me parece una explosión, o sea, este tío viene de ninguna parte. Y de pronto, ¡pum! ¿Quién se es está ¿Qué ha hecho? Es. Básicamente, básicamente nada. Y hace este especial, que son 60 páginas, 64 páginas. Es una barbaridad. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. La, la escena de la playa, que son los adolescentes más adolescentes que nunca, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, bueno mm. Sexy, bastante sexy en general. Sí, yo tenía
1: sí. la edad de Iliana y fue, se convirtió en mi amor en ese momento. Sí, sí. Yo era sí, sí, algo sí. más joven, yo era más joven que Iliana y también.
3: Es que lo, lo de Iliana en bikini se convirtió en un tropo, eh. Por sí. Sí, 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 Bueno, pero ahora
1: me lo releí y me gusta más la encantadora, soy un hombre mayor.
3: Bueno, en la encantadora y Liliana
0: <risa> o sea, un... eh,
3: sí. hay
1: Hay un, hay un cara a cara, ¿no? Entre
0: la encantadora sí. y Liliana. Ahí, con eso es. Muy bien, Aris, sample, cara, no puede pintar la ¿no? sangre de
3: rojo. Sí, 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 no, sí, no, no. Eso es. Pero bueno, Por supuesto, el... tiene,
2: tiene todos los tropos de Clermont. Dominación, control mental, posesión, body horror. Los tiene todos.
3: Pero hay una escena. Están integrados. Uh -huh. En la que Tormenta ve una visión de pícara como villana y pica que está vestida con liguero, top y unas muñequeras de, de pincho. O sea, súper kinky también una cosa. Y son un villano, según eso, es una persona que se vista así, ¿no? Una cosa muy curiosa. Mm, sí, sí, todo lo bueno. que Clarmont no, no ha podido abandonar nunca su carrera.
0: Esto es del 85, ¿vale? Esto es del 85%. ciento. Adam dibujó algunas paginitas eh, al final de Secret Wars no acreditadas. Eh, aunque son fácilmente sí. <risa> identificables en el último sí, número.
3: Porque el entintador intenta taparlas, pero no, no, no puede.
2: ¿En, no, qué, no, no. ¿En qué año se publicó esto aquí? En un especial verano.
3: 87, 87. Yo, yo esto creo que 87, 87 fue. Me
1: parece que fue un especial verano siete. del 87.
2: Creo no, recordar, yo ¿eh? esto, yo bueno, me lo
3: al muñeco en el 87, por... sí.
2: Con nueve años estaba yo tan salido. Sí.
1: Flipa. Ah, yo tenía 13, pues, supongo que se me perdona. ¿no? Yo ya tenía 16, 17. <risa> hecho eh, esto se publicó en el
0: 85, la saga que decía Los Cuatro Fantásticos ya es de los 90, ya es un autor mucho más maduro, ¿no? evidentemente. Por cierto, eso es. por
1: eso me resulta más meritorio aquí, ese, ese pedazo de explosión, mientras que cuando se publicó Los Cuatro Fantásticos, dadas por sentados es como, este es Arthur no esperaba menos, pero desde luego está a la altura.
0: Eso es. Eh, yo debo decir que el primer cómic que yo eh, leí en mi vida... El primer comic mutante, perdón, el primer comic mutante que yo leí en mi vida no, no fue de la Patria X, fue de X-Factor, fue el número 42, con el guión de Louis Simonson y dibujo de Arthur Adams. Era la parte 2 de 2 de una saguita de los de los de de X-Factor después de Inferno y antes de la yatman War, de la guerra que era el juicio, en el que se enfrentaban unos trolls eh, mm. eh, en las alcantarillas y demás. Y ahí estaba un personajillo creado creado a través de un de un cómo se dice de un concurso no un contest un concurso ¿no? en de, de, de los que los aficionados podían hacer su propuesta tal y era bueno, alquim, alquimia no y era un, un tío que convertía todo lo que tocaba lo podía convertir en oro no que pues esto era del 86 87 pues treinta años después los recuperaron Jeff Lemire y, y quién era el otro Jerry, Jerry Dugan sería no en, la, en el crossover aquel de los inhumanos contra los X-Men para intentar acabar con una de las guerre, en, en nieblas terrígenas de los inhumanos eh, hace poco, pues eh, salí, recuperaban a este personaje y lo dibujó Arthur Adams, aquel número y me contó que esta saga de dos números el segundo número lo dibujó en, 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 en dos semanas una cosa así porque no se puso a, a dibujarlo hasta que no le habían pagado el número anterior que no se lo querían pagar desde Marvel no, no, es que no me lo querían pagar, tal. Y dije, vale, pues no dibujo el siguiente. Y, y lo dibujó en dos semanas, en dos semanas. O sea, que
1: Ciudadanos en... puede dibujar un TV en dos semanas. O podía, no, vamos.
0: Podía, 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 podía. Y es una anécdota, sí. ¿no? Porque siempre se en la catalogaba como uno de los más lentos. Pero, en este momento, bueno, no, Un tipo estupendo, la verdad es que sí, Arthur Adams, Uno de mis favoritos. Bueno,
2: por el nivel de detallismo que tiene. Que es que hoy en día estamos muy acostumbrados a que cada... Eh, calle, los coches tengan su marca, las, cada, cada edificio tenga todos los ladrillos, la ropa tenga todos los botones pero en los 80 no se dibujaba así los dibujantes no no, no tenían ese nivel de exigencia en el realismo del mundo
3: y,
1: y veces hemos de... visto un Asgard tan completito, cada arruga de la cara de Eitri o cada escama ah, de, no. la, de cada armadura, ¿no? Yo
3: creo que el culpable de eso fue el Protagonista de lo que creo que debemos comentar ahora, ¿no? que es muerte viva. Barry Windsor yo creo que fue el que dijo aquí hay que meter detalles, se puede meter detalles y vamos a meter a detalles. ¿por qué no? Tela, ¿no? Claro. Puede
0: sí. ser, puede ser, pero siempre cuando se habla de Michael Golden, que hemos hablado antes, no se suele o de Howard Chaykin o de, eh, de talentos de primerísimo nivel, siempre se le suele acompañar de la frase de, bueno, son eh, autores que han influido en otros autores pero no han llegado a hacerse un verdadero hueco en el corazón de los aficionados bla, bla. como que han sido pues, muy influyentes entre autores pero quizás no han eh, Arthur Adams ha sido muy influyente entre autores pero es que además eh, ha reconocido universalmente por todo, eh, con, una, con un currículum bastante bastante breve eh, ha reconocido como un talento propio por, por, por lectores y lectores y digamos una, dos y cuatro generaciones de lectores distintos ¿no? o sea, el nombre de Arthur Adams es de primera de primera fila.
2: Yo ya os comenté en el primer podcast, hace ya tiempo, que para mí Arthur Adams llega en este momento se convierte en otro de los dibujantes oficiales de la Patrulla X. No hablábamos de Cochrane, Birne, eh, Paul Smith, John Romita, Mar Silvestri y yo metía a uno más, como uno de los demás, a Arthur Adams, porque hace unos cuantos anuales seguidos que está está en la serie, o sea, ya desde ahora está desde ahora en la serie, pues hasta el final de Claremont en todos los anuales. En, en, literalmente en todos, vamos, en, en, en lo de aquellos días del futuro pasado, al revés del futuro presente, en la guerra de la evolución, en todos. hasta especiales con, con este tío, con Mojo, unos cuantos, los bebés X y tal. O sea, es, es un dibujante extraoficial de la patrulla X.
0: Eso es. Yo Aztura Dan guardo muy buen recuerdo porque eh, en uno de los especiales de estos de, de Navidad, Marvel Holiday Specials de Estados Unidos, el dibujo una portada una portada una portada doble, ¿no? Con algunos héroes Marvel un poco así a la carga, ¿no? Y aquí aquella ilustración la utilizó, la utilizó Forum eh, durante mucho tiempo para las contraportadas de sus cómics no sé si sabéis a cuál me estoy refiriendo, que salían el Capitán América, el motorista fantasma, Colors Punisher todos lo vendo, etcétera sí, sí, a esa sí, sí. Me refiero, y la utilizó mucho como pano, ¿no? La utilizó mucho a Forum. ver,
1: claro, o sea, te la metían sin parar ¿no? o sea, esa ilustración, ¿no? Era pues como, no estaban corriendo estaban más estáticos, el Capitán América señalaba hacia adelante ese es algo si mal no recuerdo verdad
0: eso es. sí sí que era que en realidad era una doble página en la que los héroes pues perseguían a santa claus ¿no? Siempre, sí. pero bueno esa parte de la prescindieron de ella form y dibujaron la, la otra ¿no? uno de los más uno de los más
1: grandes sin duda alguna uno de los más grandes y... un fanfare favorite de estos además eso. de alguien influyente sobre, sobre otros autores
0: eso es eso es bueno eh, os parece que eh, hablemos del número 200? bueno el 199 y del 200 con Fénix asumiendo <risa> Claremont recodeándose en el drama, Fénix ahí, Rachel asumiendo el, el papel de, de, de Fénix, con la esfera aquella que le regaló Lilandra y demás.
3: Yo quisiera y... irme al número anterior, porque Muerte Viva ah, 2 yo creo que merece bastante la pena. Claro. Hay además esta sí inter historia que... interesante. Fíjate que muerte viva puede traducir, eso de life death puede traducir también muerte en vida, que creo que sería quizá la traducción buena para la historia anterior, porque al fin y al cabo está hablando de la depresión. Aquí no, aquí está hablando de la muerte, la vida y el ciclo de la vida. Y la propia tormenta mmm, recuperándose a sí misma eh, al entrar en contacto con una tribu africana, que supone que es de la, una tribu donde ella se crió cuando pequeña...
1: Se supone que ella, ella ellos le conocen, ¿no? Porque, claro, como era una. Un, se le tomaba como una diosa en ese entorno, pues el, 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 el anciano de la tribu la reconoce como la jinete de los vientos, a pesar de que ella ya ha perdido el poder. Uh -huh. recordemos eso: que Tormenta estaba deambulando por, por África después del tiro que le pegan en la cabeza dos curiosos personajes rubios que parecen pues eh, los hermanos Lannister de, de Juego de Tronos unos años antes, que luego en el número 200. ¿Dónde? Le, con, con todos los, los matices. matices, con todos no, eso los es
3: matices. Totalmente.
1: Eso es, con os todos los matices. Eso Eso es. Pero no, no se sabrá quiénes son hasta el número mm -hmm. siguiente, ya. siempre dices, estos es, da la sensación de que son simplemente, bueno, pues dos, dos tipos sudafricanos extremadamente racistas que utilizan esta palabra kafir, ¿no? Que es la que se utilizaba para referirse a, a la, los, eh, los, africa, los africaners, ¿no? Que como se llaman los, eh, los holandeses sentados en Sudáfrica, a los negros, ¿no? Básica. Y, y entonces Tormenta llega... Prácticamente a punto de morir a un lugar donde consigue salvar la vida, salvarla de una mujer que está a punto de, de dar a luz y regresar a su tribu. Y entonces ahí donde se habla de, de ese tema de, del ciclo de la vida. ¿no? como una, Esa comunidad tan pequeña que viene un, en un equilibrio tan complicado con el ecosistema no puede soportar un, un, más de un número concreto de, de vidas y si hay una nueva vida alguien debe desaparecer eso fue algo que por lo visto le valió una buena bronca a barry winsor smith para con vamos con marvel en general que no diga nombres pero siempre ha tenido bastante respeto hacia jim shooter a pesar de todo o a lo mejor el problema fue con eh, quién editaba en ese momento no o simmons no me acuerdo no sentí sé pero decía, decían bueno es que esto puede, se puede ver como una como una alegoría o un alegato en favor del, de la eutanasia, ¿no? Y no querían meterse en Marvel tanto en ese berenjenal. Que me resulta curioso, me refiero, a que Marvel no, no se cortaba mucho en meterse en berenjenales, ¿no?
2: Por, por no hablar que una historia de una tribu en la que el viejo se va a las montañas a morir en el siglo XX, en los años en 1985, eh es un poco idea sí. de hay idea paternalista del de
1: África sí, por supuesto colonial. por supuesto que sí o sea además que llegan y es como no tuvimos estas máquinas y las máquinas nos dieron verdor pero vino la guerra y nos volvimos a refugiar en el entorno en la, en la vida natural que es la verdadera y la buena que es parece que, que es la que los negros tenemos que tener no o algo por el estilo no falta, falta decir eso hay una cosa que es como sí o sea veo las buenas intenciones pero la exacto o sea, vaya... la,
2: la, la intención es buena de lo que quiere hacer de, de vivir en naturaleza, en comunión, con, en equilibrio y tal, eh, lo que pasa es que queda un poco en sentido regu, Lo que pasa es que está todo tan bien contado, tan bien dibujado que oye, yo, yo te lo hago y tiro para adelante, encantado de la
3: vida. De hecho, hubo un intento de tercera parte. De, de esa historia, que luego se publicó, lo publicó en Storyteller, ¿no? En esa revista que, que se autoeditaba Barry Windsor, que era no Adastra. no
1: sino que cogió uno de sus personajes de Storyteller. Sí, de los se dio cuenta, jóvenes dije, dioses, ¿no? O algo así es. se llamaba. entonces ¿no? dijo, Joder, es que Adastra en realidad es prácticamente tormenta. igual que Tormenta, tal y como ¿Pensas? lo dibujo. Así que las páginas que tenía para Muerte y Vía 3, donde en, que había preparado Barry Windsor Smith por propia iniciativa, que era una cosa que hacía de vez en cuando, y claro, así le salían las cosas de vez en cuando, ¿no? Eh, dijo bueno pues ya está, esto le, lo, lo publico en blanco y negro, digo que es adastra en vez de que es Ororo y tiro para adelante ¿no? Esa cosa, la, pero no fue extractamente de Storyteller sino que de, de este, del personaje Steri Storyteller sacó la novela
3: él pretendía de hecho un poco corregir lo que habéis dicho él mismo se dio cuenta de que quizás había sido muy paternalista y lo que quería era que ese personaje eh, fuera a intentar ayudar a la tribu y la tribu no la dejara Sino decir, no, nosotros mismos nos tenemos que apañar, no hace falta que venga nadie de fuera para ayudarnos, ¿no? Recordemos que estamos en el año 1985, eh, que es el momento de la grande hambruna en África, eh, la solidaridad mundial, los conciertos, los números hay, especiales, hey. que algo quizás podamos contar luego también de esos números especiales que se hacían en la eBay, de hecho, o los números especiales de cómics que hicieron tanto Marvel como DC para recaudar dinero, y esa, esa idea estaba ahí, ¿no? poco pues, pues, sí, hay que ayudarles, pero también hay que ayudarles a que se ayude y que ellos mismos tengan su propia iniciativa. Lo sí, que, que que pasa que en esa época
1: con... fue la primera vez que en el cole oí eso de si le das a un hombre un pescado, lo comerá un día, si le das una caña y le enseñas a pescar, pues comerá todos los días. Creo ¿Sí? que por esa época... ¿Sí? Me sí, la o cole, por no no me ¿Eh?
3: O era Tse o era Confucio, uno de los dos. Pues fue la
1: primera vez que lo vi, pero me refiero, que era un meme sí, sí. común en ese momento. Sí, 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 porque sí. las imágenes era. eran durísimas, las de las, las, las. Pues eso, las hambrunas que estaban produciéndose en, en Etiopía,
3: principalmente. Sí, eso. Y de, No me acuerdo si en aquel momento estaba ya Jim Shooter cuando presentó la tercera parte, pero le, se lo echaron para atrás porque casi hacía apología del suicidio. Que es curioso, se lo echaron para atrás por lo del suicidio cuando el suicidio había estado muy presente en las historias de Marvel. A lo largo de, del tiempo. En el, el de y la, y la, la patrulla segunda, aquí hemos tenido y, varios. Y la
1: segunda muerte viva, de hecho.
3: Había cambiado un poco el paradigma también. no de decir, no podemos mostrar el suicidio como algo positivo porque creamos un efecto imitativo o podemos crearlo. no. Se parece que también había cambiado un poco la idea. Pero Bien. el número es un, es un dibujazo tremendo. Y es una no obra, fue la a, última que a, hizo.
2: A, me gusta menos que el anterior, pero, pero sí, pero es, una, pero es una obra de arte. Bueno, 199 es el comienzo de eso del juicio de Magneto, ¿no? Hay, hay un momento que es, que es muy poderoso, eh, bueno, ya Magneto ya está con la patrulla, está intentando redimirse, está intentando ver si es capaz de, de funcionar de otra forma, en ese sentido, y va con Kitty Pryde y, bueno, y, con, y con, con Lee Forrester, que no es Lee Forrester, es mística, van a, un, a una reunión de, de, sobre, de supervivientes del holocausto, ¿no? Y ahí están, hay momentos muy poderosos... Eh, hablando pues bueno, es que de lo que va la serie no de, 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 del genocidio al que es diferente y del odio al que es diferente y del fascismo y ese tipo de, de lo que va a patrulla X no y, y hay momentos muy poderosos de pues, la gente que, que va allí a buscar a sus a, a ver si alguien conoce a, a sus familiares o a alguien estuvo en el campo de los campos de concentración con su familia y si saben qué, qué fue de ellos no y, pues, Kitty conoce a gente que conocía a sus tíos, abuelos, algo así, y Magneto también a familia suya, y entonces, bueno, es cuando llega la Fuerza de la Libertad, la hora conocida como Fuerza de la Libertad, anteriormente como bueno, hermana de mutantes diabólicos, y aunque hay una pelea bastante chula, al final Magneto se entrega, ¿no? Porque entre, en ese camino a la redención que tiene, siente que, que debe ser juzgado, que no puede ser tan tan bonito como, bueno, yo ahora me voy a casa y aquí no ha pasado nada.
1: Es que Magneto ya ha hecho una cosa antes en esos números, que es evitar que, en, en, en un par de números, en el crossover con Secret Wars 2, que es evitar que Jean Grey, vamos, que Jean Grey, perdón, que Rachel Summers, mate a, un, a uno de los antimutantes, co, eh, controlándolo con magnetismo. Realmente la, el camino a la redención de Magneto está dando muchos enteros. ¿no? Y tiene cierta gracia que sea Magneto el fundador original de la, de la, la hermandad de mutantes diabólicos, se ha regenerado, o sea, se está redimiendo a nivel moral no se enfrenta contra la contra la nueva hermandad de mutantes diabólicos que se ha regenerado a nivel eh, oficial que no a nivel eh, moral no porque siguen siendo bueno pues básicamente unos villanos unos lacayos del, del gobierno pero que son villanos ¿no? simplemente bueno pues ahora las misiones las cumplimos ahí las cumplimos ahí
0: Mística lo dice, que, 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 por la, este, que, que se vive en tiempos duros y que por la supervivencia propia y de sus compañeros lo que quieren hacer es trabajar para el gobierno. O sea, es que lo dice de cara, se lo dice a Valerie Cooper, se lo comenta así. ¿Has comentado la misma frase eh, Magneto y Rachel Grey? Eh, y la verdad es que no sabría decirte cuál de los dos diseños de uniformes de John Romita Jr. es peor, el de Rachel Gray o el de Magneto, porque que le dejen que dejen de encargarle diseños de personajes a Romita
3: porque hace todo muy bien.
1: Y el colorista, que eso de ponerle rosa como a Nimrod. Bueno, pues que el de Rachel tampoco es mucho mejor. No, o sea, no, Esos
3: guantes altos de vampiresa que le ponen a Magneto. <risa> el horror. El resto, o sea, no estoy siendo hater, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, no,
4: no, no, sí, no. no. O sea, sí.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Además, hay una cosa que es inquietante, porque aunque en los textos te cuentan y te reincidirán en el número 200, que Magneto, después de su, de su renacimiento con el mutante alfa y tal, roza, roza la treintena. Tú, cuando lo ves, no tienes esa sensación. No tienes esa sensación de que estás viendo un anciano vestido de vampiresa. No sé, es
2: un anciano cachas sí. de cincuenta y tantos años de la época. que no, no son los cincuenta y tantos años de hoy. No, 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 claro que no. Ya quisiera yo estar así, de cachas. Bueno, a mí el diseño de Rachel como Fénix no me disgusta. ¿eh? No ah. es amarillo y rojo y tal. No es el de Jean Grey, no es el Fénix de, de Cockrum, pero a mí no, no me disgusta para nada.
3: Arzural les hago buen rendimiento a ese, bueno, ese informe.
2: Sí, el, el de Magreto, sí, el de Magreto es
3: infame. Horroroso. De todas maneras, tiene la mejor escena el discurso que da delante del jurado. Es tremendo ese discurso de, ese, sí, es verdad, yo lo he hecho mal, mi idea sigue siendo la misma, preservar a mi raza, pero el, los métodos, es verdad que estoy equivocado. Ahora, mirar a vosotros mismos lo que estáis haciendo, ¿no? Un poco... Te echa un poco también a ti como lector en la cara un poco el racismo, cualquier ismo que tengas tú dentro, ¿no? Eh, te hace que te confrontes con él, está muy bien escrito, ¿no? Es, es que lo comentamos al principio desde el podcast, este es el momento en el que a lo mejor no tiene esos momentazos míticos de la patrulla X, pero sí que tiene el mejor Clermont escritor, el que mejor bueno, y de, escribe y de, textos.
1: Y de contexto de la realidad. Sí. Eh de ese momento, ¿no? Lo que dice Magneto de, a ver, es que yo tengo yo como persona individual que no es ciudadano de la Unión Soviética ni de Estados Unidos tengo que estar agradecido de que dos personas dos premiers de dos grandes superpotencias decían mantener la paz porque es la alternativa es que muera junto a todos no la única diferencia es que yo tengo poder para hacer algo a la diferencia que el resto de los millones miles de millones de personas que viven en la Tierra eso está de, genial esa bestial. frase es la hostia. Y luego es que encima,
2: es que me creo la situación de ese juicio especial que se ha montado allí en París con todos los manifestantes pro y contra y cómo el, el, el sentimiento de antimutante crece. Joder, y a ver, iba a decir con motivos. Pues bueno, sí, a ver, que es que destruyó una ciudad y un, un submarino nuclear y amenazó con secuestrar todas las más nucleares del mundo. Es que es, que es para tenerle miedo. Es que para tener la y luego
1: además hay otra cosa, hay alguien que se está haciendo pasar por la patrulla X destruyendo bases de la OTAN en, en, Pol en Polonia, dejando eh, eh, pintadas de liberada Magneto firmado los X-Men, entonces claro, el pánico antimutante está creciendo, incluso dejando ciega la opinión pública de que, a ver, que los X-Men y Magneto se llevan bien, pero que, que eran enemigos originalmente, se, directamente ya se ha puesto la patrulla X en el bando de los malos, ¿no? está es, es, eh, bueno ya lo hemos comentado antes no pero el, como a los artistas de la patrulla X a Clermont a John Romita etcétera les han llevado por gira francesa editorial Francesa Luz, que era la que tenía licenciado los derechos de Marvel ahí, pues deciden que el juicio se celebre en París, donde han podido tomar apuntes de natural en vez de en la Haya, no y tiene cierta gracia que esté ahí en París, entonces pero es el hecho de que se, se junten ahí, pues, tanto, el, tanto Magneto, como Charles Xavier, que está ahí como, como experto, digamos, como Gabriel Haller, que, que, a, que actúa como abogado de la defensa y como representante del, del pueblo de Israel, ¿no? Tendrá importancia de por qué vienen los, los villanos que vienen, ¿no? Que, claro, se los han sacado de la manga, pero todo tiene bastante sentido, y se implica con un número anterior está bastante bien hilado y luego está James jaspers no que como también hemos comentado antes era es un personaje de Alan Moore que que Chris Claremont era muy fan de lo que Alan Moore estaba haciendo con el Capitán Britania en, en para Marvel UK Alan Moore quería meterlo y al final bueno pues reculó porque por todos los problemas que tuvo que tuvo Moore con con Marvel pero aquí aparece y aparece diciendo cosas que dice no es que es, 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 se habla mucho de la opresión mutante yo no he visto campos de exterminio de mutante con la gran de que en el Capitán Británico de la Murcia ha visto una tela alternativa donde ese Jim Jasper sí ha, sí ha puesto campos de exterminio de mutantes. ¿no?
3: Ese ya espera además es un trasunto de un líder eh, nazi inglés, o, o, o sí, Bosley, sí, sí. Uno de, de los año un años. No era el líder de, de, de del
1: National Front, pero alguien. Una organización de ese estilo, que sí. de hecho fue muy abucheado de, 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 después de la Segunda Guerra Mundial y que seguía teniendo cierta presencia en la Inglaterra de, la, de finales de los años 70. De, de hecho,
3: salía, se había visto Peaky Blinders, Peaky Blinders la serie, eh, salía sí. ese personaje.
1: Sí, 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 sí. Está bastante inspirado.
3: Oye, por cierto, ¿por qué él en París no en la Haya? Eso es lo que nunca he llegado a entender. Ah, pues básicamente por
1: eso, porque porque Clermont y John Romita habían estado en París tomando apuntes del natural. No, lo que se dicen lo es que al ser crímenes del, del tipo que son, eh, se va a celebrar en un tribunal de justicia especial de París que hay ahí. No, no recuerdo exactamente el asunto. O se da una explicación, porque, quiero decir. Porque París
2: es más bonito pasar en dibujos Así que en la Y que hemos
1: estado ahí de viaje.
0: Eso sí, es, que es el número 200, un número redondo, bastante potente. No, evidentemente, el número 100 eh, subió, no puso muy alto las expectativas y la el nivel de calidad. Pero este 200 tampoco es que se quede muy atrás, no
2: Comparado le, con le el pasaba número algo los... al
3: profesor Xavier en este número. Algo <risa> le pasaba,
1: sí, algo le
2: pasaba, <risa> no es, pero es un movimiento. job. aquí por fin le, consigue librarse de Xavier, el profesor Xavier que lleva. Estaba arrastrando problemas de salud desde la paliza que había recibido, aquí también vuelve a ser herido... ...y la única solución que tienen para curarle es llevarle a la saqueadora estelar, a llevarle al espacio... ...y luego como están metidos en una guerra, pues ya no pueden volver, ¿no? Entonces, eh, es muy inteligente porque te quitas a sabia y su, su, todos todo los superpoderes del copón... ...te quitas esa figura eh, paterna que, 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 que traga todo lo demás... Pero, y es el momento en que más tiempo está fuera de la serie. Este es el número 200. Aparece puntualmente, pero básicamente está fuera de la serie desde el 200 hasta el 275, que son un porrón de números. El profesor sabe en la patrulla X. eh Son un porrón de años. Y aquí es donde sí. da el relevo, el relevo a Magneto. ¿no? Le, dice, le dice Magnus, porque todavía no es Eric Lenser.
0: Está fuera unos 70 números, que es lo que había estado fuera. Y Ingrid, por cierto, unos 70 números también. Eh, bueno, luego no iba a estar en la serie, iba a estar en otra, pero bueno, ya...
1: Eh.
0: ¿Habéis, habéis regateado al hablar, creo que no habéis llegado a pronunciar el nombre de los hermanos Fenris. ¿Os producen algún tipo de urticaria o no lo habéis... No, íbamos al... a hacerlo ahora. Ah, vale, vale. Lo digo porque a, a mí sí, sí es un concepto... Ahí me chiflan. Que, ...que me gusta. O sea, la verdad es que me parece muy interesante. Eh, quizás lo, el detalle que más me gusta es la parte... Que es Warren Ellis en, en los Thunderbolts, la que ahí, madre mía. Eh, es, creepy, ¿no? Bueno, o sí, no sé, es como... Sí, sí, sí yo diría que es muy turbio, creepy, ¿eh? muy turbio, muy turbio, pero muy guapo a la vez. ¿sabes?
1: O sea, este es, rollo de que parece que los mutantes que son mellizos... Excepto la, la, la bruja Escarlata y Mercurio, para que sus poderes funcionen, tienen que tener contacto físico entre ellos, ¿no? Recordad que Estrella del Norte y, y Aurora pasaba lo mismo, para lanzar sus destellos, tenían que tocarse físicamente, ¿no? Pues son dos mellizos, mutantes, hijos del varón Stracker, el viejo líder de Hydra, líder y fundador de Hydra, al cual. Magneto, Charles Xavier y Gabriel Heller en su juventud en Israel le habían, escamoteado, le habían robado todo, lo, todo el oro todo el, el oro nazi, ¿no? Pues eh, o sea, son sus hijos y quieren vengarse de, esos, de estos tíos que hicieron esa afrenta contra su padre es curioso que no hayan querido vengarse de Nick Furia igual pues les venía más grande, ¿no? Pero me refiero porque tienen una gran organización detrás tienen secuaces con armaduras potenciadas en plan los mandroides, etcétera aparte de sus superpoderes y son... Es decir, hablamos mucho de los blanqueamientos de, de Clermont, de los matices que dan los personajes, sabemos lo de Juggernaut ¿no? hace unos números, por no hablar de lo de Magneto, que sucede en este mismo. Pero aquí estos son unos villanos, sin que las, eh, las salido, que se les, se les pueda redimir por ningún lado. Son malos, son sádicos, son los que le han pegado el tiro en la cabeza a Tormenta, son los que están azuzando los prejuicios racistas contra los mutantes, siendo ellos mutantes, y los que quieren hacer esa venganza contra su padre, al coste que sea, ¿no?
2: A ver, son naz nazis incestuosos. Digamos, es, además, lo o sea, es que son villanos son lo, peor, son lo peor
0: de lo peor. Eso es. Después del número... Bueno, después del número. Después de la salida de, de Claremont, de la, de la franquicia Mutante, en ese caldo de cultivo en el que una generación de artistas... Bueno, de autores. De autores. Una generación de autores nueva se iban a imponer a la anterior utilizaron a muchos personajes eh, trasladaron esa metáfora de la industria, esa metáfora generacional la trasladaron a
1: las a las,
0: a las viñetas también, ¿no? con, la, con las revistas y con tantos eh, Pero personajes jóvenes, y compañía,
1: ¿no? Ahí, sí. eso uh -huh. es con,
0: con sau con Tal y compañía y, y bueno, pues también los Fenris también estuvieron ahí presentes ¿no? en, ya en los 90, evidentemente y los Thunderbolts de, de de Nicieza, bueno me ha, ha aparecido aquí y allí en, en 50 ocasiones, pues una cosa así. Y bueno, a mí, sí, a mí sí me un diseño un poco. La
1: novela de elige tu propia aventura de, de Lobezno, ilustrada por Bart Sears También son los males
4: yes yes, 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 yes,
0: Bueno, en el número 200 se quitan de medio a Charles Xavier. Con esa. El número 201, tranquilos, ya está vivito y coleando, tranquilo, recuperadísimo y sin problemas. ¿eh? Se lo quita el número 200 con esa promesa de Magneto de bueno pues asumir el mando de, la, de los votantes, de la academia y demás. Y el número 201, el siguiente número, se quitan de medio a Cíclope. <risa> en dos números consecutivos, eh, Claremont se quita de en medio a Charles Xavier y a Cíclope. Duraría menos el segundo que el primero en su retiro. En el que Claremont, como ha confesado en 300.000 entrevistas, Pretendía que fuera el, el retiro definitivo de Cíclope, ¿no? Quizás un tanto ingenuo, pero la idea era que no volviera a, a ejercer nunca más. ¿no? Eh, eh, en, aquel, en, aquel, en aquel mismo año, Roger Star hizo lo mismo con, con Han Pym. Eh, también retirándole. Bueno, los dos acabarían regresando antes o después. Siempre ¿sabes? ocurre.
2: Pero bueno, en un momento dado. Puedes creerte que que fuera a estar retirado, que luego siempre va a aparecer para una saga, vuelve para un anual, para un momento el momento en que el regreso de Cíclope, ¿no? que siempre mola, pero bueno, pero mantenerle allí en Alaska, en Alaska a tomar por saco con su mujer y con su hijo, porque aquí nace. Sí, pero bueno,
0: espera, quiero decir que, que, que la, la retirada de Cíclope, bueno, Cíclope había aparecido poquito durante los dos últimos años, tres últimos años, tampoco es que estuviera presente en la serie, parecía no estaba presente y hacía cosas más malonas que Rondador Nocturno, o que, que coloso no, pero que Rondador Nocturno, que lleva 40 números sin hacer nada interesante Dime pues sí, una cosa,
1: quitándolo O la crisis de fe, ¿no? Que es un momento de que la dictación sí, Es una crisis chulo. de fe de
0: todos eh, de todos, ahí llorando y dándose abracitos y tal, y quizás cuando teletransporta la mole ahí a, 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 sí. al, al palillo de dientes que tienen ahí puesto en, en... que es un momento bien chulo eh, que nunca te he transportado una masa tan grande. Ah, bueno, otro elefante en la... eh, Quitando esos momentos. Los dados nocturnos 40 números sin hacer nada. Ha hecho, había hecho más cíclope.
4: Que, que, que Visto
3: en perspectiva, casi parece que estaba quitándose personajes. ¿eh? Y que, que todavía iba, se iba a quitar bastantes más en los próximos 13, 14, 15 números. ¿eh? Yo creo que. No sé si tenía ese plan en ese momento, pero casi que lo parece. ¿eh? Que a mí me grita. da la sensación de que
1: sí. Yo sí, creo que en ¿verdad? ese momento creía que se podía hacer. Es decir, ahora sí. sabemos, miramos hacia atrás y decimos, bueno, claro, como siempre pasa, como, como has dicho tú, Íñigo, claro, es así, ¿no? Como Siempre que vemos un superhéroe resucitará, como siempre pasa. Pero es que a lo mejor en ese es el momento en el que empieza a ser que sea como siempre pasa. hasta A lo mejor hasta entonces pensaban que sí se podían avanzar las cosas, que podían hacerse envejecer a los personajes casi año a año, que podían retirarse, que podían morir, que podían casarse, que tener... Es que es eso, ese número 201, dibujado por Rick Leonardi, por cierto, la primera página de presentación es... Es muy claro ese, ese objetivo de Clermont. Es la presentación en sociedad, la, las Plus Page es como Madeline Pryor está enseñando al niño a la patrulla X. Es, es, soy padre. Es como, ¡pum! ¿sabes? Esto parece sellar algo a, a Ciclope para no saber sobre todo que están destinados en principio para lectores de entre 8 y 17 años en aquella época. Ya sabíamos que en ese momento había gente de más edad leyéndolos, ¿no? Pero a pesar de eso, dices, bueno, pues este tío, pues, pues eh, no sé, por lo que dice, no va a ser como Mr. Fantástico o como Hawkman, ¿no? Que continúan de superiores casados. Parecía que podía ser real en aquel momento. A mí me da la sensación de que si lo era como el actor, igual yo era muy ingenuo, pero si lo era yo, probablemente también muchos otros lectores lo fuesen. Y a lo mejor hasta mundo también lo verá.
2: Nathan Christopher Charles Summers. Será importante este niño en el futuro de, de la franquicia. Y sus nombres tienen coña. Sus nombres tienen coña. Eh, como sus dos padres y, y, y el oye, el padre de Madeleine, aunque todavía eso es spoiler. Eh, me gusta mucho el momento de que Rachel, y dijo es que no soy yo, o es sea, decir, que no he nacido yo como debería haber sido, ha nacido un niño, y, y el momento en el que telepáticamente se conectan, eh, Rachel conecta a Kitty con el bebé, y se ponen las dos a llorar, viendo lo bonitos que son los pensamientos de un bebé, me, me, me acuerdo que me impactó mucho, y me sigue impactando, me parece espectacular, un, un detalle de escritura.
0: ¿Pistacho normal o pistacho bien de sal?
2: De sal,
3: que parte del dibujar Leonardi eh, que Leonardo a mí me gusta pregunto, ah, mira, mucho. Espera,
0: pre pregunto, pregunto o sea, porque eh. esta, este, este número que es el que la imagen de portada va a dar va a dar forma al, al logo de este programa como debe ser parece, me parece de 10 eh, pero me lo he releído y pensaba que el combate entre Tormenta y Cíclope duraba más yo pensaba sí, que duraba y, más imagínate
1: Imagina, lo intenso que nos, que nos resultó una ¿no? o sea, tres páginas
3: y ya el combate está guay, pero la resolución siempre la he visto un poco floja. Es decir, yo sí creo que Tormenta sin poderes puede derrotar a Cíclope, pero como lo yo hace... No. Yo no. Yo sí. Yo sí. Yo, puede, puede. Pero, pero
2: es siendo tramposa, siento. pero sí puede. No, porque siempre va a ganar quien quiera el...
3: Obviamente. El... Y, y luego claro, pero es, es que... que precisamente... pero,
2: pero aquí se ve, se ve claramente...
1: Que Cíclope no estaba con la cabeza en el juego.
3: Es, es así. Y es, ya es, lleva un
1: tiempo retirado, que ya no está en forma. Esa es la cuestión. Cíclope en su prime venció a toda la patrulla X en la saga de, de, de Proteus. Recordemos, a Tormenta con poderes y además a Lobezno, a Rondador y a Coloso. ¿Vale? Pero el tema es que Cíclope aquí ya no está en su prime. Eso es lo que creo que nos viene a decir Claire en, ese momento en el que, pues, por bueno, oro sin de, poderes... Lo,
2: lo, dice lo dice Lobezno. Lo dice Lobezno. Lobezno, que es un tío que desde de, de, de estar a Scott había llegado a respetarle... Y varias veces, porque había mostrado Scott que Ciclope que era el líder de la patrulla X de verdad, aquí lo dice, ¿no? O sea, ya no es, ya no está al nivel, ya no está fuera de forma y no poner el corazón en lo que
1: está haciendo. O sea, yo creo que ahora es el momento de oro. Tiene otras cosas oh. más importantes en las que
3: pensar su hijo para empezar.
0: Bueno, se acabaría, en... se acabaría explicando que es Madeleine
3: la que... Yeah. En realidad... A eso me refería. Pero eso es donde viene explicado porque en mi cabeza está, pero no lo he podido encontrar en, en ningún ¿En sitio. Porque aquí está en el inferno. ¿El inferno de, lo cuenta expl explícitamente? Sí, sí, el inferno. Sí. Dicen que sí, eso lo que ha comentado Pedro, que era Madeleine la que inconscientemente, con esos poderes latentes, pero que realmente no tenía, hacía que también los, eh, Cíclope estuviera... Más lento, más torpe, pero, oye, le estás quitando pues, también mérito a Tormenta, tío. Ah,
2: No, pero no es necesario. Es decir, no. no es necesario para explicar esto. O sea, vemos en el fútbol, vemos todo ya como el mejor jugador del mundo, tiene partidos malos porque está descentrado. O, no o tirar penalti
3: es. a las nubes, sí, claro. Y,
2: y no, tiene que, no está lo que tiene que estar. No está motivado,
1: está jugando y pierde, yo que sé, un equipo grande contra un equipo pequeño porque está pensando en otra cosa. Bueno, y que aquí, obviamente, Madeline no tenía esos poderes cuando se, 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 se concibió este número 201. Eso es una cosa totalmente a posteriori.
0: No, ah, no, está claro que en este momento no tiene los poderes, pero ya, ya juegan a eso, ¿no? Porque además en esa escena en la que Madeline con, el, Madeline con el bebé así está mirando a través de la ventana deseando muy fuerte, muy fuerte, que, que Cíclope vuelva con ellas, con ellos, eh, ahí se desata una tormenta, ¿no? Como ya también ahí insinuando sutilmente que, que, que Tormenta podría recuperar sus poderes. Mm -hmm. Es todo como muy... Bueno, sutil, eh, lo suficientemente sutil y elegante como para que, ya te digo, para mí sea un 10 de 10, aunque pensaba que el combate duraba más, bastante más, no tres páginas, eh, con el resto de personal de academia comiendo palomitas desde lo alto de la, de la sala de peligro, la verdad.
1: Yo al releerlo, lo que me he dado cuenta es que mezclaba, fíjate, ¿no? Mezclaba algunas cosas de, de esta pelea con la pelea que, de Poles que había puesto Paul Smith en desde de las cenizas. Había algunos conceptos, algunos giros, que era como un cíclope luchando contra los otros. Y claro, no tiene nada que ver. Pues claro, hace no sé, 20 años que no lo releo. Entonces igual por eso también tenía esa sensación que tú dices de, de la pelea más larga. Que no digo que tú, que, que tú la tengas por eso. ¿eh? Digo que a mí me ha pasado porque me he dado cuenta de decir, ah no, esto era lo de Paul Smith, no aquí.
0: Qué curioso, qué curioso. Que toda esta etapa que nos está ocupando en este podcast, las golosinas más delicates de las que estamos hablando, Fuerte Viva, 1 y 2, este número 201, Las Guerras Asgardianas, todas no tienen, <risa> los de Alpha dibujo, Fly de Paul Smith, no tienen el dibujo de John Romita Jr. ¿Eh? ¡Hala!
3: Sabía que iba a decir eso. Luego se redime un poquito con el pedazo de pelea de Nimrod, que es espectacular, pero ya estaba dando la última boqueada. Si lees las entrevistas que luego ha dado posteriormente, él nunca estuvo contento en la patrulla X. O sea, sí, ganaba su dinero bien, pero él no estaba contento. Aunque también es verdad que cualquier entrevista que tú leas de John Romita Junior siempre acaba lamentándose y llorando y que lo mal pero, que lo trataron.
0: No estaba contento, pero nunca se, ha quej se quejó o se ha quejado de Claremont. O sea, él se quejaba de que todo el mundo decía que Claremont era la estrella pero no tenía, o sea, como admitiendo la realidad, o sea, pero no se quejaba hacia Claremont o el comportamiento que Claremont tenía hacia él ¿no? él, él sí que reconocía que, que no se, se, se sentía lo suficientemente valorado, pero claro, es que Claremont llevaba ya ciento y pico números en, en la serie, ¿no? Se quejaba un poco de eso, ¿no? que se sentía, pues, segunda fila, y lo cierto es que por lo que estamos hablando, que si los números de Azure Adams, los números de Barry Wilson Smith, este de Rick Lonardi, los que dibujó Paul Smith con Alpha Flight, y al final te plantas en que, chico, en lo mejor de lo mejor de lo mejor, no lo ha dibujado... Pero
2: pues, no, no, no estoy tan de acuerdo. O sea, la, la solidez de la etapa, la, la de John Romita, el, el permite que brillen, sí, brillan más esos puntos concretos, pero, pero la etapa en sí, el, el bloque es funciona muy bien como, como etapa como decíamos al principio, no como etapa Río funciona mejor que nunca
1: sí, eh, es la, la bolsa donde están los pistachos, pistachos incluido el pistacho salado mm, y también tiene sus sí, yeah. pistachos ¿eh? sí, 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 que... sí no por supuesto ya a comentamos. mí el número de Superconceptors 2 me encanta eh desde la primera página con el shock que tiene en la cara eh, Charles Xavier a descubrir esos pensamientos homicidas a la escena esa en la que están luchando por una bala telequinética magnéticamente Magneto y, y Fénix eh, me parece que John Romita está muy bonito. Lo del puro de Kitty, que nos reíamos el otro día. ¿no?
3: O, sea, o el que ya lo comentamos, el capítulo de la incursión en, la, en el transporte de Chile por parte de Picarán. Sí, ¿no? pues narrativamente es. Lo que pasa tremendo. es que es
1: verdad que estos otros que estamos viendo son todavía mejores. O sea, yo hoy no sí, le puedo, sí, no sí, le puedo sí, negar sí. a Pedro. ¿eh? Y, y,
2: y me jode un poco porque estaba. Yo, cuando Pedro ha seguido a decir esto, pero yo lo que iba a decir es: después de esto tenemos dos números de Turra del Todopoderoso. Que es como, ¿qué cojones está pasando? Que es el todo Poderoso se ha hecho de rival Fénix y, y se están metiéndose entre ellos dos y le coge el poder a la patrulla. Sí, hay un combate súper guapo contra centinelas en San Francisco que no, no, no ha habido tantos combates contra centinelas, ¿eh? O sea, en todos los números que han pasado, 100 números... Que recuerda es? que
1: Clermont no le gustaban, que Días del pasado Futuro fue una propuesta de Bern precisamente porque, porque tuvieron esa discusión de, joder, es que no me", que Claremont le dijo es que no me gustan nada los centinelas, no se pueden hacer buenas historias con ellos. Y dijo John Bern, que no, mira. Uh -huh. pero, claro,
4: pero claro, Quiero decir,
2: Byrne... decir que aparte nos estaba reservando, o sea, es que era como, hoy en día estamos acostumbrados a centinelas, sí, sí. es lo más, lo más normal del mundo, pero... Exactamente, pero aquí es no, es que si salen esto es gordo. Si salen es que nos precipitamos hacia el fin del mundo. Y entonces estos entidades que salen, que, que son los saca del todo poderoso del futuro, es un combate bien chulo. Pero la esta saga de dos números esta
4: saga,
0: bien, no, pues... esta saga de dos números la dibuja romita, pero no la tinta Dan Green, eh. La tinta al Williamson contra el que no tengo nada. Eh, de hecho es que me chifla pero no acaba, de ser, no acaba de ser lo mismo y después eh, de esta saga de dos números eh, dibuja dibuja uno June Bridgman Britman dibuja de no brilla el...
1: rondador como, como reclamabas Pedro
0: sí bueno sí sí sí, sí un número <risa> histórico eh, y luego el siguiente es el de el de otro el de Barry Wilson Smith otro pistacho de los buenos de los muy buenos con una portada que más de uno pensaría que está sacada de, de su arma X, y bueno, luego hay de ¿cómo? hecho,
1: pues es que, o sea, que a Barry Winsor le, le interesó hacer la historia de la Arma X precisamente por dibujar esa historia. Al ver todo ese, ese número en el que está Espiral, que están los eh, sí. Colmacon y Riz, etcétera, dice: Ostras, es que de aquí puedo sacar algo verdaderamente tocho, y fíjate que cristaliza sí. tiempo después. Sí. Es brutal ese lobo
2: herido que empieza en media res con lo vendo ya descojonado de bueno de la paliza que le han dado los tres cosechadores, que luego serán los cosechadores y, y daba mortal, en la tormenta de nieve, hablamos de la, lo decíamos el otro día, ¿no? La, la lluvia de Romita, pero la lluvia de, de Barry Winsor Smith es increíble. Pues aquí la nieve de Barry Windsor Smith da frío leerlo.
1: Da frío. Sí.
2: frío y
3: haciendo frío. otra vez loberno de padre protector, en este caso de Kitty Power. Se ha perdido como chencho en la nieve. Sí,
1: los pesas de Power Pack siempre dando por culo por ahí. Sí, es verdad. Hay que ver. Una cosa, es verdad, Espiral. Yo creo, Espiral, que ha sido un villano de la mini, de la miniserie de Longshot, aquí en, eh, ya se había unido a la Fuerza de la Libertad, si mal no recuerdo, ¿no? En,
0: eh, en, sí, en, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El combate contra para capturar básicamente a básicamente está de
1: relleno, ahí, ¿sabes? Aquí. Sí. Ya te da la sensación de que, ostras, que este personaje es muy importante porque coge a Yukio, que era un personaje que, que había aparecido en los números del Daredevil post Frank Miller, este de Denny O'Neil, que dibujaba eh, Nadie, eh, y en el que se hablaba del, del, del origen del, del esqueleto de Amantium de la Obedna, etcétera etc. Cogen ese personaje y lo transforman en, da en Dama Mortal a través de Espiral. Y tal y como te la presenta para Smith, dices, ostras, Te va a ser un personaje... Eh, clave en el futuro de los X-Men, que luego no lo va a ser tanto, pero bueno, por lo menos aparece ¿no? Yuriko, no Yuki. Eso, tienes razón. Sí, sí, joder, vallido de olla. Es
2: que, a digo? ver, es
1: razonable. Son dos días.
4: Otra, no, no sé cómo es decirte. Otra muy bien, distinta. Relacionadas con sí, Lobe, ¿no?
3: sí, Es verdad que la serie de Lobe no sí le sacaron bastante rendimiento a Dama Mortal. ¿no? Es verdad. Sí. Con Silvestri y Hama.
1: Sí, un... pero bueno, hablaba de Spiral Sí, 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 espiral, ah, vale, y, vale, Quiero que decir a, que a mí, por lo menos como lector me da la sensación de que, espérate, espiral acaba de coger un personaje de tercera, lo acaba de convertir le va a dar una, un upgrade para que se pueda pegar con lo vendo este personaje es mucho más chungo de lo que parece y va a, tener, va a ser muy importante en el futuro, ¿no? porque te das una idea de sus capacidades, viene del mundo a mollo maneja algo así, cosa, algo que parece magia, en plan de, bueno Puede hacer lo que se le ocurra al guionista y además tiene esta capacidad para generar estos implantes cibernéticos que hacen que esta tipa eh, pueda darle una paliza a lo vez, ¿no?
0: A mí me gusta mucho espiral ¿eh? Es un sí, personaje sí. que me chifla y que, y que ojalá se utilizara más. Ese es, a veces simplemente es el diseño, ¿no? Sí, o sea, visualmente
2: me... es muy interesante.
0: Mola. seis eh,
3: eso... sí. sí.
0: Y seis espadas, y si hace falta, ¿no? Eh, o, bueno, las que sean. Lo que lo que iba a decir, bueno, claramente este podcast va a llegar hasta la bueno, hasta la antesala de la masacre mutante, nos quedaremos aquí, nos vamos a quedar aquí, sí o sí, y se cumple la regla de que hablamos de unos 40 números. En el primer podcast hablamos de unos 40, desde el principio está la saga de Fenix Oscura y van 40, 43. En el segundo hablamos del 137 al 175, 43 también. Y aquí del 175 pues al 209, pues 40 y, y... 20, 29, pero
2: 43. 39, perdón, 43,
0: 43 también, 43 clavos, 43 clavos. Y nos quedan pues, unos 70. Ahí habrá que dividir uno, ya veremos lo que hacemos. Quería, quería destacar, hemos, hemos hablado de la Secret Wars, esto no es de Claremont, durante el crossover de la Secret Wars 2 en la colección de los nuevos defensores, en el número 150 y no me acuerdo cuál, un número bajo, 152, 53, 54, eh, la, los que por aquel entonces eran defensores de la, de, del grupo, en de los grupos más particulares eh, que se recuerden, y que yo lo recuerdo con bastante cariño, la verdad, aquella, aquella, aquellos defensores de Peter Vigilis y demás, Valkyria con Andrómeda, con... Pero quizás lo recuerdo con cariño porque eran complementos de los cómics de Forum por aquel entonces, ¿no? pero bueno, al hilo, la bestia, el hombre de hielo y ángel eh, dejan, dejan el grupo, vale, hay una escabechina, aparentemente escabechina de, net, de no sé cuánta gente eh, y, y dejan el grupo, dejan el grupo porque, porque Marvel está preparando a toda velocidad eh, una, a toda velocidad está esto demostrado está ¿eh? de, de, de preparando el relanzamiento de la segunda serie mutante eh, de la franquicia, ¿no? ya dijimos al, al empezar este podcast que eh, quiero abarcar la etapa eh, en la que los X-Men se convierten en una franquicia ¿no? y aquí ya se demuestra definitivamente con una segunda cabecera regular, ¿no? X-Factor eh, en la que originalmente iban a estar pues, los cuatro hombres fundadores originales y Dattler eh, pero bueno, las prisas, la resolución de Jim Gray y todo, pues acabó cambiando acabo, acabo cambiando mucho los planes y, y había que, entre otras cosas, había que recuperar a, a la bestia, a Han a Bobby Drake y a Warren, Warren Worthington de la serie de los defensores. Yo creo que era el número 152, bueno, es el último número de la, de la serie eh, y, y bueno, pues nada, eh, regresan para, para lanzar X-Factor, que de hecho es que X-Factor va a ser eh, medio año va a tener crossover con la masa ejecutante de la que vamos a hablar ahora, vale. Ehm... Pero antes que de hablar, amigos, eh, de la despedida de, eh, bueno, despedida no, pero de esa saga con Selene, eh, Nimrod, eh, el
1: es jornal, ¿no?
0: Sí, el, 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 el uniforme, el uniforme este de coloso rojo, ¿quién lo diseña?
1: ¿No es de Romita?
0: Me cuadra que sea de romita. Yo creo que sí. Porque más cutre no puede ser.
1: ¿Por qué os o sea, si Porque a mí, me gusta. Este, a, mí sí me, a mí honestamente este sí me gusta, sí. sí. De hecho, a mí el uniforme original de Cockrum, de, el, lo que es el traje, ojo, porque el diseño del personaje me encanta, de, de Coloso, el traje original con la bandera de España y los picos a los lados de los hombros no me gustaba mucho. Pero este, en cambio, me molaba más. Me parecía como que encajaba con el tono de la serie en ese momento. No sé cómo decirte.
2: Sí, sin hombros, sino con los hombros al descubierto. Tal, tal. Sí, ese rollo
1: como chaquetita, no sé. Sí, sí, a mí de sí, verdad, sí. verdad que sí me gustaba, ¿eh? Como chaqueta militar, así.
4: Mm.
0: Bueno, a ver, en Pero... mi silencio, ¿y qué me contáis vosotros? De los números 206, 207, 208 y 209. Con bueno, esa portada clásica de Lobezno rasgando la... la... Las portadas sin ir más lejos del, Mira, del un, Uno de los
3: problemas que he tenido haciendo, intentando buscar logo es precisamente lo poquito que las portadas de Romita me dan juego, ¿eh? Aunque es verdad que. Porque tiene unos diseños, ¿vale? Que no se adecuan al diseño de nuestro de nuestro logo y tampoco tiene portadas bonitas. y sí, está guay esta que has hecho tú de no Y también está está muy bien la de eh, la de la, pelea, la siguiente, ¿no? La de la pelea con el con los, todos los miembros del club de Infernal, con Niro en medio, estaba, estaba guay, ¿no? Pero no, 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 se, no se adecua mucho, la verdad. Y luego está la mítica que todo el mundo le gusta, que todo el mundo recuerda, la de los personajes diciendo, venga, alegranos el día, ¿no? En planjar el sucio, <ríe> métete con nosotros, que tampoco he podido hacerla encajar, ¿no? Es un poco. Pero no, no tiene grandes portadas, Romita Junior. Pero aquí la verdad es que se despide bastante bien el aspecto gráfico. ¿eh? La, la pelea o sea. está guay. Esa que
0: dices, la masacre de mutantes será la primera de la que hablemos. Eso es. En, en el siguiente. En sí, su... pero
3: quería un poco recopilar un poquito esa idea de Rubita como portadista aquí no está muy afortunado, la verdad. Sí, Siempre sí. recuerdan mal a otra, oh. otras portadas.
1: Es curioso Hasta porque mira la, la serie de los defensores que decía Pedro, a mí no me gustaba mucho, quizás por Don Perlin, por los guiones sí, ¿eh? que estaba pues eso de Matis, de Gillis y toda leche, pero había portadas bien chulas en esa serie. ¿eh? Yo recuerdo alguna de, de Kevin Nolan o de Fran, Fran Scirocco o alguno de estos y tal, que eran así como medio pintadas, que eran como de ole, ole, ole. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque me refiero a que la bestia y el hombre de hielo y el ángel salían ahí, ¿no? Y por supuesto cuando se funda Factor X lo primero que hacen es como la idea es tener la patrulla X original, lo que hacen es revertir la mutación de la bestia uh, que era el azul con peludo y tal a ese aspecto original como um,
3: semi afeitado, ¿no? Vale, acá uh, me, me acabo de acordar una cosilla eh, ¿sí? Dazzler es, estuvo propuesta como miembro de Factor X antes de sí, pensar en Jim sí, Gray sí, 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 sí era una de las cuando
1: había que tener un miembro femenino antes de que se les ocurriese lo de cómo devolverle la vida a Jim Grey eh, una de las. Además, fue un candidato muy fuerte. Fue Dazler, ¿no? Que yo creo que en ese momento ya estaba, debía estar a punto de cerrar su serie o había cerrado ya. Ahora mismo no, no tengo el dato del, eh, delante.
2: Bueno, la, esta saga, venga, aquí lo hemos comentado varias veces que es un punto de saltar el tiburón. Y, y es verdad. O sea, te pongas como te pongas, lo explican como lo quieran explicar, eh, no funciona. Eh, la, la historia es. Rachel eh, quiere acabar con Selene porque Selene es un monstruo, porque a él es atacado, les quiere quitar la libertad, es una, es una vampira, es una, es una amenaza. Y, y está soñando y durante el número repetidas veces tiene varias pesadillas en las que se enfrenta a Lobezno y Lobezno la ataca, está como teniendo una premonición de que Lobezno va a ir a por ella. Entonces Lobezno que por cierto está destrozado, hecho mierda de, por el combate con Dama Mortal. Aquí la patrulla el grupo se vuelve a unir, ¿no? Vuelven de, vuelven de San Francisco, que habían estado para la Secret Wars y con el Todopoderoso. Se juntan con Ronador que había estado por ahí corriendo aventuras con una princesa europea. Eh, a mí si es ese número que dices que es mítico a mí me parece un poco bochorno. Sí.
4: Es lo de Friar cabe.
2: Cabe. <risa> Bueno, y, y, y este el grupo, Entonces, al final, eh, Rachel va al club, ataca al fuego infernal e intenta matar a. Intenta matar a Selene y allí llega Logan, el guardián de la moral, lo ves, ¿no? Y, y para que no la asesine, la, la puñala con sus barras, ¿no? Eh, es que, a ver... ¿Cómo decirlo, tío? Entiendo, entiendo, entiendo el concepto de, no, yo mato, una cosa es matar en combate y otra cosa es ir a un sitio a cometer un asesinato, pero pavo... O sea, que eres lo no. ¿Y, y, ¿Y qué otra cosa es apuñalar a tu compañera? No, no sé. Claro. ¿Qué, joder. Sí, ¿no? Y dice, no, es que es demasiado poderosa como para haberla he tenido de otra forma. Solamente con la podía con las garras. Yo creo que ahí no estuvo fino claro. No, no, no creo que funcione bien. Además, Kitty se enfada con él, le dice, ya no sé si eres mi amigo, eh, tienen todos un drama y tal. Eh, lo que pasa es que claro luego después de eso pues van a van a buscarla van a ella está Rachel está herida viendo por por Central Park además la Central Park está al lado de la de la mansión del club Fuego Infernal y allí también coincide en, aunque no se dicen estos cómics se, se encuentra también Factor X que están en las inmediaciones y y entonces bueno pues va el, el club Fuego Infernal para acabar con Rachel porque les ha atacado y la Patrulla X y tiene ese, ese, ese gran combate de noche en Central Park que es interrumpido por Nimrod Nimrod más peligroso que nunca, más impresionante que nunca más imparable que nunca, que tiene que unir a los dos grupos enemigos, es la primera vez que los dos grupos se tienen que unir para, para luchar contra él y aunque consiguen al final derrotarle de formas típicos súper uh, momentos súper épicos y momentos de curación mucho hay, hay varios muertos y varios heridos del Club Infernal muere ese tal Von Robben, que era como, era, bueno era el, el, el,
3: el sumiso sí, de... lo habéis hecho
1: para matarlo Sí,
2: era el sí, Y luego,
3: eso, era el, 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 el esclavo de la dómina celene, sí. tío. Sí,
1: y, y
2: muere heroicamente. Eh, sí. controlado la masa, sí. Y bueno, luego, pero la patrulla, o sea, Pícara es herida, Rondador es herido muy gravemente, que dice: perdió los poderes, bueno, no, luego no los ha perdido de verdad. Eh, eh, lo ven, no está hecha mierda. Consiguen vencerlo, pero son, son es una batalla para el recuerdo. O sea, para, para, por esto, por estos te veo leemos cómics de superhéroes.
1: Que la anterior batalla contra Nimrod también había estado muy bien, ¿no? Con Picker absorbiendo los poderes de rondador, de coloso y tal. Y el tema de cómo consigue reventarle a, a Nimrod contra todo pronóstico, es como, ostras, es, claro, uh -huh. cuando Nimrod vuelve, que es tecnología adaptativa, dices. Coño, si se ha adaptado eso que ha he hecho, que es como el mayor combo posible, ¿cómo coño lo van a hacer, no? Y, De hecho, y cuando lo intenta, le sale
2: mal y, claro. y gravemente herido. Uh -huh.
0: De hecho, es que creo que nadie podría haberla dibujado mejor que John Romita Jr. O sea, eh, esta saga está preparada para él. O sea, La tengo...
3: space en la cual Coloso revienta contra el suelo a Ninrod es tremenda. <risa> Por ejemplo, no está, está, muy bien, está muy bien. Es una buena despe casi despedida
0: y casi despide a John Romita porque dibuja sí. los dos primeros números de la masacre mutante pero se pira a la mitad para dibujar la serie de de Starbrand Star por fidelidad a su jefe, por fidelidad a, a Jim Shooter y por fidelidad a bueno, pues a, 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 sabiendo que, bueno, que no va a ser lo mismo, pero marcha para allá y luego ya nada, dibuja un par de números de Amazing Spider-Man eh, con el rollo aquel prematrimonial y aterriza de cabeza en Daredevil, poquito después, ¿no? En Star duró, nada, seis números. Eh... Y un el Losa, primer tercio ¿no? de la
1: serie, o sea, todo el, la... sí, el comienzo. Uh -huh.
0: Sí, va a empezar una época de varios años de, bueno, de excelencia gráfica, pero cierto ostracismo editorial, ¿no? Eh, el que le costaría salir, le costaría salir bastante. Eh, de nuevo, por el peso de los, de los tiempos. Eh, Claremont, por cierto, en mitad de esta saga, podríamos llamarlo de alguna forma, porque, sí, bueno, sagas, es lo más parecido a una saga, se podría decir, ¿no? Cuatro números, yo creo que eh, no, 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 no ha sido muy habitual unas sagas tan largas en, en aquel momento, entre el número 208 y el 209, Claremont, que por aquel entonces solo estaba guionizando Ancan X-Men y Nuevos Mutantes, en aquel momento, entre el 208 y el 209, es cuando Marvel lanza Classic X-Men. ¿Vale? En aquel momento lanzan Classic X-Men. Ya sabéis que son las eh, bueno pues las historias clásicas post del Gen 6 y después, con algunas paginitas delante y después encuadrándolo, a veces dándole incluso otro contexto, y a veces cambiando algunos diálogos de la versión clásica, que ya lo comentamos en su día, que nos quedaba a más de uno. ¿no? Entonces aquí, fíjate, en este momento, además de tener X-Men y los nuevos mutantes, Añaden X Factor y añaden Classic X Men. O sea, es que ya no es que sea una franquicia, ya es que es una una ¿no? Subeditorial no, ninguna, en otra, misma,
1: ¿no? ninguna otra franquicia en, en Marvel así, excepto quizás Spiderman. Spiderman eran tres colecciones, si no mal no recuerdo, aquí ya estamos hablando de cuatro. es una poca coña, pero es. Eh, no sé, es decir, pasar, pasar por delante del, del personaje icónico de la editorial. es su emblema, básicamente.
0: Bueno. ¿Queréis comentar algo más?
2: Sí, ¿qué vamos a hacer con Factor X? ¿Podcast propio o lo comentamos paralelamente a la Patrulla X?
0: Bueno, hay una cosa demasiado obvia y es que no es una serie guionizada por Claro.
1: Hasta un determinado momento, pero pues, claro, habrá sí. que contar algunas de las cosas que pasan en medio, ¿no? Pues bueno, que también.
3: Cuando se encuentren siempre podemos recapitular un poquillo cómo estaba mm. la colección
0: antes de llegar al infierno hasta un determinado momento bueno guioniza algún número en torno al, al número 60, una cosa así, co-guioniza, es a petición de Jim Lee y de Wise Portasio, ¿no? que le dice, no échanos ¿verdad? una mano, porque no, no, no sabemos, básicamente.
2: No tenemos no, ninguna ni idea. idea. Eh, pero bueno, empieza Bob Layton y hace un desastre de ¿sí? serie, con todo lo que le quiera a Bob Layton hace un desastre de ¿sí? serie, ahí tiene que llegar Por tiene que llegar el matrimonio de Simonson para arreglar el tema.
1: Te tardé mucho en leer Factor X después de leer el primer número, ¿eh? O sea, decir, ya. fíjate que, se, que era consciente que había cambiado autores que estaba sin un sinistral, pero me dio tal peste que vaya. Mira,
3: una mala idea, mal desarrollada. Es que tiene las dos cosas. Fijaos ¿Qué? que la, toda esta serie spin-off, los no, nuevos mutantes, la de Factor X y también la de Lobezno, empezaron todas mal. Sí, sí, sí. Entonces, tengo que esperar unos sí, sí. cuantos. La de, lo... La de es, no todo el rollo de Madrid Con Parche era un rollo. ¿eh? Era muy <risas> burlado, no. No, 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 no. Estaba John
1: Buscema, que es maravilloso.
2: Pero sí,
3: y tampoco eh. era John Buscema. Me lo, me, lo,
2: me lo acabo de releer y me ha puto flipado, porque solamente lo había leído una vez, eh, finales de los 80, cuando era un niño. O sea, era como, eh, ha sido como si lo hubiera leído por primera vez. Y me ha parecido un pepino del copón. Sí, ah,
3: pues eh. yo tendré que releerlo porque, que releerlo porque no yo no lo volví a leer desde entonces yo tampoco, a mí empezó a gustarme de lo de las joyas H&N aquella no, y... Eso, y con Peter David, ¿no? David ¿sí? a partir de ahí con el chiste, bueno, es que no te decíamos que eras loberno porque si te has puesto un parche <risa> era por algo. <risa> Eso era buenísimo.
1: Bueno, pero es que ese chiste ya lo habían hecho, eh, eh, bueno, iba a decir Jack Kirby y, y Stanley, creo que eran Larry Lieber y, y Werner Roth en, la, en, los, en los Strange Tales Coño, de. Los Stanley y Jack Humana. Kirby de
3: hacendado, tío.
1: Sí. En, la antor en los, 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 los eh, Strange Tales de los años 60, el serial que tenía la antorcha humana, que era como... Yo soy la antorcha humana y soy miembro de los Cuatro Fantásticos, pero luego en mi colección propia tengo identidad secreta en un pequeño pueblo. Pues llega un punto en el que alguien se da cuenta que es una hipótesis y hacen una historia en la que los habitantes del pueblo... Bueno, no, es que como te hacía ilusión que, que creyases que, que nos mantenían la identidad secreta, pues te lo hacíamos creer, ¿no? Es pues algo por el estilo.
3: Vaya hombre. El chiste de Peter Davis me lo acabas de... He Echar por suelo, vale, ya vale. Lo siento. Yo en ese
1: momento no lo sabía lo supe
2: mucho.
3: No, no, después. yo me entero ahora mismo. ¿eh? Vale. Como sí,
2: pendejo, por yo, yo también, y ahora entiendo mejor, la serie nueva de los Cuatro Fantásticos de. de ¿Cómo se llama? El, el guionista nuevo. Eh, Ryan North. Ryan North. Sí, sí, un, sí, sí, sí vale, claro. Número, el segundo, tercer, el tercer número, o sea, la sí. teniendo una identidad secreta, que Con se cree el que el los... y toda la leche, claro, es una, es una sí. coña eso. Todos sabemos que la Antorcha Humana no lo sabía. No, no de
0: todas formas, para la, el lanzamiento de la serie de Lobezno, nos estamos adelantando. O sea, sí, el, sí, falta un par de años. La ¿no? serie de Lobezno y la serie de Excalibur debutan al, a la vez a finales del 88. Ya es, es bajo, el régimen, bueno, bajo el régimen, bajo el bajo el mando de <risa> de, de Falco. De, el
1: estado fascista de Top de Falco. Sí, pero de, como hemos mencionado mencionado Peter David, es un momento de David Grace, ¿no?
0: Eh, sí, sí, pero bueno, que quedarían dos años, sería el siguiente level up de, de la era de Tom de Falco, que no lo olvidemos, cuando Marvel más cómics ha, ha vendido y más dinero ha ingresado, ha sido eh, no bajo los años de Stan Lee, ni de Roy Thomas, ni de Jim Shooter, ni de Joe Quesada, ni de Bojarras, ni de, No. Ha sido bajo los años de Tom de Falco, que no se nos olvide. Eh, eh, iba a decir una última cosa que iba a decir. Ah, sí, eh, que conste en acta que el la, la X Factor de Bob Lighton, bueno, Bob Lighton y, eh, e, y Jackson Guys, eh, conste en acta que no era una serie editada por Arno Senti, el editor, no era el editor de Ankani X Men. Era una serie de la franquicia mutante, pero no estaba editada hasta ese punto. Era la la parte de la
1: oficina mutante, a pesar de, de la oficina
0: que... mutante, eso es. Hay ¿vale? todos esos problemas que hubo con Claremont No era parte de la oficina mutante, estaba editada por Mike Carlin. ¿eh? Eso que conste en acta, cuando, bueno, cuando se critica, es que, es que no lo hicieron bien. Es que no lo hicieron bien por, por sus problemillas, por sus vencillas. Y peor que Así podía que no que haber no.
1: salido, que en vez de Apocalipsis iba a ser el búho. Pues sí, <risa> esa es la idea.
0: A eso llegaremos el próximo día. Hablaremos de X Factor, hablaremos de la masacre mutante, hablaremos de la caída de los mutantes, hablaremos de Longshot otra vez, de Dazzler otra vez, hablaremos de Hablaría. una de las cinco mejores miniseries de la historia de Marvel, firmada por Claremont, y con un espectacular dibujo de... John Bogdanov. John Bogdanov.
3: Y de dientes de, de forja. Y de
0: advers del adversario, de forja. De los merodeadores, de Mister Siniestro, de Gambito, de Inferno. A Gambito
2: no llegamos ni de coña.
0: No, no. no la, la Gambito tiene algo que decir en la Masacre Mutante.
2: Ah, que... bueno, sí, sí. Pues, no, o sea, sí. No, no tiene nada que la Masacre Mutante. Como demuestra el, el número siguiente, el primer número que vamos a leer la próxima vez. Ahí no sale Gambito y no estaba Gambito. Y ahí se explica perfectamente cómo llegaron los merodeadores.
0: Bueno, yo creo que el siguiente episodio también va a quedar muy chulo porque no vamos a pillar lo que es la caída, ¿no? Llegaremos hasta después de Inferno, una cosa así. Por ejemplo, por cierto, la siguiente portada de X-Men después de Inferno creo que la dibujó Rob Liefeld, ¿no? O... No me acuerdo, lo... Liefel dibujó una portada ahí... Cuando los chicos aro de juerga, ¿no? Eh, sí. Eso es, eso es de después.
2: Pues, sí. ese, ese, ese número es de Liefel. Eso es.
0: Mm. Eh, no, con... creo que no tiene dibujo de Liefel, ¿eh?
3: ¿Tiene dibujo sí, de Liefel? ¿no? Sí, sí, sí. Me hace una coña con la bomba Jean aquella que hizo de DC, de invasión. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que la de Leffel. Sí. Uh -huh. Puede ser. Bueno, vamos a
0: hablar de todo eso y, por supuestísimo, de Mar Silvestre, ¿no? que es el, va a ser el,
2: el, de, el eje y vertebrador. De, de, de... Y de Alan Davis, que pudo serlo. Sí,
0: bueno, de Alan Davis que vamos a hablar. ¿Qué dibuja Alan Davis? ¿Número y medio? ¿Cómo, cómo, yeah. pues, ah, bueno, a
3: ver, aquí había gente, ya, ya lo que... primero que hablaremos, vale. haciendo oposición para sustituir a... Eh, a no, romita, ¿eh? Había varios la... intentando meter cabeza.
2: Vuelven a hacer una dupla de anuales de nuevos mutantes y... 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 Grant bueno, Davis
0: nunca quiso, nunca quiso dibujar los sea, X-Men no, no, y no, no, se salió no, con no. la suya.
2: Le daba miedo. Uh -huh. Por eso,
3: por eso. nunca nunca no, Pero los demás sí querían que él dibujara ¿eh? y le estaban pinchando. Joder, sí, sí, base. claro. ¿Ya?
2: Pero no, no hubo
0: manera. Eh... Bueno, eso será el próximo día. ¿Eh? Eh, Quizás sea el último, yo creo que debería ser el último, pero no sé. ¿Qué ah,
2: llegamos? ¿275? Así. No. A ver, vamos a empezar por el 210 uh -huh. hasta
3: el 250. Entonces, o, o
2: inferno, 80. porque hay mucho que hablar. Hablar de había que hablar de Factor X. Y la, y la franquicia ¿Cómo? se multiplica.
3: Ya.
4: Bueno, un placer.
3: Como siempre. Eso es.
4: Voy a cenar unos pistachillos.
0: Me ha entrado. me ha entrado hombre.
3: Venga, un saludo a todos. Venga, saludo amigos.
2: Gente, volveremos Bye. a vernos.